0: Präsentiert. Celluloid Zyniker. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer niegelnagelneuen Folge der Celluloid Zyniker, Teil 2 der großen Tony Scott Retrospektive und vielleicht heute auch mal ohne Aufnahmeprobleme. Patrick, schön, dass du wieder da bist. Wie ist es bei dir? Sitzt du in einem oh verrauchten ja, Die Golden scheint und bist direkt durch 50. mein
1: Fenster hier rein. Ähm, ich weiß nicht, wie
0: lange ich hier durchhalte. Ja, ich muss sagen, ich habe auch mein, meine Handel hier direkt nebenbei. Ich pump hier, während wir aufnehmen. Einfach damit das Testosteron auch irgendwo reingeleitet wird. Ich habe richtig Bock. Ich, ich bin ich bin spitz.
1: Yeah, sowieso. Ich musste auch meine, meine Föhnfrisur nochmal hoch, ähm, hochföhnen. Und äh, habe auch die ganze Zeit schon eine Sonnenbrille auf. Obwohl ähm, ich hier mitten zu Hause im Raum bin. Aber egal. Ähm, wir sind in einem Tony-Scott-Podcast. Und ähm,
0: hier geht es nur um Feeling und sonst nichts anderes. Oder etwa doch nicht. Oh, eine spannende Frage, Cliffhanger-Frage hast du da gestellt an die Hörer in Dates. Bleiben sie natürlich dabei und fragen sich, was meinen die Jungs? Geht es bei Tony Scott wirklich nur um Style over Substance, wie man ihn in jeder Kritik vorwirft? Also ich muss ich, ich muss der, der gerade der deutschen Kritik irgendwie so zwischen den 80ern und 90ern jetzt wirklich auch mal sagen, Leute, ab dem zweiten Film ist es auch nicht mehr originell, da reinzuschreiben, ja, Werbefilmästhetik, aber inhaltlich ist der Film flach. Lass, überlegt euch doch mal was Neues. So.
1: Aber da, da, das, das, das ist, glaube ich, vielleicht eine ganz spannende Frage, gleich mal zu Beginn. Glaubst du, das ist so eine Marotte, in die man verfällt, wenn man eben als Filmkritiker schon zu, also praktisch zu viel sehen muss und vor allem eben auch nicht die Zeit hat, sich ausführlich mit dem Film zu befassen, sondern man kann einfach nur noch irgendwelche Stichworte aufschreiben, ähm, die dann relativ relativ repetitiv sind und dann auch relativ bedeutungsleer, weil dieses, es ist flach und es ist Werbeästhetik, muss man halt sagen, ja okay, aber was sagt das jetzt über den Film
0: aus? Also das kann ja, es sind ja keine Ausschusskategorien für einen guten Film. Na, ich glaube schon, also wenn wir uns die schreibende Zunft in den 80ern anschauen, dann sind das natürlich noch Leute, die eher mit dem europäischen Autorenkino der 60er, 70er aufgewachsen sind und ich glaube, für die ist diese vordergründige sind diese vordergründigen Reize in dem Film wirklich wahrscheinlich eine Beleidigung, weil uh -huh. sie eben sagen, ich, ich möchte mich doch intellektuell mit einem Bergmann-Film auseinandersetzen und nicht Spaß im Kino haben, also <lacht> wo kommen wir denn dahin? Äh, und dann, ja. dann zieht man an der Zigarre und, äh, und äh, in, im, im, im Zigarrenzimmer. Ich glaube, ich glaube das ist halt symptomatisch, weil jetzt ähm, die Tony-Scott-Filme, wir haben in der ersten Folge drüber ja gesprochen, waren sicherlich auch ein Novum, weil sie einfach einen komplett neuen Look ins Hollywood-Kino gebracht haben und der Filmkritiker an sich, das gemeine Wesen, reagiert jetzt ja selten auf Neuerungen mit ausgestreckter Hand. Sondern eher mit einem, mm, also, das hätte Hitchcock jetzt aber nicht so gemacht.
1: Tja, hätte Hitchcock so einen Film wie The Hunger zustande gebracht?
0: Nee, deswegen ist Tony Scott ja auch der bessere Regisseur. Deswegen reden... Ja, nein. <lacht> <Ich> hab, <lacht> so, der erste Hot Take...
1: Die Golden Sun ist noch heißer geworden gerade.
0: Ja, wir, wir, wir schulden euch, lieben HörerInnen, ja noch ein kleines Addendum zur letzten Folge. Denn Patrick, du hast noch tatsächlich ein paar spannende Gedanken zu Beverly Hills Cop 2, die dann ja dem, dem Schnitt, dem den technischen Problem zum Opfer geworden sind. Äh, wir erinnern uns kurz einmal, wir haben das Gespräch ungefähr da verlassen, als wir uns fruchten, wofür die Eddie Murphy Figur in diesem Film eigentlich steht. Und da hast du dir ein paar spannende Gedanken zu gemacht. Möchtest du die einmal mit uns teilen?
1: Gerne. Ich hätte, äh, ich würde die Frage eben nochmal kurz aufgreifen, die dann eben dem äh, sozusagen meinem Aufnahmeprogramm, wie gesagt, ich weiß bis jetzt noch nicht, was passiert es ist, äh, es ist, es tut mir leid, dass das fehlt, aber wir holen das jetzt in dem Sinne nach, dass ich dich jetzt gerne nochmal fragen würde, weil du den Film ja auf Deutsch gesehen hast und gemeint hast, ja eigentlich müsste man den Film so sehen, weil man muss fairerweise sagen, Beverly Hills Cop ist dafür in Deutschland bekannt geworden. Also mit dieser Synchro, mit der von Randolf Kronberg und dieser völlig durchgeknallten Münchner Synchro von Anne Elsholz. Und für mich war eben die Frage, wie du diese Figur eben dann eben wahrgenommen hast. Also konntest du das ertragen? Weil ich habe nämlich schon versucht, diese Filme auf Deutsch zu schauen und habe dann wirklich so gesagt so, nein, ich, ich stehe das nicht durch. Weil diese Synchro hat für mich, und das habe ich beim letztes Mal eben äh, dann gesagt, das hat halt, sorry, eben für mich diese, dieses Gefühl von so, ja okay, das ist jetzt hier unser Negalein also im Prinzip, das ist jetzt so ein Aufziehäffchen, was wir hier äh, einem deutschen Publikum vorsetzen, äh, damit die schwarze Figur nicht allzu transgressiv und nicht allzu subversiv wirkt, geben wir ihr halt so eine onkel Tom Stimme, damit sie dann doch wieder eben als 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 so eine als einfach nur so ein Clown dargestellt wird, wo der deutsche Zuschauer sagen kann, ach ja, das ist ja ein lustiger Schwarzer, ne also den gucke ich mir an, ja, den gucke ich mir an. Ähm, wie
0: ging's denn dir damit? Ähm, ich finde deine also deine etwas pessimistische Lesart durchaus nachvollziehbar. Ich, ich teile sie ein bisschen. Ich würde von der anderen Seite kommen. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass man einem deutschen Publikum vielleicht einfach nicht zugetraut hat, zu verstehen, dass das eine Action-Komödie ist. Also, dass, äh, dass hier durchaus harte Szenen mit lustigen Szenen ineinander gehen und dass man dem deutschen Publikum irgendwie versichern wollte, das ist hier grundsätzlich zum Lachen, Leute, ne? Also, wir erleben das ja häufiger, dass gerade irgendwie französische Komödien, die im Original deutlich subversiver und subtiler sind, so aus den 60ern und 70ern, halt auch durch eine blöde synchro dem deutschen Publikum schmackhaft gemacht werden. Mm. Ich glaube eben, weil man dann, dann versucht, eben Filme in ja, in das Sehverständnis in das, in das oder in das Medienverständnis von der Mitte der Gesellschaft oder von den Leuten, die ja zweimal im Jahr ins Kino gehen, zu drängen. Ein gutes Beispiel da ist sicherlich auch der Ritter der Kokosnuss, die deutsche Synchro, die ja wirklich auch gar nichts mit dem doch sehr politischen Originalfilm Monty Python and the Holy Grail zu tun hat. Ähm, Deine Lesart ist bestimmt, da, da ist bestimmt auch was dran. Ich, ich kenne mich da einfach mit der Rezeption gerade von People of Colour im Deu jetzt gerade in Deutschland nicht so aus. Ich glaube einfach, ist es um dem deutschen Publikum zu versichern, das ist hier übrigens eine Komödie. ne? Also ihr, ihr sollt hier lachen, ihr müsst euch bloß nicht anstrengen. Ähm, das, das, ist, das ist lustig.
1: Ja, ich, ich frage mich halt, ob da die Grenze nicht sehr verschwimmt ist. Also ein Publikum im Prinzip in der Mitte erreichen zu wollen, Heißt eben auch, rassistische Stereotypen ähm, gerne mal sicherlich, aufzugreifen. Sicherlich, Weil sie einem Publikum eben sehr geläufig sind. Also, der sozusagen, der Bürger von der Mitte, der hat ja auch nicht unbedingt viel übrig für Leute, die nicht aussehen wie er und äh, die eben auch von ganz woanders herkommen. Und ich glaube, ähm, was für mich halt eben noch spannend war, zu Beverly Hills Cop 2, das vielleicht nochmal anzumerken, ist, dass für mich irgendwie die Frage interessant war, weil ich bei diesem Film nie sicher war, ist diese Figur eigentlich selber eine emanzipatorische Figur innerhalb der 80er Jahre ein schwarzer Superstar in Form von Eddie Murphy, der einen Polizisten spielt, der in eine große Hauptrolle spielt in so einem riesigen High-Concept-Movie, was so einen Erfol unglaublichen Erfolg hatte und mir nicht klar war, ist das jetzt im Prinzip eine komplettes Ad-Acta-Legen einer subversiven Bewegung wie jetzt eben dem black Exploitation kino ähm, und so mehr oder weniger so ein Einfangen des Mainstream-Kinos von so einer äh, schwarzen Subversion, die dann eben dadurch abgeflacht wird, indem man halt sagt, okay, also unsere Subversion, die wir euch anbieten können, ist, dass wir euch erlauben, einen lustigen schwarzen Polizisten in die, in, in große Hollywood-Movies mit einzubauen, aber mehr darf es dann bitte auch nicht sein. Und ich habe diese beiden Filme ja nochmal geschaut und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand sie dann bis zu einem gewissen Grad dann doch relativ bitter bis, bis zu einem gewissen Level, weil ich diese Figur, wenn man die sich nochmal ganz genau anschaut, in was für einem Umfeld sie sich verhält, also wir haben oft sowohl im zweiten, aber vor allem im ersten Teil haben wir immer wieder diese Szenen, wo eben die Tatsache, sozusagen ich bin Schwarzer und das wird für Eddie Murphy ein Problem innerhalb dieser dieser Diegese Das kommt schon häufiger in dem Film mal vor und ich glaube, Eddie Murphy ist nicht unbedingt gleich das Ende einer ähm, subversiven schwarzen Filmkunst oder sonst irgendwas, sondern ich glaube, es ist halt nur ein, eben ein eine andere Perspektive, nämlich die eines Menschen, die vielleicht, die halt eben auch viele in den USA haben, ähm, dass man natürlich immer von seinen großen revolutionären äh, Figuren und so weiter träumen kann und in revolutionären Umständen, aber diese Figur zeigt glaube ich etwas wie halt eben es vielen geht, du musst halt mit diesem Alltagsrassismus bis zu einem gewissen Grad halt leider trotzdem fertig werden. Und diese Figur zeigt halt einfach einen humorvollen Umgang damit, der aber nicht darauf basiert zu sagen, ach ja, ich mag doch alle, alle meine weißen rassistischen Polizisten-Cops, äh, polizisten, -Cops. Äh, polizisten mag ich ja trotzdem irgendwie alle, gerade weil sie so rassistisch sind und ich habe mich da einfach nur angepasst. Sondern man merkt, dass das dieser Axel Foley-Figur, dass es ihn schon bewegt und nervt also und auch verletzt. Also ich meine, es gab ja diese Szene im ersten Teil, wo er eben in diesem äh, Business-Building dann auf einmal durch eine Scheibe geworfen wird. Und das Erste, was passiert, ist, die Polizei kommt und anstatt die Tür, zu verhaften, die von diesem Bösewicht, also die Schlägertypen von Bösewicht, anstatt die zu verhaften, die ihn aus dem Fenster geworfen haben, ist für sie klar, alles klar, Schwarzer bei einer Polizeimeldung, der muss es gewesen sein und packen ihn halt in, in den hinteren Teil des Wagens und ich glaube halt einfach, es ist eine gemäßigtere und vielleicht auch realistischere Darstellungsweise von eben einer amerikanischen Gesellschaft, die ihren Rassismus bis zu einem gewissen Grad sicherlich mehr runtergeschraubt hat, verglichen jetzt eben mit Jahrzehnten davor, aber dieser Rassismus immer noch eine Rolle spielt und selbst für Afroamerikaner wie Axel Foley in dem Film, die einen gewissen sozialen Aufstieg geschafft haben, ist das trotzdem noch relevant und es ist halt, ist halt trotzdem immer noch da. Und ich glaube nicht, dass diese Filme das negieren. Sie nehmen das halt nur auf eine etwas andere Art und Weise an und zeigen halt eine Figur, die halt eben als so eine Art Kompensation halt einen humorvollen Umgang damit findet, weil er sich nicht ständig drüber aufregen will. Man könnte natürlich jetzt sagen, dass das auch wieder irgendwie so eine Entschuldigung darstellt, eben für den Rassismus in den USA, dass man sagt, okay, äh, wir bieten euch jetzt eine Figur an, die äh, mit diesem Rassismus nicht so radikal umgeht, wie es vielleicht Leute wie Malcolm X und Martin Luther King gemacht haben, sondern jemand, der das so ein bisschen versucht, auf die halbwegs leichte Schulter zu nehmen, weil er eben weiß, in was für einem Land erlebt. Aber ich fand das trotzdem irgendwie zumindest eine interessante Darstellung von einem Alltagsrassismus und eine andere Art von Figur, wie sie damit umgeht, ohne es halt eben selber unbedingt gleich zu bagatellisieren.
0: Ich glaube, wir müssen da halt die 80er tatsächlich noch mal uns mitdenken. Also ich glaube, wenn, wenn die von den 90ern, also nach Rodney King und Co. rausgekommen wären, dann sähen die, glaube ich, auch noch mal anders aus und hätten wahrscheinlich explizit auch den, den Alltagsrassismus zum Thema. Ich habe die 80er halt eher, und da, da steckst du, weil du dich halt ja auch akademisch explizit mit Figuren wie Malcolm X beschäftigt hast, glaube ich, wahrscheinlich noch mal mehr drin. Ich glaube, in den 80ern stellte man sich diese Frage nicht mehr so populär Eben gerade weil man Leute wie Eddie Murphy in sehr zahlungskräftigen Filmen hatte. Und man muss ja sagen, der erste Beverly Hills Cop ist ja auch komplett um ihn herum geschrieben. Also der und ja. die geben ihm ja auch sehr viel Raum zu improvisieren und die Filme sind sich schon bewusst, dass er das einzige ist, was diese Filme zusammenhält. Ähm, ich glaube schon, dass, dass deine These, dass das eben eine, eine Vermainstreamisierung des Black Exploitation-Genres in gewisser Hinsicht ist, ich glaube, die ist teilweise zutreffend dem Film fehlt natürlich komplett die Härte und die Irritation eines eines Blaxploitation-Films. Absolut. Ähm, ja. Ich glaube aber, aber das, das ist halt auch nicht diese Art von Film. Also wir, wir reden hier halt immer noch von einer großbudgetierten, naja, gar nicht mal so, so großbudgetiert war der erste ja auch nicht mal, aber wir reden hier halt immer noch von einer Mainstream-Komödie mit einem der größten Stars, die es gerade gab in den 80ern. Ja. Mhm. Mag sein, dass der erste Teil sich dafür vielleicht noch ein bisschen mehr interessiert als eben Tony Scott im zweiten Teil, weil eben Scott, Scott ist ein affirmativer Regisseur, das, das meine ich jetzt auch gar nicht einfach negativ, aber der findet die meisten Sachen schon geil, die er da zeigt, also ich, ich benutze da halt für immer gerne Ranald halt Götz Rave, wo halt einfach steht geil, 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 so und grundsätzlich geht Tony Scott ja auch erstmal mit einem, das ist geil ran und die Kritik ja. kommt dann halt, ist dann halt eher im Subtext versteckt, wenn man, wenn man sie dann finden möchte.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, was auf jeden Fall stimmt, ist, dass wir uns in den 80ern da bis zu einem gewissen Grad in der politischen Lethargie finden. Also wir haben halt eben, also an und für sich haben sich Bedingungen für afroamerikanische Bevölkerung, das ist ja so ein bisschen das Bittere an sowas wie Beverly Hills Cop. Auf der einen Seite hast du einen Afroamerikaner, der in Beverly Hills irgendwie tolle Polizeiabenteuer erlebt. Auf der anderen Seite hast du eine ähm, Reagan-Regierung, die... Sozialstaat komplett zusammengestaucht hat für eine komplett neoliberale Revolution, kann man fast schon sagen, ähm, die halt im Prinzip eine afroamerikanische Bevölkerung noch mehr in eine prekarisierte Ecke gestellt hat. Ähm, und dann auf der anderen Seite kriegst du halt das komplette Gegenstück eben auf äh, der Leinwand, was dir im Prinzip sagt, so, ey, guck mal, wie weit wir schon gekommen sind. Da fährt ein Afroamerikaner ähm, mit einem Cabrio durch Beverly Hills und genießt das Leben. Also hätte nicht weiter weg von der Realität sein können. Also sicher, dieser Film hat was Kalmierendes, aber ich glaube auch hier kommen wir wieder an den Punkt man glaube ich kann diese filme jetzt ganz anders gucken als eben in den 80ern ähm, weil wir gucken da heute jetzt drauf und können trotzdem sagen als Zeitdokument ist es trotzdem interessant ähm, da eben eine Figur zu sehen die halt ihren Weg in die Gesellschaft reingefunden hat weil das ist halt nun mal trotzdem so egal auch wie ge wie gesagt wie, de wie 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 wichtig, eine große gesellschaftliche Veränderung sein mag, für viele Leute ist halt eben das Leben dann doch eher so wie Axel Foley, du musst irgendwie einen Weg finden, in dieser Welt deinen Platz zu finden und das hat diese Figur halt eben auf ihre Art und Weise getan und ich finde es dahingehend trotzdem irgendwie interessant, mal so eine Perspektive zu sehen, eine Figur, die genau zwischen den Stühlen ist, also einerseits total Teil des Systems als exekutive Gewalt eben in Form der Polizei, auf der anderen Seite halt eben eine Figur, die aber trotzdem immer noch damit zu kämpfen hat, äh, mit den rassistischen Stereotypen, die ein amerikanisches Volk immer noch nicht äh, hinter sich lassen kann, oder beziehungsweise was, die, die sie nie verarbeitet hat. Und dementsprechend gebe ich zu, der zweite Teil hat da weniger Interesse an als der erste, vor allem halt eben, weil der zweite so damit beschäftigt ist, dieses Machismotum von Eddie Murphy so komplett in den M mit Mittelpunkt zu stellen. Und ich glaube, das ist dann vielleicht dann noch mehr Überbleibsel von diesem Black Exploitation Kino. Also ich glaube, der zweite ist dahingehend vielleicht doch ein bisschen ungemütlicher für ein Mainstream Publikum, weil diese Figur ist halt schon, tritt schon deutlich machismohafter auf. Ähm, und da kommt jetzt eben wieder dieser Aspekt mit rein, wo ich noch als letzten Punkt zu Beverly Hills 2, weil wir haben ja ständig darüber geredet, dass Scott jemand ist, der seinen eigenen Film immer wieder unterläuft, obwohl er total schwelgt in seinen orgiastischen Bildern und in, seiner, ähm, und in seinem Spaß, den er an dem ganzen Setting hat. Aber ich glaube, auch hier ist wieder sehr transparent an den Figuren, dass wir zum Beispiel eben so eine Figur haben wie jetzt Eddie Murphy, die halt permanent Peniswitze machen muss. Und zwar ständig. Also, er nimmt die Schildkröte von Rosewood in die Hand und sagt so, hey, wo ist dein Penis? Oder er fasst sich im ersten Bild direkt mal in den Schritt rein. Oder er macht irgendwo anders wieder so ein Penis-Gag, wo er zu seinem, äh, zu seinem eher etwas grimmigeren Polizisten-Kollegen sagt so, ja, ey, die, deine Frau ist nur zurückgekommen, weil sie deinen großen Schwanz wollte und so weiter. Und ich fand's, natürlich ist das schon, geht wieder so in Richtung Bad Boys 2, aber ich finde in diesem Film hat das wieder was Entlarvendes, weil es ist relativ offensichtlich, warum diese Männer so unglaublich um ihr eigenes Gemächt Ver also ver dahingehend verunsichert sind, weil wir halt in diesem Film mit Brigitte Nielsen eine große Frau haben, die größer ist als alle Kerle in diesem Film und halt echt mit, äh, noch besser umgehen, eigentlich mit Wumm umgehen kann wie alle in diesem Film und die dann eben nur gekillt wird, weil halt äh, Tony Scott, haben wir glaube ich das letzte Mal auch schon gesagt, halt eben diese äh, Szene dann am Ende mit drin hat, wo dann eben die große Frau, die alle Männer verunsichert hat, auf einmal damit umgelegt, eine Sekunde zu lange wartet zu schießen und dann sofort von der Seite taggert sie, erschießt mit dem Satz, Finn, du kannst sie vollständigen, was sagt er? Das weiß ich leider nicht mehr. Weiber,
0: Weiber, <lacht> Weiber. Weiber okay.
1: Genau, und äh, das fand ich vielleicht noch einen ganz interessanten Aspekt, dass da Tony Scott mal wieder seine Figuren dann doch so ein bisschen vorführt, ohne dass es einem direkt gleich auffallen würde, äh, dass er seine Figuren in ihrer verunsicherten R Rolle als Mann äh, dann doch eher so bloßstellt, weil er eben alleine nur, weil er so eine Figur wie Brigitte Niersen, so eine Frau wie Brigitte Niersen castet und Jürgen Prochnow eigentlich schon als Bösewicht hier ziemlich abgedankt hat. Also der ist ja nun wirklich kein Bösewicht mehr, der einem irgendwelche Angst macht. Also Brigitte Niersen hat hier die definitiv größere Präsenz
0: ja, auf jeden Fall, sie, sie ist eine Erscheinung und sie war ja auch ein gewisser Star in den 80ern. Ich gebe dir recht, Beverly Hills Cop 2 ist sicherlich spannender, als auch ich in meiner ersten, also in dem ersten Vorwort, als wir in der letzten Folge mit dem Film gesprochen haben, gesprochen haben. Ich glaube einfach, dass, ich glaube, für eine Liebe zu Beverly Hills Cop 2 es irgendwie explizit wichtig gewesen wäre, den als Kind gesehen zu haben. Sicher, Oder als, ja. als, 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 als junger Jugendlicher oder wahrscheinlich auch den in den 80ern miterlebt zu haben. Ja. Ähm, aber also das Gute, was wir auch nochmal gesagt haben, das Gute an Tony Scotts Filmografie ist, die Filme sind, bis auf den Film, über den wir gleich kurz reden wollen, eigentlich alle problemlos verfügbar und die meisten auch bei, doppelt bei Streamingdiensten. Ähm, und es lohnt sich sicherlich nochmal in Beverly Hills Comp 2 reinzuschauen.
1: Ja, absolut, alleine schon... Äh weil ich halt sagen muss, der wir haben ja schon das letzte Mal schon drüber geredet, alleine, dass wir diese, diesen wirklich auf Fernsehniveau inszenierten ersten Teil dann eben im Vergleich zu diesem zweiten haben, der halt wirklich einfach mal ein richtiger Kinofilm ist und man ist Eddie Murphy einfach auch irgendwie gönnt, mit dieser Figur, die eigentlich für einen kleinen Film gedacht ist, auf einmal so eine große Leinwand zu bekommen. Und das guckt man sich dann doch irgendwie ganz gerne an. Es ist halt auch wirklich, wie du schon gesagt hast, es, es hat auch wieder so einen Hangout-Movie-Charakter. Also es, es, es ist kein Film, den du guckst, weil diese äh, Verfolgungsjagd oder dieser verdammte Kriminalfall in irgendeiner Weise spannend ist, sondern es ist so ein bisschen rumhängen mit ein wenig komischen Typen.
0: Ja, genau, es ist, hat damit natürlich auch ein bisschen was Noiriges, nur halt eben ein, ein sehr schwitziger Noir-Film, in dem die Stadt <lacht> irgendwie auch, auch ein Protagonist ist und der, der Protagonist selber auch nicht ganz versteht, in was für eine Verschwörung er hier eigentlich reingeraten wird. Denn das, das ist ja das Spannende auch an einem Film, über den wir später noch reden werden, nämlich Last Boy Scout, dass die Handlung zugleich sehr komplex und sehr, sehr geradlinig unterkomplex ist. Ja. Aber ich, ich glaube, das hat er in Last Boy Scout eben nochmal ein bisschen besser hinbekommen.
1: Ja, aber um über den zu sprechen, müssen wir nochmal kurz einen Umweg machen.
0: Genau, ähm. zwei, zwei Sätze einmal zu Revenge, eine gefährliche Affäre, ein Film, den Tony Scott im Jahre 1990 gedreht hat. Und das ist wirklich ein, ein vergessener Film, habe ich das Gefühl. Ich, ich kenne niemanden, der über Revenge spricht. Ja. Äh, besetzt mit Kevin Costner, Anthony Quinn und Madeleine Stowe in den Hauptrollen und John Ligius Mano und Thomas Milan äh, treten in kleinere Nebenrollen nochmal auf. Das Ganze kann man sich vorstellen als eine Art ja Verpoppung eines Italo-Westerns, eines, eines Italo-Gangsterfilms. Kevin Costner spielt eine Rolle, die er zu der Zeit häufiger gespielt hat, nämlich den, ja, jugendlichen, militärischen Draufgänger. Er, er hört hier auf den Namen Michael J. Cochran. Er ist ein Pilot und nimmt, äh, nimmt Urlaub, trifft seinen alten Kumpel, den Tiboron Mendes wieder, eben gespielt von Anthony Quinn. Das war die Zeit, wo man auch noch äh, gefahrlos große, Englische Charakterdarsteller in jede Nationalität werfen konnte. Also Anthony Quinn hat Anthony Quinn hat ja, glaube ich, in seiner Karriere. Er, er ist bei Lawrence von Arabien dabei, irgendwie als, als halt eben ein arabischer Stammesführer. Aber ähm, nee,
1: halt, das ist, das ist doch, äh, ist, ist er das? Also
0: auf jeden Fall ist Sir Alec Guinness ist auf jeden Fall auch als Araber dabei in Lawrence von Arabien. Ich bin gerade der Meinung, dass, dass er auch bei Lawrence von Arabien dabei ist. Das ist. Ja, er ist auch bei Lawrence von Arabien dabei. Ähm, also äh, bei Lawrence von Arabien. Ich meine, gut, Madeline dabei. Stowe wird ja hier auch als, als, als Mexikanerin ja. äh, gecastet. Also. Das, das ging damals noch. ne? Da, da gab es noch keine empörten Aufschreie. Ähm, ja. ich, und die Story ist schnell erzählt. Eben Michael verliebt sich in Miera, eben gespielt von Madeline Stowe. Das ist die Gespielin von, von Herrn Mendes, der so eine Art Drogenboss-Patron. Äh, ist In dieser Spanis, spanisch nee, Mexiko in dieser, in dieser mexikanischen Wüste. Äh, die beiden beginnen eine Affäre, das wird natürlich aufgedeckt und wird sehr, sehr unangenehm, sehr exploitig. Findet dann aber ein sehr ruhiges, fast äh, ein sehr ruhiges, antiklimatisches Ende. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Film. Es ist jetzt ja auch kein Geheimnis, dass ich ein großes Herz eben für diesen Italo schon habe aus den 70ern und 80ern. Ich habe mich eben auch sehr gefreut, dass Thomas Milan, der in vielen dieser Filme die Hauptrolle gespielt hat, hier eben eine kleine Nebenrolle bekleidet. Was mir dann auch innertextlich nochmal versichert hat, ja, ich, ich glaube, das soll eben auch eine Anlehnung an diese Art von Film sein. Ähm, ich fand spannend, dass Kevin Costner obwohl er hier eben eine Rolle spielt, die er auch schon in sowas wie No Way Out oder sowas gespielt hat, er ist hier doch deutlich grimmiger angelegt, beziehungsweise wird ja. vom Film jetzt auch nicht so wahnsinnig positiv gezeichnet. Nee. Denn man muss sagen, wie... Wir gehen jetzt in so eine Phase von Tony Scott, wo Charaktere Dinge tun, die sie nicht tun müssten. Also wo das ganze Unheil, was um sie passiert, wirklich komplett selbstverschuldet ist. Ja. Ähm, und das, äh, das ist dem Film zu jeder Zeit bewusst. Also äh, wenn ihr den Film auftreiben könnt, ich würde ihn durchaus empfehlen. Er ist, er ist sehr ungemütlich. Damit muss man klarkommen. Also es gibt, es gibt hier wirklich ausladende Gewalt gegen Frauen. Also Madeline Stowe wird hier wirklich gedemütigt und äh, missbraucht bis zum geht nicht mehr. Ähm, was mir aber wirklich gefallen hat, ist eben das wunderschöne antiklimatische Ende. Ein, es gibt noch ein recht poetisches Endbild. Wer so eine Art von Film mag, äh, kann, kann, denke ich, mal reinschauen. Durchaus, durchaus eine kleine Überraschung. Es ist wirklich auch ein Film, wo, wo mir lange,
1: lange Zeit nicht klar war, was ist das überhaupt? Also, Tony Scott hat diesen Film gemacht und warum kriegt man den wirklich ungelogen nirgendwo? Also, ich habe damals, glaube ich, sage und schreibe 34 Euro für die letzte Blu-Ray, die es irgendwo im Internet gab, auf Deutsch tatsächlich, ähm, die ich irgendwie noch finden konnte, habe ich dafür hingeblättert, nur um diesen Film zu haben. Und ich dachte so, oh, hoffentlich ist der Film gut, hoffentlich ist er gut. Ähm, und ja, ist er. Also, ich, ich kann auch wirklich bestätigen, das ist so ein auch wieder so ein Film, der ist auf eine andere Art und Weise ein Hangout-Movie. Ähm, weil ich finde, man schwelgt auch wieder in dieser Atmosphäre. Also, mhm. es ist auch wieder in seiner dann doch sehr meditativen, ruhigen Art, sehr in, in, in so eine slowburner atmosphäre Trotzdem kann man darin schwelgen, was man hier sieht. Also besonders die, sagen wir mal, die erste halbe, dreiviertel Stunde, wo äh, Madeline Stone Kevin Costner sich so langsam annähern, muss ich auch ganz klar sagen, das ist wirklich äh, lupenreine Erotik. Also, ja, ja, ja. Ich, ich, ich muss das Tony Scott wirklich lassen, das ist ein Film und ich, ich, ich werfe das immer Film vor, vor allem Mainstream-Film, dass sie keine heterosexuelle Erotik mehr hinbekommen. Ähm, Homosexuelle Erotik, ja, das kriegt man oft hin, weil eben ähm, die Erotik bei homosexuellen Geschichten halt vor allem immer dabei entsteht, dass diese Figuren immer über einen gewissen Schatten springen müssen, weil halt eben Queerness immer noch in einem gesellschaftlichen Rahmen bis zu einem gewissen Grad noch was, sozusagen ein Akt ist, zu dem man sich selber bewinden muss. Aber bei Frau und Mann passiert entweder gar nicht mehr oder es passiert halt so komisch, mechanisch und so absolut erwartbar, dass gar keine Erotik mehr entsteht. Ähm, und hier hast du natürlich den Vorteil, dass du auch hier eine Liebe hast, die gar nicht stattfinden darf. Und das macht das Ganze natürlich dann eben besonders erotisch, weil es halt eben ein Grenzüberschritt ist zwischen diesen beiden Figuren, ähm, wo sie sich überwinden müssen, um aufeinander zuzugehen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich bei Tony Scott in der Form, nachdem wir schon darüber geredet haben, dass wir in Top Gun auch durchaus eine gekonnte Erotik haben, aber dann doch einen relativ schmusigen Sex, ist das hier schon durchaus deftig. Also für das, was ich sonst so im Mainstream-Kino so an
0: Sex geliefert bekomme, ähm, war das doch ganz mhm. gut hier, oder? Ich meine, wir haben hier natürlich den Vorteil, wir sind hier im Jahre 1990, also der, der Erotik-Thriller ist ja tatsächlich noch ein Genre, das im Mainstream geschaut wird. So also wie eine verhängnisvolle Affäre hatten wir schon neuneinhalb Jahre. Basic Wochen. Instinct zwei Jahre später. Genau, Basic Instinct kommt zwei Jahre später, ist dann sicherlich der, der grandiose End- und auch Höhepunkt dieser Reihe, aber das ist ja die Zeit, wo man im Mainstream-Kino tatsächlich noch Sex inszenieren darf. Also ich sprach ja auch schon, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, diesen Film ähm, äh, out, of, out of diesen Kevin Costner-Film, ähm, No Way, out. Ich, no ich, way ich, out. Nee, ich wusste auf jeden
1: Fall, dass der sich und Revenge bis zu einem gewissen Grad ähnelt, weil sie, Kevin Costner wieder mit der falschen
0: Frau schläft. Sie erinnert sich auch sehr, und der ist auch sehr erotisch. Also ich meine, das ist halt die Zeit, wo Leute wie Brian De Palma und Co. noch große Budgets bekommen. Das stimmt. Um im Mainstream sowas zu drehen. Also die, die Sexlosigkeit im, auch Actionfilm, beginnt dann ja erst mit sowas, wenn Michael Bay tatsächlich mal etwas prominenter auf, auf der Bühne aufschlägt. Ja, weil, weil dann haben wir die sexuelle Unsicherheit halt in großen
1: Metaphern ver... Ähm, oder die große, die Sexualität wird dann halt eben in Form von Explosionen und äh, eine gewisse sexuelle Unsicherheit, das hast du mir ja berichtet in Pearl Harbor, äh, dass wir da eine gewisse Analfixiertheit halt haben und äh, ständig Spritzen in irgendwelche Hintern reingejagt werden und da so, so eine gewisse männliche Unsicherheit, oh Gott, was ist, wenn mir irgendwas in den äh, Hintern geschoben wird, so um Gottes Willen, so, das ist dann halt eben in großen von alles verpackt, aber so explizit wird dann niemand mehr. Da kommt dann eher so eine infantile Sexualität dann eben durch.
0: Nee, genau, die ich, ich würde, ich würde ich wollte sagen, ich würde, ich würde Paul Haber dahingehend noch verteidigen, dass er ja auch irgendwo so ein 40er-Jahre-Epos sein will. Und die Metaphern, die Sexualmetaphern, die man in den 40ern benutzen, musste ja. ähm, hier, ich würde sogar fast sagen, vielleicht komödiantisch überspitzt. Ähm, das ist aber, das ist sicherlich eine, eine sehr wohlwollende Lesart <lacht> des Ganzen. <lacht> Ich könnte mir halt vorstellen, dass Michael Bay es einfach wahnsinnig witzig fand, äh, Sektkorken in, in Gesichter ploppen zu lassen und Spritzen in Ärsche zu rammen. Äh, ich, ich, möchte, ich möchte die etwas feinfühligere Lesart von, dass hier bewusst auch parodiert wird, kurz anbringen. Jetzt sind wir jetzt sind wir von Tony Scott bei Michael Bay genannt. Das, das ist sicherlich auch nicht verwerflich, denn ohne Tony Scott kein Michael Bay. Ähm, ja. Vielleicht noch mal ein paar Worte zu seinem nächsten Film. Tage, eine, ein, ein Satz vielleicht ja. noch
1: ganz kurz. Äh, mir ist noch eine Sache zu Revenge, die ich gerne sagen wollte. Ähm, ich muss wirklich sagen, wo du das Ende noch mal angesprochen hast, ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist tatsächlich das einzige Ende bei äh, der ganzen Kondi-Scott-Filmografie, die wir besprechen, wo ich echt Tränen in den Augen habe. Ich finde das echt traurig. Also es ist wirklich, es funktioniert tatsächlich als das, was es sein will. Also es hat mich so ein bisschen an das erinnert, was dann ein paar Jahre später mit neun Oscars ausgezeichnet wurde, nämlich äh, der englische Patient. Nämlich eben die große Liebe, die nicht sein darf und ähm, die äh, eine gewisse Tragik zu sich hat und die auch in so einem schwitzigen Wüstensetting, äh, in einem exotistischen Rahmen, äh, sich dann eben in einer gewissen... Dann in einer gewissen Wildheit die Liebe sich dann eben Bahn bricht so. Also es ist halt interessant, dass diesen Film jeder vergisst und der englische Patient kriegt fünf Jahre später neuen Oscars dafür hinterhergeworfen. Ja, ich meine,
0: was sagen, der englische Patient ist ja auch wesentlich gefälliger. Sicher, ich meine auch große Literaturvorlage ist, ist mir klar. Genau. Äh, ja. Und auch, auch glaube ich, eher der Film, den unsere Mütter abends nochmal in den Player packen. Mhm. Weil der, der Ralph Fiennes war ja auch attraktiv einfach. Ja, ich, ich, nichts gegen den englischen Patient, ich mag den Film, aber... Ähm, ich ich, ich habe hab ihn sehr lange nicht gesehen, aber ich hätte vielleicht mal wieder Lust
1: der ich, ist halt auch drei
0: der ist halt auch drei Stunden lang ja? also das, der ist äh,
1: drei Stunden lang ja ähm, aber hat auch der hat auch für Hollywood Verhältnisse wirklich auch grandiose Erotik aber ich, ich wo, wo, was ich halt nur hier kurz anbringen wollte ist äh, dieser Hass gegenüber Tony Scott der ist dann doch relativ offensichtlich, wenn man sich anguckt, was er selber schon mal gedreht hat und was dann bei anderen Leuten, die halt irgendwie ein bisschen besseren Ruf haben und die vielleicht ein bisschen gefälliger auftreten, äh, die dann eben nicht so grimmig werden wie dann eben Revenge, wo es dann halt auch dann teilweise wirklich so ist, dass du dich wirklich fragst, will ich dieser Hauptfigur eigentlich noch folgen, ähm, die irgendwelche Leute auf irgendwelchen ranzigen äh, Bartoletten äh, dann irgendwie abstechen? Will man solchen Figuren folgen? Das ist dann immer so die Frage und das macht dann so ein englischer Patient ein bisschen seichter und dann fliegen auf einmal die Oscars entgegen und ich finde halt nur das relativ spannend, dass man sieht, dass in Tony Scott für alles, was er tut, immer so ein bisschen verlacht wird, aber dann bei anderen, die es ein bisschen angenehmer gestalten für den für das Publikum, was sowas nicht erträgt, das sind dann die Leute, wo wir uns so, oh mein Gott, Wahnsinn, so ein großes Meisterwerk haben wir seit Jahren nicht gesehen, wo ich mir so denke, ah ja, pff. Ja, ist mal wieder ich, typisch.
0: Ich, ich glaube, man hat, ich, ich, ich kann gleich nochmal, weil das bestätigt einfach das, worüber wir zu Beginn der Aufnahme geredet haben, aber ich kann gleich nochmal die Kritik des Lexikon des internationalen Films vorlesen, weil die liest sich ehrlich gesagt auch wie jede Kritik zu dem Tony-Scott-Film, den man, den man liest. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass man vielleicht auch in den 90ern noch als, als Filmkritiker von Wert, wenn man eben für den Filmdienst oder das Lexikon des internationalen Films so also geschrieben hat, Actionfilm vielleicht noch gar nicht zugetraut hat, dass sie überhaupt was hinterfragen. Also, dass man da der Meinung war, Darstellung ist auch immer gleich, äh, gleich Affirmation. Ja. Ähm, und das, wie gesagt, wo wir jetzt sagen würden, wenn, wenn der Film so nah bei, bei Kevin Costner wäre und, so, und ihn so idealisieren würde, wie manche Kritiken das sagen, dann, dann würde dieser Mord eben nicht auf einer ranzigen Toilette passieren, <lacht> sondern... <lacht> <lacht> Irgendwo anders Das Lexikon des internationalen Films Schrieb heiß, schwüle Mischung aus Love-Thriller und Rache-Story, deren gute Darsteller Sich nicht gegen die, Achtung Auf Oberflächenreize ausgerichtete Inszenierung durchsetzen können Denn wenn wir eines nicht mögen Beim Lexikon des internationalen Films Dann ist das vordergründige Unterhaltung Und ansprechende Inszenierung Ich möchte gefordert werden Im Kino Ekelhaft, mir kommt das Kotzen im Kino Was? Empfinde ich da
1: gerade etwa Spaß? Nein, das, das, das muss bedeuten, dass es das ein infantiler Film ist. Er versucht, infantile Reize bei mir auszulösen und diese will ich mir abtrainieren.
0: Ja, denn wenn ich im Kino lache, dann tue ich das bei Woody Allen und ja. auch nur, wenn die Pointe wirklich vorzüglich und wohl platziert war. Ja, wobei Woody Allen ist ja fast schon zu b moviehaft
1: also wir, wir lachen nur bei Ernst Lubitsch oder... Äh, bei, bei Billy Wilder so, das, das ist dann, das, ich meine, nichts gegen die beiden, ne, großartige Regisseure, ja. aber ich glaube... Da, da das,
0: darf man dann auch mal, da, da darf man dann auch mal sich des Affektes hingeben. <lacht> da darf man dann auch mal schmunzeln, ja. Naja. Ja. Äh, wie wie die, es schon bei Lorio hieß, ich bin kein schadenfromensch aber wenn es etwas zu schmunzeln gibt, dann lachen ich und meine Frau doch gerne mal.
1: Ja, sicher. Da, also ich meine, ich, ja, also ich glaube, das Milieu äh, in, 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 in lorio filmen das ist auch, denke ich, genau das, was beim Lexikon des internationalen Films arbeitet.
0: Ja. Ich, ich las mal in einer Amazon-Kritik über Dr. Faustus von Thomas Mann, ein Buch, das ich wirklich auch sehr liebe, aber ich, ich verstand die Drei-Sterne-Kritik, die der User da schrieb, denn ich meinte, naja, also wenn sie zu der Art von Mensch gehören, die Rotwein sammeln und äh, maximal bei Woody Allen-Filmen lachen, dann ist das sicherlich genau ihr Buch. Und ich, ich, ich habe es irgendwo verstanden, aber ich, ich fand die Formulierung einfach sehr schön. <lacht>
1: Ist auch sehr gut. Also ich meine, äh, über Thomas Mann und den Humor, ja, da kann man sich ja auch äh, irgendwie drüber reden. ob es Diese feine
0: Ironie bei Thomas
1: Mann. Ja, ja, das, äh, das wird da, das, das, da dazu mehr im Thomas Mann Podcast. Podcast.
0: Ist, es, ist es nicht auch bei, bei Melle in, äh, in die Welt im Rücken, wenn er seine Buchsammlung verkauft, dass er sagt, diese, diese feine Ironie bei Thomas Mann hat er ehrlich gesagt nie wahrgenommen. Deswegen, deswegen, <lacht> zuerst, deswegen zuerst Thomas Mann weg. Ja, ja jetzt, jetzt kommt Wolfgang Schmidt nie wieder in unsere Sendung, jetzt, niemals in unsere Sendung. <lacht> das müssen wir unbedingt rausschneiden. Nein, nichts gegen Thomas Mann, der Mann ha, hat, hat ja ein paar ganz gute Bücher geschrieben, ne? Ja,
1: also mal abgesehen davon, dass er ultrareaktionär und antisemit war, ähm... Ist er ein, also, hat ja zumindest eine gute Sprache, auch wenn er mir ein bisschen zu schwurbelig auftritt. Also, äh, da, da lobe ich mir zumindest bis zu einem gewissen Grad seinen Bruder, der äh, ein bisschen äh, ja, weniger in seine eigene Formulierungskunst verliebt ist.
0: Ach, Heinrich, mir graut vor dir. <lacht> das ist ja kein Anspruch mehr. <lacht> <lacht> ein Bildungsbürger-Gag bei den Zelluloid-Zynikern, was ist denn hier los? <lacht> Ja, das war's dann. Aber auch mehr haben wir nicht zu bieten. Also, ja, wir, also sagen, das, 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 sind, das sind die zwei Bücher,
1: die wir gelesen haben. in unserem <lacht> Leben. Leute. Ich wollte gerade sagen, hier wird es verifiziert, dass wir jeweils ein Buch von Heinrich Mann und Thomas Mann gelesen haben. Aber das war's dann auch.
0: Das ist mehr, als unsere Deutschlehrer jeweils gemacht haben.
1: Ähm, okay, also, äh, das äh, wir gehen jetzt, glaube ich, langsam mal weiter, ich, wenn, wir, wenn, wir jetzt noch, äh, wenn wir jetzt noch zu den Deutschlehrern ausholen, so, ich glaube dann, äh, also, ich äh, würde... Tage
0: ich des Donners. Also, ich nehme meine Deutschlehrer, ich nehme eine Deutschlehrer bei mir in Schutz, bei den anderen weiß ich es nicht. Ja, ich eigentlich meine auch, ich wollte, ich wollte, ich wollte wollt mal einen Gag machen, so. Gegen das, marode deutsche Bildung, gegen das marode deutsche Bildungssystem. Ha, ha, ha. Ja, ich glaube, das war diese feine Ironie, die du gerade versucht hast
1: anzuwenden. Genau. Von, von, von,
0: von Thomas Mann. Von Mann.
1: Ja, du merkst, wir sind hier sehr lernfähig. Also wir übernehmen gleich den Humor der Meister. Ähm, nee also Wollen wir mal über Thomas Mann-Verfilmungen reden? Das gerne auch. Shoutout auf jeden Fall an die Deutschlehrer, die dafür gesorgt haben, dass äh, ja, man uns beide jetzt äh, über Dinge reden hört, die... Wir, ja, die, 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 uns vermeintlich schlau über Dinge reden hört, von denen wir eigentlich
0: keine Ahnung haben. Fragt eure Großeltern, die wissen, wovon wir reden. Also,
1: ähm,
0: ja, Ich, ich weiß nicht, dollern. was hier gerade passiert ist, liebe Ich, hab, Leute, ich weiß auch nicht, aber was hier gerade passiert Ich hatte Spaß, also, ich
1: hatte Spaß. Also, wir haben uns mal einen Schmunzler erlaubt. Es soll passieren. Weil ich sitze hier, sitz hier halt auch die ganze Zeit mit so ernster Mino vor dem Mikrofon, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie schwer es ist.
0: Muss das, man muss das vielleicht mal visualisieren, wir sitzen hier in unseren Ledersesseln halt vor dem Kamin, ähm, ich habe ich hab eine Zigarre hier an, während wir hier podcasten, ja und das ist es dann eigentlich und mein mein Butler kommt dann herein und massiert mir die Füße alle 20 Minuten und ja, so, so podcaste ich.
1: Ja, und du guckst mich die ganze Zeit angewidert an, weil ich noch Zigaretten rauche ähm, und du dich da schon längst von emanzipiert hast und du guckst so richtig, richtig verächtlich auf meine L&M-Packung.
0: Ich meine, es ist ja okay, wenn, wenn man nur, also du gibst halt 50 Euro im Monat für Zigaretten aus, ich gebe halt 500 für Zigarren aus. So. Das, das sind jetzt, im Endeffekt geht es da nur um eine Null am Ende des Tages. In letzter Konsequenz. Ist, in letzter, in letzter das, Konsequenz, ähm, die Richtung stimmt ja. S in Peanuts. Plötzlich. in richtige Richtung gefahren wird, auch bei Tage des Donners, Days of Thunder. Äh, böse Zungen sagen, das ist einfach nur ein Rip-Off von Top Gun, nur jetzt mit Rennautos. Und das kann man ein bisschen so unterschreiben. Aber ein bisschen was anderes macht der Film natürlich schon. Tony Scott und Tom Cruise tun sich ein zweites Mal zusammen und ich denke mal, der Pitch wird gewesen sein, Mensch, Tom... Uh, welches Fahrzeug oder welche Profession hast du denn in deiner Karriere bis jetzt noch nicht gemacht? Du warst ein Billardspieler, du warst ein Pilot, uh, du, warst der, du hattest einen äh, Autistenbruder. Was können wir noch machen? Du könntest noch mal Rennfahrer werden. Und Tom Cruise hat gesagt, ja, ich bin ja sowieso ein schneller Typ, ich fahre auch gerne Rennen. Das ist im Prinzip auch die Story des Films. Also Tom Cruise spielt Cole Trickle, einen jungen <lacht> Cole Heiß... Cole Trickle! Es sind einfach Namen wie Gedichte. Ein ähm, ja Einen jungen, ungestümen Rennfahrer, verrät uns die Wikipedia, der über Umwege ein NASCAR-Fahrer wird. Er hat eigentlich überhaupt keine Ahnung davon, was bei NASCAR eigentlich passiert. Das sagt er auch so, er hat auch keine Ahnung von Technik, er kann einfach nur Auto fahren. Robert Duval als Harry Hawk wird sein Mentor und Chefmechaniker. Irgendwie kommt dann auch Nicole Kidman als Ärztin bei dem Ganzen mit dazu. Und es gibt eine Rivalität zwischen äh, Michael Rooker... Äh, der einen Mann namens Rowdy Burns spielt und im zweiten Teil des Films mit Carrie Elvis, der einen jungen Heilsporn namens Russ Wheeler spielt. Denn das Geniale, wirklich das Geniale an äh, Tage des Donners ist, dass wir in diesen 100 Minuten, die der Film geht, wirklich zweimal hintereinander den gleichen Film präsentiert bekommen. Also wir bekommen 50 Minuten eine rivalen -Story präsentiert und dann nochmal 50 Minuten lang die zweite. Das hat mir durchaus äh, Respekt abgewrungen. Man muss, also das, das Ganze hier ist natürlich eine Verpoppung des Rennfahrerfilms, der vor allem in den 60ern, 70ern beliebt war, mit sowas wie Le Mans oder Grand Prix, also so Steve McQueen Filme. Und dafür ist das schon, ja, anguckbar. Ich bin leider einfach kein großer Autorennenfilm des, äh, autorennen Autorennenfan. Auto, Auto -Film -Rennen fan autofilmrennen Autofilm-Rennen-Fan-Film. Ja, deswegen wird mein Herz da nie so ganz aufgehen, aber man muss halt auch hier mal wieder sagen, Tony Scott hat halt bestimmt, oder hat halt hat mit diesem Film halt festgelegt, wie Autorennen und wie Autoverfolgungsjagen auszusehen haben in den nächsten 20 bis 30 Jahren des Kinos. Wahrscheinlich bis dann Drive irgendwie nochmal eine neue Ästhetik da reingebracht hat. Ähm, das kann man diesem Film zugutehalten. Ansonsten, er ist unterhaltsam. Ich würde hier halt sagen, das ist ein klassischer Kabel-1-Nachmittagsfilm. Macht man nichts falsch mit... Wenn ihr wie wir jetzt Tony Scott Komplettisten seid, sollte man sich das sicherlich mal ansehen. Ich denke, popkulturell auch dahingehend wichtig, weil es eben Nicole Kidmans erste große Hollywood-Rolle war und die beiden sich hier auch kennengelernt haben.
1: Nee, ich glaube, es war noch anders. Ich glaube, Tom Cruise hat ihr die Rolle verschafft. Die kannten sie schon vorher, wenn mich nicht alles täuscht. Das
0: kann auch sein. stimme, er hat sie in diesem ähm, Gefährliche Tiefe, oder wie der Film heißt, gesehen. Das kann sein, ja. ja er hat, das ja, hier, genau. hat sie auf jeden Fall vorher gesehen und dann hat er ihr die Rolle hier bei Tage des Donners verschafft. Genau, und dann, dann haben die beiden eine Affäre begonnen und sind dann zusammengekommen. Ja, also dafür ist, dafür ist der Film tatsächlich, Todesstille ist der Film übrigens, nicht gefährliche Tiefe. Ähm, ja, kann man gucken, aber mit Top Gun hatte ich doch etwas mehr Spaß und den Soundtrack fand ich auch besser. Ich glaube, das Problem, also als ich Tage des Donners auch geschaut habe und ich merke immer wieder, wenn ich den schaue,
1: dass das wirklich einer der wenigen Tony-Scott-Filme, wo mir halt auch wirklich, also mir bleibt bei Tony-Scott-Filmen, bleiben mir zumindest immer irgendwelche Beziehungen zwischen Charakteren oder irgendwas in irgendeiner Form an Gefühl aus diesem Film bleibt bei mir. Und ich finde, Tage des Donners ist so ein Film, no pun intended, rauscht an einem vorbei irgendwie, also man guckt das. Und irgendwie ist es dann aber auch echt egal, dass man ihn gesehen hat. Also ich habe wirklich alles andere als eine schlechte Zeit, wenn ich das gucke. Also das ist schon auch wieder so ein, ähm, eine gute Zeit. Also man kann wirklich bei Tony Scott immer wieder sagen, es geht immer wieder um gute Zeit und um Verpoppung. Das sind glaube ich so die zwei Sachen, die hier jedes Mal gesagt werden. Aber... Das Problem ist, der Film wirkt wirklich gänzlich unmotiviert. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Also hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Conny Scott halt auch wirklich nicht viel eingefallen ist zu diesem Thema. Also er hat halt wirklich einfach dann gesagt, naja gut, okay, ich habe ja schon mal so einen Film gemacht mit irgendeinem ähm, völlig sich selbst überschätzenden Arschloch als Hauptfigur, ähm, der irgendeine Frau in einer akademischen Position dazu bringt, komplett unter ihrem Niveau äh, sich Partner auszusuchen. Ähm, ja, Klar, das ist eine Fantasie sicherlich von vielen Männern so, ja ich kann nichts, ich habe nichts in der Birne, aber ich krieg trotzdem die heiße Ärztin rum, gut geschenkt. Das ist äh, das ist vielleicht für ein gewisses Publikum auch super, aber ähm... Hier muss man aber ganz klar sagen, dass dieser Film eigentlich relativ vergleichsweise wenig Herz hat in, in Tony Scotts Filmografie. Das ist äh, wirklich sehr viel Copy and Paste. Ich meine, ich wie gesagt, ich muss immer wieder lachen, wenn ich Cary Ulster sehe, der im Prinzip wirklich einfach Iceman, so eine, so eine Evil-Version von Iceman aus Top Gun spielt und halt einfach du so merkst, wie unglaublich gut, Valkyrie Kilmer in Top Gun ist, weil einfach Carrie Ewells absolut gar kein Charisma hat, sondern er ist halt wirklich einfach nur da, um irgendwie ähm, so diese letzten Reste an an, an an homosexuellen Reizen bei Tom Cruise so ein bisschen anzuregen und so ein bisschen so eine gewisse Form von ähm, Arschloch-Auftreten reinzubringen, dass Tom Cruise dazu bringen soll, Höchstleistung zu bringen aber das war's also ich habe mir halt sagen lassen dass die Nesca Rennen in diesem Film dass das auch absoluter Quatsch sein soll also Nesca Rennen werden so nicht gefahren wie in diesem Film aber es ist ja, ja auch egal ja aber
0: dafür ich, dafür ich schauen also ich glaube auch nicht dass das Dogfights so ablaufen wie in Top Gun ähm. das glaube ich auch nicht also das also ich meine bei Tage des Donners muss man
1: ganz klar sagen dass diese Rennen eher so ablaufen wie so Mario Kart Rennen als ähm, irgendwie wie so ein richtiges Nesca Rennen aber ähm, mein Gott wir haben Sonnenuntergänge wir haben das erste Mal Hans Zimmer am Soundtrack ähm, und wir haben natürlich ein Liebespaar. Ich habe vom vom Dirk Sänger ich eine ganz schöne Review gelesen, der halt äh, dem Film attestiert hat, dass Tom Cruise und Nicole Kidman einfach unfassbare Knackersche haben mit diesem Film. Also sie werden äh, wahnsinnig viel trainiert haben, um äh, so auszusehen. Also es ist ein Film von perfekten Oberflächen, ähm, aber halt wirklich komplett ohne Herz. Also ich meine, du 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 merkst das halt auch wirklich am Ende an diesem absolut unmotivierten Bild, was irgendwie die, also irgendwie den Bond zwischen diesen beiden Figuren äh, darstellen soll, nämlich Robert Duvall und halt eben Tom Cruise, die dann eben diese komischen, äh, diese, diese komischen Jogging-Wettläufe immer machen, wenn sie irgendwie versuchen, so ein Rennen gegeneinander zu laufen. Das ist so ein unmotiviertes Schlussbild, wo man halt ganz klar sagt, so. Okay, es ist einem nicht so viel eingefallen. So, ich, ich verstehe bis heute auch nicht, was Robert Duell in diesem Film irgendwie darstellen soll. Also, ähm, okay, mal wieder grummeliger alter Meister, der irgendwie mal irgendwelche Autos gebaut hat. Und äh, jetzt
0: muss er dem jungen Spund mal irgendwie
1: sagen, wie man ein Rennen fährt. Also, es ist halt so, ja.
0: Ja, ich meine, jetzt beginnt halt die Phase, in der Tony Scott vor, also gerne New Hollywood, verdient verdiente New Hollywood-Recken in Nebenrollen besetzt. Ja. Um, also ich, was, was mir dann aufgefallen ist, ist, dass dieser Film im Prinzip die unironische Vorlage von Ricky Bobby ist. John C. John C. Reilly spielt hier ja auch mit und spielt auch, als spielt ein Mechaniker an Tom Cruise's Team. Und vielleicht konnte ich Days of Thunder auch nicht so ernst nehmen, weil ich Ricky Bobby eben gesehen hatte. Und man muss schon sagen, Ricky Bo Bobby bedient ja fast haargenau die gleichen Plotpoints wie Days of Thunder, ähm, um, aber es ist fast schon eine Art Buch auf diese Art von Film und legt schon wirklich den Finger in die Wunde, wo, wo Days of Thunder eben zum schreien blöd ist. Wie du schon gesagt hast, hier, hier fehlt eben komplett irgendeine zweite Ebene. Der Film ist wahnsinnig heterosexuell, fast schon zu heterosexuell. Und ähm, oh, es ist einem einfach alles so egal.
1: Ja, das ist es also, zieht weil, vorbei, ich, ich find,
0: wo, Wobei Top Gun ja wirklich das Spannende ist, dass klar wir auch einfach wissen, ist, es geht hier um nichts. Es gibt keine Bedrohung, weil die Jungs werden das schon schaukeln. Aber ja. wir hängen halt mit denen auf der Basis rum. Das gibt's hier halt nicht. Ähm, es gibt
1: halt auch keine Szenen für die Ewigkeit. Das muss man einfach ganz klar sagen. Es, no, also nicht es
0: gibt, es, es gibt die, die Szene, wo Tom Cruise Windschatten auf dem Bein von Nicole Kidman erklärt mit den Kondom
1: Oh, oh mein Gott. Wobei, noch, wir haben, wir haben auch noch eine andere Szene, wo Tom Cruise Nicole Kidmans Hand auf seinen Schwanz legt, ähm, weil er glaubt, dass sie eine Stripperin ist.
0: Ähm, ja, genau. die, die, ja das, das sind so die zwei... Großen Szenen.
1: Also ich, ich meine, ich muss ja ganz klar sagen, das ist auch ein komplettes Überbleibsel eben von 80er, 90er Jahre Machismo-Kino, ganz klar. Ähm, aber ich muss dann doch irgendwie sagen, ich finde es dann echt erstaunlich, wie souverän diese Szene dann von Nicole Kidman aufgelöst wird. Also, dass äh, sie dann irgendwie so cool bleibt in dem Sinn. Ich meine, klar, Alter, die Szene geht halt gar nicht eigentlich. Also, es ist halt... Ich meine, der Gag ist... Ich muss die Szene lassen, der Gag ist gut vorbereitet. Ähm, was man jetzt von dem Gag selber hält, ist wieder eine andere Sache.
0: Ich, ich muss dazu sagen, ich, ich habe den Film zweimal angefangen, weil ich, ich musste ihn irgendwie beim ersten Gucken so auf der Hälfte unterbrechen und bin einmal aus dem Zimmer gegangen, um mir einen Kaffee zu machen und habe da das Setup für die Nicole Kidman-Szene. Also, das das... Ähm, Tom Cruise und seine Crew fahren halt, fahren halt mit dem Truck übers Land und werden plötzlich von der Polizei angehalten und er wird eben von der Polizistin durchsucht, die dann eine Stripperin ist. Die Szene hatte ich verpasst und sah eben nur diese nickel Kidman Szene und fand das wahnsinnig entgleisend und dachte, wo, wo, wo kommt das denn jetzt her? Ja. Und ähm, ich will nicht fast sagen, dass ich die Szene fast besser fand, als ich nicht wusste, dass es das tatsächlich ein Callback auf eine frühere Szene ist, weil sie eben die Tom Cruise Figur nochmal in der Ecke unsympathischer oder übergriffiger macht. Um, es ist schon ein lacher. Aber ich ich habe das Gefühl, sie ist nicht sie ist nicht grundsätzlich lustig auf Tom Cruise gemeint, sondern sie ist einfach allgemein als als humoreske Verwirrung gemeint, wenn, wenn das hier gerade Sinn ergibt. Also wir wir sind hier noch nicht in der Zeit, in der übergriffiges Verhalten reflektiert wird, sondern noch noch irgendwie cool ist.
1: Ja, also bis zu einem gewissen Grad, also ich meine, wie gesagt, diese ich finde diese Szene sehr merkwürdig. Also ich ich finde den Gag komischerweise irgendwie doch gut, weil halt, weil halt alle Figuren drumherum
0: halt so herrlich lachen. Ähm, ja, aber das ist ja das Spannende. Also es ist ja nicht so, dass die sagen, boah, Tom, das kannst du jetzt echt nicht machen, sondern dass die sich alle einen ablachen. <lacht> ja, und ich meine auch, dass Nicole
1: Kidman halt wirklich auf so eine Art und Weise reagiert, wo man irgendwie tatsächlich sagt so, okay, das ist schon erstaunlich abgeklärt und jetzt ist halt die Frage, kann man das jetzt als Stärke der Frau inszenieren und als Erbärmlichkeit des Mannes. Also ist Tony Scott hier dann doch wieder und da läuft er läuft doch wieder das, was er zeigt, dass er Tom Cruise und ich meine, das muss man trotzdem lassen, dem Film lassen. Er hat die zweite Ebene, dass Tom Cruise Figur halt absolut auch schon wieder eine Pfeife ist. Also eine noch größere Pfeife als in Top Gun, weil wie also wenn du einen Rennfahrer einführst, damit, dass du sagst, der Kerl kann fucking nichts, was Richtung Rennsporttechnik angeht, dann ist ja eigentlich über diese Figur auch schon alles gesagt, was man von ihr halten soll. Ähm, und dass man dann zum Beispiel so eine Szene hat, diesen Dialog fand ich ganz gut, wo sie zusammen im Bett liegen und dann eben Tom Cruise dir sagt so, ich weiß, was du denkst, wie konnte ich schlaue Frau mit dieser Pfeife im Bett landen und ich dachte so, hey, danke Tom, dass du's sagst, ich wollte genau gerade das gleiche sagen. Weil er einfach so heiß ist. Ja, es ist halt, ja. Also, ich meine, allein schon die Character-Introduction von Tom Cruise, es ist
0: zum Kaputtlachen. Also, wenn er da. Das ist, äh, das ist wirklich groß, wie er durch diesen Nebel im, im Sonnenuntergang angefahren kommt. Auf <lacht> diesem Motorrad. <lacht> ja, also. Es ist Camp. Es ist schon man, wieder Camp. Man, man, man hat das Gefühl, diese, der Film existiert im gleichen Universum wie Top Gun. Und äh, Maverick hat eben irgendwie seinen Namen gewechselt, um jetzt als Zivilist auch mal ein paar Rennen zu fahren. Ja. Und dann hat er gemerkt, das hat nicht so geklappt und dann ist er 20 Jahre später sogar die Top Gun Akademie gegangen. Ja,
1: ich muss aber fairerweise sagen, ich habe mich trotzdem sehr gefreut, hier Michael Rooker mal wieder zu sehen, weil das auch so ein Schauspieler ist, den ich leider meiner Ansicht nach immer zu selten gesehen habe. Ich mag ihn wirklich sehr gerne, auch wenn er hier leider auch wieder nicht mhm. viel zu tun bekommt.
0: Ja, man muss ja sagen, das ist ja noch eine wirklich gute Zeit für ihn. Also ähm, Cliffhanger kommt dann nach Tombstone, kommt noch JFK, ähm, genau JFK. die die 90er gute Zeit für ihn gewesen, be bevor er dann ein bisschen, ja, in, in die bedeutungslose, also in, ins Fernsehen abgewandelt ist.
1: Ja, ich meine, seine große Rolle bleibt ja Henry Portray of a Serial Killer. Ähm, ja. Und irgendwann ist er halt wie jeder andere Schauspieler, der äh, dann irgendwann abgedankt hat, ist halt wieder Marvel Cinematic Universe aufgetaucht, was auch sonst.
0: Ja, obwohl ich, ich glaube, man das tatsächlich in, äh, im, im ersten Guardians noch halbwegs charmant fand was was, äh, was äh, James Gunn hier an, an B-Recken versammelt hat. Ja, ich muss sagen, Gunn irgendwie, also wir wollen nicht über die Marvel-Filme jetzt reden, aber Gunn ist einer der wenigen Leute, dem ich halt glaube, dass der tatsächlich eine Liebe für dieses B-Kino hat und äh, tatsächlich die Leute auch versammelt, weil er ihnen irgendwie ein bisschen Tribut zollen möchte. Im zweiten Teil sieht das dann schon wieder anders aus. Aber ich im, im Ersten, ich meine, da, da ist dann halt auch Leute, Leute Kaufmann dabei, da hat Rob Zombie irgendwie kurz mal eine Gastrolle. Also das sind das sind ja die Leute, die die Gunn auch irgendwie in seinen kleineren Filmen vorher alle besetzt hat. Ja,
1: es wird halt alles komplett niedergestampft von dieser Marvel-Oberfläche und dieser, der, im Prinzip dem Marvel-Gefühl, was halt jedes Herz, was diese Filme haben könnten, für mich zumindest persönlich komplett niederstampft. Aber ich würde ganz gerne noch was aufgreifen, was du gesagt hast, nämlich dass, ähm, Mr. Scott hier langsam anfängt, eben diese ganzen Arthouse-Schauspieler eben in seine Filme mit reinzunehmen und die dadurch halt eben veredelt. Weil man ganz klar sagen muss, wenn du in diese Rollen andere Schauspieler steckst, dann sind das diese Filme, Filme, über die wir heute nicht mehr reden würden. Also das, das war meiner Ansicht nach auch diese große, große Qualität dieser Don Simpson und Jerry Bruckheimer Filme. Diese beiden Namen sind bisher eigentlich auch noch gar nicht gefallen und müssen eigentlich fallen, weil sie halt eben ganz unmittelbar verbunden sind mit Tony Scott, äh, weil das war wirklich die große Don Simpson Jerry brookheimer Phase, die halt eben Jahr für Jahr irgendeinen Actionfilm gemacht haben, über den wir heute noch reden. Äh, mhm. Man kann von diesen beiden Männern halten, was man will, sie haben schließlich auch ganz viel Michael Bay Schrott auch produziert und so weiter. Trotz alledem, sie waren ganz prägend und ich glaube, was diese Filme und war wirklich ausmacht und warum wir wirklich sagen müssen, sowas haben wir heute nicht mehr. Was diese beiden Produzenten verstanden haben, ist, man muss dieses vermeintlich hirnlose Actionkino, das muss man, mit, muss man trotzdem irgendwas geben, was es zeitlos macht und ich glaube, was ihre Filme bis heute zeitlos gemacht hat, ist, dass sie die Genialität hatten zu erkennen, wenn wir schon Action Kino machen zum Unterhaltungs äh, zur Unterhaltung, dann müssen wir aber Schauspieler casten, die in diesen Filmen noch nie zu sehen waren. Und das ist dann immer der Grund, warum man ins Kino geht. Also wenn wir sich auch zum Beispiel auch so einen Film wie Michael Bay's The Rock angucken, da treten Leute auf wie Nicolas Cage, Ed Harris, Sean Connery.
0: Okay, Sean Connery hatte schon seine, seine Highlander-Phase. Ähm, ja, ich meine, das ist ja das, das ist ja auch ein reines Dan-Casting. Also wir, wir, wir sollen ja Sean Connery auch als als Fortsetzung seiner Bond-Rolle in, in diesem Film wahrnehmen.
1: Absolut. Aber alleine so jemand wie Nicolas Cage, der zu dem Zeitpunkt ja wirklich noch echt fast ein lupenreiner äh, Arthouse-Schauspieler war ähm, und eigentlich bekannt war eben aus Cohen-Filmen, aus *Living Las Vegas, ähm, aus äh, Red Rock West und solchen Filmen. Also, wo man ganz klar gesehen hat, okay, das ist eigentlich ein Schauspieler mit Vorsicht, Anspruch. Ähm, und dass man dann solche Leute, die so eine unglaubliche Qualität mitbringen und so viel Charisma und so viel Können, dass man die dann eben in diese in diese Actionfilme reinpackt, die so mega überstilisiert und lächerlich eigentlich sind. Und die kriegen dann eine gewisse Würde, dass man diese Schauspieler halt eben castet. Und ich glaube, das ist hier so ein bisschen der Beginn davon, dass man, ich meine, gut, man muss fairerweise sagen, bei Top Gun war das ja eigentlich auch schon so, ähm, dass zum Beispiel solche Leute wie Tom Skerritt, die dann auch schon sowas wie Alien gemacht haben, was jetzt kein Arthos-Film ist, aber trotzdem auch von auch Kritikern... Glaube ich glaube,
0: könntest, könnte man sogar fast so durchgehen lassen, glaube ich. Also ja. es war, ich glaube, es war schon... Und zumindest heutzutage wird es ja schon eher als anspruchsvoller Film. Das, das, das ist ja auch das ist ja auch der der eine einer von vier Horrorfilmen, wo auch das Lexikon des internationalen Films sich nicht vergehalten kann, dass das ja. doch irgendwie ein ganz guter Film ist. Exakt. Ja. Und ich denke, hier hast du aber absolut
1: recht. Hier ähm, wird das dann noch deutlicher. Jetzt geht's los. Jetzt jetzt werden äh, Gesichter gecastet, die äh, für sowas wahrscheinlich nie ihr Gesicht hergegeben hätten zu der Zeit, wenn da nicht solche Leute wie Tony Scott dahinter gestanden hätten. Also ich meine, da war hm. auch der Filmmarkt noch ein bisschen ein anderer. Da gab es auch noch nicht solche Leute wie Morgan Freeman zum Beispiel und Robert De Niro, die dann eben in einer Kinolandschaft, wo es solche Leute wie Tony Scott gar nicht mehr gibt, dann eben nicht mehr für solche Filme gecastet werden, sondern die drehen dann einfach nur noch so Paycheck-Schrott. Die Paycheck drehen alles halt alles weg, genau. Ja, die drehen halt alles weg. Und das war noch die Zeit, wo solche Leute äh, nicht komplett ihre Würde verlieren
0: mussten, um dann auch mal in etwas mal in etwas Lockererem mal mitzuspielen. Und ich glaube, man muss es, man muss Tom Cruise, glaube ich, noch einmal erwähnen, weil das es ist ja schon spannend, dass er in Top Gun tatsächlich wirklich eine reine Hauptrolle spielt. Denn was er eigentlich gemacht hat in der Zeit danach, ist ja eben, dass er sich auch bewusst mit, also gegen eine Hollywood-Größe besetzt hat. Also ja, dass er absolut. halt eben in, in ähm, nicht Haie der Großstadt ähm, in, in dem Billardfilm Call of äh, Money. Color of Money, genau, Farbe des Geldes, ich glaube, Heyer der Großstadt heißt das Original mit Paul Newman, dass er halt da neben Paul Newman spielt in, ähm, mir fallen heute keine Namen ein, in dem Barry Levinson-Film Rain Man, äh, in Rayman spielt, genau, spielt er neben Dustin Hoffman, hier halt eben neben Robert Duvall. Ähm, dann, dann hat er seine Rolle
1: aus Top Gun halt gebrochen mit seinem großartigen Auftritt in äh, Oliver Stones, geboren am 4.
0: Juli. Ja, genau, aber da, da, da ist er ja schon der Star so, aber ich glaube, was er zu der Zeit gemacht hat, ist ja eben, er, er hat sich bewusst halt neben Hollywood-Größen inszeniert, um zu sagen, guck mal, ich kann neben denen bestehen, so. Ja, genau. Und ich ich, ich, ja. ich, ich bin ich bin die nächste Generation, so. Und er, er hat das, sich in Ausbildung begeben. Genau, und das, das ist ja auch spannend, dass diese, diese verdienten Recken meistens auch die Ausbilder spielen von ihm ja. oder die, die alten Mentoren. Ja. Das ist schon ziemlich clever und das funktioniert auch. Ja, ähm, apropos alte Haudegen,
1: ähm, Männer, die, äh, die wir, noch Männer wir, sind. Die noch, wir, die noch Männer sind und eigentlich schon abgedankt haben, aber noch ein letztes Mal ausholen. Ähm, Finn, was ist denn der nächste Film, der uns jetzt hier auf die Platte fällt? Und jetzt sind wir eigentlich in der, sozusagen, jetzt sind wir wieder up to date. Jetzt sind wir äh, genau bei dem Film, wo wir jetzt eigentlich äh, eigentlich einsteigen wollten in dieser Folge.
0: Ja, und es hat nur eine Stunde gedauert. Hey! hey. Last Boy Scout, das Ziel ist Überleben. Äh, der äh, Tony-Scotts-Film aus dem Jahre 1991. Und hier kann man, glaube ich, sagen, hier beginnt eine neue Phase in ja. Tony-Scotts-Schaffen. Wir haben nicht mehr... Simpson und Bruckheimer äh, auf dem Produzentstuhl, sondern Joel Silver, der ja nochmal für eine zynischere Art des Actionkinos steht. Das wurde in den zeitgenössischen Kritiken auch durchaus vermerkt. Äh, Shane Black hat das Drehbuch geschrieben, damals eines der am teuersten gehandelsten Drehbuchs überhaupt. Eine Million Dollar hat er dafür bekommen. Äh, geschrieben in einer Depression, in der er, wie er selber gesagt, nichts anderes getan hat, außer Unmengen Zigaretten zu rauchen und Palpennovels zu, zu lesen. Und dann seinen ganzen Welthass in das, den ultimativen Schundfilm. Äh, konzentriert hat. Last Boy Scout mit Bruce Willis und Damon Waynes in der Hauptrolle. Es geht um Joseph Cornelius genannt Joe, äh, also um, um, sorry, jetzt habe ich einen Gag fast schon von der weggenommen. Also es geht um Joseph Joe Hellenbeck, sein zweiter Name ist Cornelius, ähm, ein abgeranzter Privatdetektiv irgendwo in Los Angeles, ehemals Secret Service Agent, der dann ja einem, ich will es nicht Komplott nennen, aber seiner seinen eigenen moralischen Kompass zum Fall, sein eigener moralischer Kompass hat ihn zum Fall gebracht, wie das so häufig ist bei diesen Helden. Äh, fristet ein relativ tristes Dasein als Privatdetektiv, seine Frau betrügt ihn mit seinem besten Freund und quasi Auftraggeber und irgendwie gerät er in ein Komplott um die, um die Football-Landschaft der USA und äh, das illegale Glücksspiel hinein. Unterstützt wird er von Damon Wayans, der spielt James Alexander Jimmy Dix, einen ehemaligen Quarterback, der aufgrund von Drogenkonsum aus der Mannschaft geflogen ist. Und die beiden müssen sich jetzt zusammentun und eben eine große Verschwörung aufdecken. Ähm, wir dürfen jetzt auch wieder, wir dürfen über diesen Film jetzt auch reden, denn er ist ja seit ein paar Jahren deindiziert. Also man kann ihn komplett frei ab 18 Jahren hier in Deutschland erwerben. Die 18er-Freigabe trägt er durchaus auch zurecht, würde ich sagen, denn das, das ist ein wahnsinnig niederträchtiger und zynischer Film, in der Männer eben Leuten erstmal auf die Fresse hauen, bevor sie Fragen stellen, und damit hat auch niemand ein Problem. Frauen werden erniedrigt bis zum geht nicht mehr. Also sie sind entweder dafür da, ihre Brüste zu zeigen oder äh, um Schlampen zu sein. Das, das die zwei. Zu werden. Und dann erschossen zu werden
1: und, und, und äh, dazu abgestellt werden, ähm, Affären mit Männern zu haben, das hast du ja gesagt, die eigentlich unter ihrer Würde sind.
0: Ja, die die komplett unter ihrer Würde sind. Ähm <lacht> also, sorry, Bruce
1: McGill, aber ich kann dir einfach nicht abkaufen, dass du eine Affäre mit der Frau von Bruce Willis hier in diesem Film hast.
0: Ja, ich meine, Roger Ebert hat es ganz gut zusammengefasst mit: ähm, Der Produzent Joel Silver hätte die Gewalt gegen Frauen zum Schlüsselelement seiner Filme gemacht. In diesem Film würde die Gewalt gegen Kinder hinzukommen. Die beiden Hauptcharaktere würden ihre Partnerin, die sie betrügen, hassen. Der Film sei glänzend, geschickt, zynisch und selbstverliebt. Ähm, hier. Kommt tatsächlich, also wir merken hier, Tony Scott beschäftigt sich ab jetzt sehr mit Amerika und auch irgendwie mit dem Mythos von Amerika oder mit, mit bestimmten mythischen Grundpfeilern der amerikanischen Popkultur und in diesem Fall ist es eben Football. Äh, das, der Film beginnt tatsächlich mit so einer, einer Art Pseudo-Werbung für ein Footballspiel, in dem wir auch so einen komplett blöden Hymnensong hören namens Friday Night, Friday Night is a Good Night for Football. Der wahrscheinlich zehn Jahre früher unironisch in Top Gun verwendet worden wäre. Aber das ist schon genial. Also, wie uns dieses Footballspiel erstmal so ein bisschen campy, aber doch als irgendwie große Sache aufgebaut wird. Und dann regnet es, es ist richtig schlechtes Wetter, die Spieler haben alle keine Lust, wir lernen, niemand schaut mehr beim Football zu. Und. Billy Banks spielt hier einen Quarterback, der einen Anruf bekommt in der Pause, wo gesagt wird: Mensch, Billy, mach doch mal ein paar Touchdowns, sonst bringen wir deine Familie um. Und er zückt eine Waffe und knallt einfach ein paar Spiele ab. Das ist doch mal ein, ein das ist doch mal ein Einstieg in den Film.
1: Ich weiß so, als ich das zum ersten Mal gesehen aber ich dachte, was ist hier eigentlich los? Also wie ranzig kannst du einen Film bitte beginnen, dass du, also ich finde wirklich erstaunlich. Wie diese Atmosphäre am Anfang ist. Ich weiß, wie es dir geht, aber ich fühle mich schon nach den ersten drei Minuten absolut dreckig. Also ja. alles in diesem Film schreit nach einem Nihilismus, wo man eben sagt eben ja Football so eine der, eines der Steckenpferde des amerikanischen Sports ähm, der Major Leagues und wir sehen das hier einfach, wie du schon sagst, es ist einfach nur eine widerliche Schlammschlacht, die eigentlich nichts mehr mit irgendwelchem Sport zu tun hat. Da wird einfach nur noch im Dreck gewälzt. Die Leute stehen im strömenden Regen. Es hat null Glanz mehr. Es ist halt so eine typische 90er-Zynik, ähm, die halt eben nach dem Ende der Geschichte einsetzt. So, ja, okay, ist doch jetzt eh schon alles scheißegal. Die großen Kämpfe sind sowieso vorbei. Also fick auf den ganzen Dreck. Und genauso sieht diese Welt hier aus. Es ist so grimmig. Und dass du einen Film einfach damit anfängst, dass ein Typ... An, also, was auch immer er in, in dem Moment sich denkt, ähm, was das bringen soll, einfach mal ein paar football auf dem Feld zu erschießen und sich dann halt auf wirklich auch explizite Weise, da hält auch Tony Scott genau drauf, wie er sich selber das Hirn rauspustet. Und du denkst so, ja, okay, ja. das ist und ganz sicher. Und großartigen Satz sagt, das Leben ist beschissen. Das Leben ist beschissen. Und man merkt, okay,
0: wir sind hier sehr weit weg von Top Gun. Das ist kein Top sagen Gun mehr. Und das Leben ist beschissen, das ist doch das Credo dieses Filmes. Ja, also Absolut. Frag, frag nicht nach Sonnenschein. Bruce Willis spielt eine Art Endentwicklung seiner John-McLean-Figur. Also, <lacht> wahrscheinlich John-McLean stirbt langsam 10. Ja. Es, es, es wird Kette geraucht bis, bis zum Geht-nicht-mehr. Dafür sieht er noch erstaunlich gut aus. Es, es, es wird gesoffen. Bruce Willis läuft den ganzen Film eigentlich mit einem Kater durch die Gegend und haut halt einen blöden, flapsigen Spruch nach dem anderen raus. Ich glaube, hier... Also auf der einen Seite wird natürlich hier das Buddy-Movie pervertiert, auf der anderen Seite auch nochmal der Noir-Film. Denn noch mehr als bei Beverly Hills Cop 2 würde ich sagen, dass, das ist hier eigentlich ein Noir-Skript. Also ja. Joe Hellenbeck ist halt wirklich die, die extreme Variante mit Z, also es ist nicht mehr Kids mit S, es ist Kids mit Z äh, von ebenem Humphrey Bogart oder sowas, der ähm, der wirklich an gar nichts mehr glaubt. Also ja. wo, wo man Bogie irgendwie noch lassen konnte, der wollte die Frau vielleicht wirklich noch beschützen, nö, Joe, Joe ist das egal, hier, hier werden auch keine Tränen mehr geweint, wenn jemand stirbt, nee. das passiert einfach, das, das überrascht auch niemanden, also wenn, wenn Hal Barry hier wirklich niedergemäht wird, um mal die Worte von Sam Rockwell aus sieben Psychos zu benutzen, das schockiert niemanden, das schockiert nicht mehr Damon Wayans, dessen Freundin das ist passiert in dieser Welt einfach. Frauen werden einfach abgeknallt. Er hat so einen kurzen Moment, das ist mir
1: interessant, dass du das ansprichst, mir ist das auch aufgefallen. Ich dachte so, wann weint er jetzt eigentlich mal um seine Freundin? Und dann hält er sich so mal so ganz kurz, sieht da ein Foto von ihr und hat so eine leichte Träne im Auge. Ich dachte so, also dafür, dass deine Freundin ungefähr vor fünf Minuten vor deinen Augen komplett zu Schweizer Käse geschossen wurde, ist das noch, also das ist noch ein richtiger Mann, der kennt seine Gefühle unterdrücken. Würde jetzt Troy ja. Duffy sagen.
0: Würde, würde jetzt Troy Duffy sagen, genau. Shane ich bin Black mir auch leider sicher, dass das einer der Lieblingsfilme von
1: Troy Duffy ist. Und ich meine, das muss man diesem Film auch irgendwie, ich weiß nicht, ob man ihm das vorwerfen will, weil das ist ja die generelle ähm, Qualität von tony scott film dass sie diese Ambiguität haben. Ähm, das ist genauso ein Film, der eben auch Leuten wie Troy Duffy gefallen kann, aber gleichzeitig sind es halt auch Filme, die auf eine deutlich differenziertere Art und Weise trotzdem genossen werden können.
0: Ich glaube, das liegt aber allein an der Regie von Tony Scott. Ja. Ich, ich habe da, also dieses Skript strotzt ja wirklich vor Weltekel. Ja. Also das, 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 das ist halt einfach ein Drehbuch. Heutzutage würde man sagen, das, das schreibt so ein Edgy 13 jähriger das, das schreibt der Protagonist von Benny's Video äh, in, in seiner Freizeit. Und, <lacht> und bringt es dann raus. Und Tony Scott macht uns das halbwegs gutierbar eben durch seine Inszenierung. Ich fand eben sehr spannend. Ich hatte den Film als sehr, sehr lustig in Erinnerung. Also ich habe ihn, glaube ich, das erste Mal natürlich mit 18 gesehen, ähm, vielleicht aber auch mit 13 oder 14. Und ich, ich habe mich bei jedem Spruch von, von Bruce Willis weggeschmissen vor Lachen. Ja. Das sah jetzt heuer ein bisschen anders aus. Ähm, ich, ich würde sagen, Last Boy Scout braucht so 40 Minuten, um wirklich in eine in eine smoothere Erzählstruktur zu bleiben Also nachdem Hal Berry erschossen wurde und man der Verschwörung so langsam auf die Spur kommt, da beginnt der Film so langsam Fahrt aufzunehmen und auch eine Gestalt anzunehmen, mit der ich arbeiten kann. Davor ist es mir ehrlich gesagt alles ein bisschen zu edgy. Also weil das, es, es geht halt los damit, dass Bruce Willis ein totes Eichhörnchen ins, ins Auto geworfen wird. Es <lacht> ähm, ist ja ja dann Und er die Line
1: droppt, ich mhm. habe und er die Line droppt, die er aufwacht, ähm, nachdem er und, und Bruce McGill anruft, yo, was wo bist denn du? Ja, ich habe glaube ich gerade mit einem Eichhörnchen geknallt und weiß es nicht mehr. So, und man weiß halt ja, schon ähm. so, ja, es, es man muss an ziemlich abgründe gelangt sein, um so ein Skript zu schreiben.
0: Und es, es ist halt alles kurz davor, dass es lächerlich ist. Ja. Und ich, es liegt sicherlich auch daran, dass Bruce Willis wahrscheinlich, das ist ja einer der letzten Rollen, in denen Bruce Willis sich noch Mühe gegeben hat, ähm, dass, dass das funktioniert. Mir ist es wahrscheinlich auch, weil ich einfach so verweichlicht bin, einfach ein bisschen zu drüber. Also ich, ich würde immer noch sagen, Last Boy Scout ist, ist ein Quintessenteller Tony-Scott-Film und sicherlich auch einer seiner besten, das kann ich jetzt aus, aus so einer reinen Filmkritischen Perspektive sagen, aus einer persönlichen Ebene, war ich... Doch etwas ernüchtert, weil ich etwas mehr erwartet hatte. Wir haben uns ja auch, wir haben uns ein paar Zitate von dem Film um die Ohren geschmissen, ähm, bevor wir die erste Folge gemacht haben. Und da habe ich über die gelacht. Als sie im Film kam, war ich dann eher. Äh, äh, ja. 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 Ich habe gestern mit deiner Frau gebumst. Ja, woher weißt du, dass es meine Boah. Frau war? Ja, sie hat gesagt, ihr Ehemann sieht aus wie ein Lude. Weiß wie was, wie, wie, ein, wie ein, ein abgewichster Zuhälter in, mit, mit Hut. Genau, wie ein abgewichster Zuhälter mit Hut. Also,
1: ich, ich meine, wir müssen, ich muss hier mal ganz klar deklarieren, also jetzt kommt für mich nicht nur eine neue Phase in Tony Scott's Schaffen, also eine deutlich grimmigere Phase, wenn man sie so nennen darf. Ähm, eine deutlich. An einem teilweise wirklich zynischen Realismus angelehnte. Und trotzdem muss ich ganz klar sagen, ähm, das ist für mich das erste große Highlight jetzt in unserer Filmografiebesprechung. Also für mich ist The Last Boy Scout wirklich ähm, vielleicht sein bester Film, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich muss ganz klar sagen, das ist für mich aber auch Pe Peak Bruce Willis. Das ist die mhm. beste Rolle, die er jemals gespielt hat. Also ich finde, er ist hier auch nochmal um Ecken besser als in Stirb langsam,
0: weil. Ähm, oh, das würde ich nicht sagen. Das, das würde ich nicht sagen. Aber okay. Ähm, führe gerne weiter aus. Ich finde halt, in Stirb langsam ist er halt eben noch ein Charakter, der in irgendeiner Weise einem
1: Publikum zumutbar ist. Diese Figur hier ist niemand mehr zumutbar. Und ich glaube, deswegen mag ich sie so sehr, weil Bruce Willis ist halt für diese Rolle des vollkommen abgehalfterten und völlig menschenverachtenden, zynischen, ähm, abge wirklich völlig am Ende seienden Privatdetektivs ist er einfach geboren worden, das passt ihm super gut, dieser zynische, menschenbeachtende Humor, das ist, kann nur aus seinem Mund in irgendeiner Weise mit Würde rausgebracht werden und ähm, ich finde halt wirklich, hier, hier, hier kommt er einfach zu seinem Element, also in Stirb Langsam hat er ja noch irgendwie sowas von dem Helden und das hier ist wirklich einfach nur noch
0: bitter und jämmerlich. Okay, ich, ich, ich sehe, was du meinst, ich formuliere es mal ein bisschen anders, er ist halt hier in Last Boy's God, erst ist reine Attitüde. Also diese, ja. diese Figur ist einfach nur noch eine reine Idee, das ist kein echter Mensch mehr. Und in, in Stirb Langsam, das ist halt noch eine echte Figur. Also das ist noch glaubwürdig. Ich, ich mache hier jetzt sicherlich auch den Fehler, dass ich an so, an sowas wie Glaubwürdigkeit oder Nachvollziehbarkeit an den Film Last Boy Scout rangehe, der mir halt eigentlich in den ersten drei Minuten schon sagt, was das für ein Film ist. Ich kann mich davon nicht ganz frei machen. Was ich spannend fand, ich möchte kurz einmal Grüße an die Kollegen vom Bahnhofskino senden, die ähm, in ihrer neuen Folge ja auch über Last Boy Scout geredet haben. Ähm, was ich sehr spannend fand, war die Analyse von, von unserem Kollegen Daniel Gramsch, der eben meinte, er mag diese Todessehnsucht, die, die Joe Hellenbeck irgendwie ausstrahlt. Also dass man irgendwann das Gefühl hat, der möchte eigentlich erschossen werden. Ja. Also der... Der, der macht diese blöden Sprüche nicht, um sich rauszureden aus den Situationen. Nein, der, der möchte einfach, dass endlich mal jemand die Waffe nimmt und ihn von seinem Leid erlöst. Ja, und trotzdem
1: kann er nicht anders, als sich ständig zu wehren. Ähm, und und das, das Spannende ist ja auch, dass er als äh, Figur ja auch so in Szene gesetzt wird, dass man eigentlich auch nicht so richtig rafft, warum er sich diesen Fall eigentlich antut. Weil es gibt ja diese Szene, wo er zu Damon Wines sagt, ja, der Fall ist abgeschlossen, Haley Barry ist erschossen worden, was interessiert mich die Scheiße hier noch? Ähm, und dass er sich dann irgendwie trotzdem in diesen Fall reinmanövrieren lässt, weil er anscheinend auch echt nichts Besseres zu tun hat. Also die, die Lehre dieser Figur ist schon wirklich, wirklich bitter. Trotz alledem muss man den Film, und das würde mich mal interessieren, würdest du sagen, dass dieser Film trotzdem mit eher reaktionäre Ehrenrettung für diese Art von Mann ist und diese Art von Figur, weil so nihilistisch diese Figur ja dargestellt wird, geht es ja am Ende trotzdem darum, dass er einerseits früher den Präsidenten geschützt hat ähm, und dass er gleichzeitig, also der Film hat diese patriotische Komponente und gleichzeitig hat er irgendeinen Senator, der in seiner Freizeit äh, Frauen misshandelt, in seinen, in seinen Hotelzimmern, den hat er eins auf die Fresse gehauen und der hat ihn dann mehr oder weniger entehrt und entlassen. Und dass er trotz alledem diesen, trotzdem immer noch bereit ist, am Ende dass die patriotisch richtig, die richtige Tat zu tun und diesen Senator nicht umbringen zu lassen, wo man sich so denkt, warum lässt du diesen Senator nicht erschießen? Ich also, glaube,
0: ja, ich, ich glaube, weil Tony Scott uns, ich glaube, hier geht halt wirklich auch ein bisschen die Amerika-kritische Phase von Tony Scott los. Ich glaube, weil Tony Scott uns eben sagen möchte, es gibt einfach keine Helden mehr. Also ganz ehrlich, das, das ist die einzige Art von in Anführungszeichen Held, die ich euch hier irgendwie noch anbieten kann. Also <lacht> und wollt diese, ihr den wirklich haben? So, und wollt ihr den wirklich haben. Also wir haben Michael Bay schon angesprochen. Ehrlich gesagt, Hellenbeck ist jetzt nicht so weit weg von dem, was irgendwie Nicolas Cage in The Rock ist. Nur, dass es hier einfach ein bisschen ehrlicher ist. Ähm, Tony, also Tony, Tony Scott präsentiert uns ja eine korrupte Nation hier, in der Gewalt gegen Frauen alltäglich ist. Das, das hinterfragt auch niemand. Es, es gibt diese Szene im Heim der Footballspieler, wo ja, dieser, oh dieser Quarterback diese Frau misshandelt im Pool. Ja. Und eigentlich passiert auch nichts. Alle laufen da nur so dran vorbei und sind so, ha, 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 er macht Und er was so, ja, was. sie
1: soll es, sie kann auch erst hochkommen, wenn sie mir einen bläst. Und dann ja. wirft halt Damon so relativ unmotiviert ihm das Ding an den Kopf. Und zwar nicht unbedingt, weil er nur die Frau retten
0: will, sondern weil ihm einfach der Typ auf den Sack geht. Genau, genau. Also, Figuren handeln hier halt nicht aus irgendeiner Überzeugung raus, sondern einfach, weil sie genervt sind. Ja. Und das, das finde ich halt in seinem Nihilismus schon gruselig. Also, wie gesagt, Tony Scott sagt uns hier, ey, ganz ehrlich, das, das ist halt das Amerika der 90er. So, ähm. Das ist das Amerika, was ich euch in den 80ern noch, noch schön geredet habe. Hab, genau.
1: Ich hab's euch schön geredet und das ist eigentlich das Amerika, was eigentlich immer dahinter stand. Also, ich, man muss ihn ja wirklich dafür loben, dass er sich halt wirklich selbst. Also, er sein eigenes Werk halt befragt. Und dann eben halt Konsequenzen daraus zieht und gänzlich andere Filme macht. Und äh, das ist eine große Grundqualität von Tony Scott, dass er immer wieder weitergegangen ist und nicht jahrelang die gleichen Filme mit den gleichen Messages gemacht hat, sondern ganz klar wird, okay, die Zeiten
0: haben sich einfach geändert. Und dahingehend ist, ist der Film immer auch wahnsinnig spannend. Ich, ich möchte auch irgendwie eine Empfehlung für, für Last Boy Scout aussprechen. Ich hoffe, das ist durchgekommen. Es ist klar, es ist ein schwieriger Film. Also ist, ich könnte mir auch wirklich vorstellen, wenn man den Film jetzt heutzutage das erste Mal schaut, da also einen un-, in Anführungszeichen, wokeren Film kann ich mir nicht vorstellen. Also ein Film, der so wenig in das Jahr 2023 passt wie dieser Film. Ähm, man muss hier, glaube ich, schon eine gewisse filmhistorische Bildung mitbringen, um das einordnen zu können. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich, ich kann auch jeden Menschen verstehen, der sagt, nee, das also Filme sehen heutzutage nicht mehr so aus und gewiss, gewiss auch zu einem gewissen Grund. Wir sind natürlich wieder bei der guten alten Fight Club-Frage, so, ähm, wie sehr kann man einem Text das zum Vorwurf machen, dass Leute ihn vielleicht falsch verstehen? Oder dass halt Leute da rausgehen und sich half und, oder auch wie ich mit 13, halt alle Sprüche von Bruce Willis geil finden und sagen, aber ja, es das ist das für ist, das ist, das ist ein geiler Typ, ähm, Deswegen muss ich sagen, deswegen ist die FSK 18 hier halt auch gerechtfertigt, weil das, das ist ein Film für Erwachsene, nicht, nicht nur aufgrund seiner Gewaltdarstellung, die ist auch exzessiv, aber also das ist zum Beispiel später, später in sowas wie True Romans nochmal deutlich härter oder in, in Man on Fire, aber die Bloodscripts spritzen hier schon wie, wie nichts Gutes durch die Gegend. Es ist, einfach, es, ist, es ist einfach diese Attitüde des Filmes, durch die man, glaube ich, durchschauen muss, um eben zu sehen, der Film findet das selber gar nicht so geil. Also Bruce Willis reitet hier halt nicht den Sonnenuntergang am Ende. Ach ja, also irgendwie sagt... schon, irgendwie ja, schon. Doch. Also ja, irgendwie schon, aber es ist komplett zynisch. Also man, man geht da nicht raus und sagt, boah, ja, Willis und Wayne's, ich will noch fünf weitere Filme mit ihnen sehen. Obwohl doch, sehr viele doch. Leute haben ja gesagt, warum warum wurde daraus keine Reihe? Ähm, ja.
1: Warum ist das nicht das neue Lethal Weapon geworden?
0: Ja, genau. Und das, das zeugt aber ja auch schon von einem kolossalen Missverständnis von Lethal Weapon. Auch der ja. eigenen Macher. Also auch der eigenen Macher. Denn ich, ich weiß auch, wie schockiert ich war, als ich mir den ersten Lethal Weapon dann tatsächlich mal angesehen hatte und gemerkt habe, das ist ja auch gar keine Komödie. Also das, das ist ja auch ein super deprimierender, fast schon New Hollywood-Film ja. über traumatisierte Kriegsveteranen, die ja den Krieg halt in den, in den, hinter der, in, in den heimatlichen Linien jetzt irgendwie auch weiterkämpfen.
1: Ja, also Mel Gibson ist echt eine auch sehr grimmige Figur in diesem Film.
0: Ja, und ich, ich muss da ehrlich gesagt sagen, ähm, also die, die Mel Gibson-Figur und äh, die Bruce Willis-Figur, die schenken sich jetzt beide nicht so viel. Mir ist die Mel Gibson-Figur da doch ein bisschen lieber, weil Mel Gibson es eben noch nicht mit so einer Attitüde spielt. Weil äh, ich das Gefühl habe, Mel, Mel Gibson möchte mir wirklich noch den Charakter, den, den zerrissenen Charakter dahinter wahrnehmen. Und Bruce Willis ist hier einfach in seiner Superstar-Phase, wo man... Er gibt sich noch Mühe, im Gegensatz zu anderen späteren Filmen, ich, deswegen, ich glaube, so ein Pulp Fiction war eben wichtig, wo er tatsächlich nochmal gefordert wurde und ein bisschen was anderes spielen musste, ja. aber sein, sein, sein Superstar-Status ist einfach ein bisschen zu groß für mich in diesem Film. Man
1: könnte denn die, diese Figur auch so ein bisschen außerhalb des Textes legen und sagen, das ist so wie Tony Scott Bruce Willis inszeniert, so fühlt sich Bruce Willis zu dem Zeitpunkt seiner Karriere. Er sitzt ja. völlig. Er liegt völlig versoffen in seinem Auto und ist völlig trunken von seinem eigenen Erfolg und sich denkt so, wann kommt endlich mal wieder irgendeine Herausforderung, die mich irgendwie aus meinem Loch rausholt. Ähm, und ich finde das auch irgendwie ganz geil, dass Tony Scott eben diese Phase in Bruce Willis leben, ähm, bis zu einem gewissen Grad, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so war, aber es scheint irgendwie so, dass er die irgendwie konserviert und uns halt verewigt hat durch diesen Film. Und ich glaube, es wäre bei diesem Film auch mal ganz spannend, nochmal anzubringen, was das Ding eigentlich für eine Produktionshölle war. Also Tony Scott hat oft darüber geredet, ähm, wie sehr er Joe Silver gehasst hat und dass er auch mit Bruce Willis gar nicht klar kam der halt übelste Allüren gehabt haben so am Set. Und der äh, ultra viel am Skript auch rum mitgedoktert hat und so weiter. Und das Skript von Shane Black teilweise völlig entstellt wurde. Und es ganz erstaunlich ist, dass der Shane-Black-Charakter des Skriptes dann doch noch sehr gut im Film verortbar ist. Und es ist halt für mich bis heute unfassbar, wie alle Beteiligten an diesem Film absolut keinen Bock an, auf, an, auf diesen Film hatten. Also wirklich, niemand ist an diesem Projekt irgendwie glücklich geworden. Und ich finde, das merkt man diesem Film auch an. Also mhm. dieser Nihilismus, der am Set anscheinend auch geherrscht hat, der hat, ist dann in diesen Film halt eben reingeraten. Und ich glaube, Tony Scott hat, war halt irgendwann auch so abgefuckt am Set, dass er wirklich, ohne es zu wissen, wirklich das dann in diesen Film mit reingebracht hat. Und dann war diese ganze gute Laune aus den ersten fünf Filmen, die war halt einfach weg. Auf einmal ist das halt wirklich nur noch... Okay, da Hunger war jetzt kein Gute-Laune-Film, aber die ganzen Hollywood-Filme, da war jetzt wirklich klar, okay, ich hab jetzt... jetzt Joel Silver, du willst mir die ganze Zeit meinen Film versauen, Alter, jetzt gebe ich dir mal ein Ding. So, und ich meine, dass das Ding trotzdem irgendwo... ist. War das ein Erfolg? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, war The Last Boy Scout ein Film, der irgendwie durch die Decke gegangen ist? Ich bin... Ah, schon da, relativ. Ähm. Ja, also, man, man kennt ihn und man hat ihn auf jeden Fall gesehen und ich glaube, dieser Film... Er ist schon wirklich sehr wertzuschätzen dafür, dass ähm, und wir, wir reden jetzt bei True Romans gleich auch noch explizit darüber, dass Tony Scott, also das Last Boy Scout jetzt nicht irgendwie ein Ausrutscher war oder einfach nur ein ja gewissermaßen ein kleines Zeitdokument in Tony Scotts Leben, sondern äh, diese Grimmigkeit und diese diese relativ nihilistische Haltung gegenüber amerikanischen Mythen und amerikanischen ähm, Grundpfeilern, die geht ja weiter. Also das ja. geht ja, das wird ja in True Romans jetzt nicht gestoppt, sondern wird einfach nur noch auf eine andere Art und Weise weitergeführt. Und ich glaube, zum Abschluss kann man einfach nur ganz klar sagen, das ist ein Film, den muss man, ich, ich meine, du hast du es hast mir, glaube ich, erzählt, der Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino hat auch zu dir gesagt, also Leute, die The Last Boy Scout wirklich unironisch, unreflektiert, wirklich einfach geil finden und sich denken so, ja, ich bin eigentlich so ein Typ wie Hallenbeck, das ist gruselig. Aber ich glaube, wenn man diesen Film eben auf eine Art und Weise liest, dass man wirklich einfach erstaunt ist über die Existenz dieses Films, äh, dass sowas möglich war mit so einer großen, mit so einem großen Budget und mit so großen Namen, dass man solche, sowas machen kann, ähm, dass man einen Film damit beenden kann, dass ein Bösewicht mit einer Bombe getötet wird und mit einer Explosion, die ungefähr so eine halbe Atombombe ist, dass unsere Charaktere am Ende dastehen und sagen, haha, er hat den Bombenkoffer aufgemacht. <lacht> und wenn ein Film so endet und wir uns das angucken können und denken, ja, klar, anders kann so ein Film auch ehrlich gesagt nicht enden, wenn der schon so ist, wie er bisher gewesen ist, äh, muss man ganz klar sagen, das ist was, das kann man dann durchaus auch vermissen, weil es einfach etwas ist, wo man sagt, zumindest hat das irgendwas
0: Transgressives in dem Sinne, dass man wirklich sich so denkt, okay, das ist Mainstream Kino was sich sowas leistet und wir ja auch noch das, das Publikum haben in diesem Fußballstadion wo diese Explosion passiert die da rumjubeln also ich glaube wo Tony Scott auch uns explizit meint also wir wir sind dieses Fußballpublikum was am Ende da rumspielt yeah. ich wollte um, um deinen Punkt hier mit dem unironisch und ironisch gut also mit dem unironisch abfeiern und um das vielleicht mal zu zerstreichen für Leute die den Film nicht gesehen haben ich glaube man kann das so ein bisschen damit vergleichen mit Leuten die ernsthaft über den Ausbilder in Full Metal Jacket lachen ja. Und jetzt er ist Private Paula, ne, was da wieder für einen Spruch rausgehauen hat. Ja, also In Georgia in, gibt's in so zwei Dinge, Schwuchteln und Milchkühe und du siehst nicht so aus, als ob du Milch gibst. Ja, also
1: ähm, es, es geht auf jeden Fall in dieselbe Richtung, dass man äh, tatsächlich das dann wieder ausblenden will, was dann eigentlich da zu sehen ist und wie es auch weitergeht. Ich meine, sicher Lars Boy Scout verschleiert, seine eigene Jämmerlichkeit, also der seiner Figuren, die wird deutlich besser verschleiert, als es jetzt ein Full Metal Jacket macht, der ihr relativ deutlich macht, was diese Darstellung von eben Misshandlung von Menschen halt eben auch mit Menschen dann in letzter Konsequenz macht. Bei The Last Boy Scout muss man ganz klar sagen, dieser Film steht am Ende halt wirklich da und sagt so, Helen Beck ist in dieser Welt tatsächlich noch der einzig Aufrichtige. Äh, der einzig Aufrichtige ist nämlich in diesem Film jemand, der einen Bösewicht, in einen Helikopter reinschubst, der, von dem er dann zerfleddert wird und dann er einen Freundentanz aufführt. Und das ist das Ende. So, das ist das ist das Happy End und der äh, seine Tochter beleidigt, wie man seinen schlimmsten Feind nicht beleidigen würde. Was ja dir auch, glaube ich, etwas nahe gegangen ist.
0: Ja, also, ähm, ich habe eben ein großes Problem, sich ich weiß, dass wir uns ein bisschen höherer Zahlen mit dem Bahnhofskino-Podcast teilen. Ich möchte tatsächlich hier jetzt nicht Argumente wiederholen, die die Patrick und Daniel schon vorgebracht haben. Ich würde auch, wenn es nicht ganz die, also doch, es ist eigentlich schon die Feinheit. Ich, ich würde tatsächlich auf deren Folge mal verweisen, ähm, und dann vielleicht nochmal zu uns zurückkehren. Ich, ich also ja, die Assozialität des Films ist das Programm. Auch die Assozialität von Bruce Willis gegenüber seiner Tochter, äh, gespielt von äh, Daniel Harris die dann ja später so eine Art neue Scream Queen wurde, aber ey sorry also welcher Vater, ey, also ich bin kein Vater keine Ahnung aber, aber, aber welcher Vater stellt sich denn da hin und sagt ja ey die die, die ist 13, die schminkt sich und wird gemobbt von den Jungs in zwei Jahren Vögel sie sie <lacht> es passt es passt super in diesem Film und wie gesagt ich bin natürlich auch einfach komplett so ein komplett verweichlichter Vokal Schneeflocken-Dude hier, ne? Ich komm, einfach, ich komm einfach mit der puren Männlichkeit dieses Films nicht klar. Deswegen deswegen mag ich auch Blutiger Fahrt Gottes nicht und sowas, ne? Weil, weil, ich, weil ich einfach ich äh, ein Weichei, so.
1: Kein richtiger Mann, der heimlich Spongebob unter <lacht> Kriegt. Ja, ich, ich verstehe aber, was du meinst. Ich muss sagen, bei mir löst das einfach nur ein wirklich schallendes Lachen aus, weil es ist halt schon wieder so grimmig, dass du einfach aufgrund dessen, dass du diesen Nihilismus irgendwas entgegensetzen muss also der Druck auf deinen eigenen Nihilismus in dir selbst, der ist so immens durch diesen Film, dass du einfach irgendwann so aus Erleichterung lachen musst, damit du irgendwie äh, das halbwegs aushalten kannst, was du hier an geliefert bekommst, an wirklich, ähm, ja, sich durchaus auch unter einer gewissen Gürtellinie abspielenden Sprüchen und ich glaube, man kann halt mit dieser absoluten No-Fuck-Attitüde des Films halt da auf die Weise wirklich Spaß haben und, ähm, ich muss den Film auch, auch mal hier wieder lassen, ey, diese neue Ästhetik, die Tony Scott hier fährt, die muss ich sagen, die sagt mir auch sehr zu. Also dieses deutlich entsättigtere, deutlich grimmigere und wirklich wirklich eher an so einen 90s-Stil angelehnte, das steht diesem Film wirklich sehr gut zu Gesicht. Also ich, ich finde, der Film sieht auch wirklich super aus, mal wieder. Also auf eine andere Art und Weise gut. Also es ist wirklich nicht mehr dieser es, es geht eher in Richtung tatsächlich mehr Revenge als jetzt Tage des Donners oder Top Gun. Ja,
0: ja also es ist tatsächlich, ich würde hier wirklich von der Ästhetik sprechen und halt ja. nicht, nicht, nicht nur von, von schönen Bildern.
1: Ja. Ja, aber diese Ästhetik sehen wir ja, die hört ja nicht auf. Ich ja, ja
0: Patrick, du bist so cool. Lass uns über True Romans reden.
1: So cool, so cool,
0: so yeah, so cool. Oh Gott. Ja, ähm, ein Kultfilm, that never was, würde ich sagen. Also interessanterweise auch irgendwie so eine gewisse Art vergessener Film von Tony Scott. Jedenfalls, wenn man den Film nicht 1993 gesehen hat. Obwohl, man muss sagen, er kommt ja auch wieder. Denn in Euphoria in, in der Serie gibt es tatsächlich mehrere Referenzen auf, äh, auf True Romans. Aber egal, worum geht es. Christian Slater spielt einen jungen Mann namens Clarence, der im Kino auf das Call Girl Alabama trifft. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf, es ist Liebe auf den ersten Blick, heiraten, erschießen Alabamas Zuhälter, gelangen über diesen Umweg an einen Koffer voller Koks und machen sich auf auf einen Roadtrip durch die USA. Und werden dabei von mehreren, mehr oder weniger kriminellen Parteien verfolgt. Das Ganze liegt einem Drehbuch von Quentin Tarantino zugrunde. Die Gerüchte besagen, dass äh, True Romance der erste Teil eines sehr, sehr langen Films geworden war. Der, das, der zweite Teil dieses Drehbuchs wurde dann Natural Born Killers, ein Film, mit dem Tarantino ja nicht wirklich was zu tun haben möchte. Da wird er ja auch nur für die Story gecredited, hier tatsächlich auch als Written by... Hm. Und man merkt, dass das hier ein sehr junger Tarantino ist, der sich noch ausprobiert. Wir sehen hier sehr viele später ikonische oder klassische Tarantino-Szenen, die hier noch nicht so komplett funktionieren. So meine These erstmal am Anfang. Ich mochte True Romance sehr lange nicht und das war die erste große Überraschung des Rewatches der meisten Tony-Scott-Filme, dass ich den jetzt bei dem, beim Wiedersehen ziemlich gelungen fand. Mhm. Denn, was sich schon in Last Boy Scout angedeutet hat, ist eben, das ist ein komplett postmoderner Film. Und ich glaube, sagen mit dem großen Irrtum, den ich unterlegen bin, ist dass ich der Meinung war, dass mir der Film dieses Pärchen Clarence und Alabama auch als die Helden des Films verkauft. Und das tut er zu einer gewissen Art und Weise, aber er bricht es eben auch. Ich, ich bin so ein Mensch, ich, ich finde Christian Slater grundsätzlich so ein bisschen creepy. Also ähm, wenn man sich sowas wie Heathers anschaut oder sowas, also das Düstere in <lacht> ihm ist ja schon drin. Und Tony Scott hat sehr viel Spaß dabei, uns diesen diesen Charakter vorzuführen. Es gibt dann den Moment, in dem er eben Gary Oldman, also Drexel, den, den Zuhälter von, von Alabama umbringt und wie in seinem Gesicht plötzlich da was losbricht, also welchen Spaß die Clarence-Figur an diesem Gewaltexzess hat. Da mhm. war mir dann irgendwie klar, alles klar, darauf will Tony Scott auch hinaus. Der möchte eben sagen, guckt euch mal an, was das, was das überhaupt für ein Typ ist und wem ihr da jetzt folgt. Denn man muss ja auch sagen, alles, was den beiden hier passiert, ist irgendwo komplett selbst verschuldet. Es, ist, es gibt überhaupt keinen Grund für die meisten Morde in diesem Film. Das passiert einfach aus der Dummheit von, oder aus, aus, der, aus der Kurzsicht von diesen beiden Hauptfiguren.
1: Mhm.
0: Ich glaube, auch das ist ein Film, den man wahrscheinlich mit 15 im Jahre 1993 hätte sehen müssen, um dann eine lebenslange Liebe damit zu tragen. Ich habe jetzt eher auf einer analytischen meta mit dem Film Spaß. Denn ich muss sagen, Unterhaltsam finde ich ihn nicht. Ich ja. finde ihn wahnsinnig räudig und niederträchtig. Aber auch... Damit kann man ja irgendwie Spaß haben, denn auch dieser Film sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin, ich bin ein Riesenfan, wir haben noch gar nicht drüber geredet, wie großartig die Vorspender in Tony-Scott-Filmen immer sind. Und ich bin ein Riesenfan davon, wie wir hier wirklich das komplett abgeranzte Detroit haben, in dem Obdachlose sich an Feuertonnen wärmen, wärmen, wo dann diese typischen rosa Credits drüber laufen, um uns dann eben zu zeigen, wir haben eben hier diese Figuren Clarence und Alabama, die sich so ihr eigenes Hollywood-Märchen ausdenken in dieser komplett abgeranzten Welt. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass das Ganze hier wirklich eine postmoderne Spielerei oder eine ja, fast schon eine postmoderne Travestie von Badlands ist. Der Score von Hans Zimmer ist unverkennbar auch angelehnt an äh, den, den Badlands-Score, der wiederum aber ja auch, glaube ich, an ein Bachstück angelehnt ist. Also das, das geht schon irgendwie klar, die, die Referenz ist hier ja komplett offengelegt. Ja. Und ich habe das Gefühl, was Tony Scott hier macht, er nimmt sich hier eben den New Hollywood-Film und man könnte sagen, beraubt ihn in gewisser Art und Weise seiner Tiefe, weil die Figuren hier eben keine mehrdimensionalen Figuren sind, die sich gegen eine Gesellschaft auflehnen oder sowas, aber er entlarvt sie dann eben, eben nämlich auch als letztendlich einfach nur hedonistische Deppen, ja. die vor allem ego sich ego man Egoman, die ego, man, ego man trifft es wahrscheinlich nochmal besser. Denn es, es, es gibt hier ja keine Gesellschaft mehr, gegen die man rebellieren kann.
1: Die nee, beiden, ich sehe schon alles am Arsch.
0: Die, nee, genau, und die, die beiden wollen ja auch keine bessere Welt schaffen oder sowas, nee. nein. die wollen Die wollen einfach nur konsumieren.
1: Ja, die wollen halt irgendwelche B-Movies gucken, vögeln mhm. und konsumieren, fertig.
0: Genau, und am Ende halt das Strandhaus haben. Das finde ja. ich auch nämlich wirklich spannend, denn man, man merkt hier schon, wie die Regie von Scott eben das Drehbuch von Tarantino an manchen Stellen unterläuft. Denn, also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die Christian Slater-Figur schon so eine Art Stand-In ist für, für Quentin Tarantino oder für so eine gewisse Art von Filmnerd, wie man ihn sich so Anfang der 90er vorgestellt hat. Und natürlich eine gewisse... Nerd-Power-Fantasy auf ist. Also Christian Satter ist eben der Typ, der kennt sich mit Sonny Chiba-Filmen aus, der vögelt Patricia Arquette, die ist, also die ist ein Callgirl, die wurde von seinem Chef für ihn bestellt, aber er ist eben so ein geiler Typ, dass sie sich einfach in ihn verliebt. Ähm, ob seiner Filmkenntnis gelingt ihm eigentlich alles, weil er weiß, wie man mit den Leuten reden kann. Es ist sowieso eine Welt, in der ständig irgendwo ein Fernseher läuft, also Figuren können hier gar keinen klaren Gedanken mehr schieben, weil sie ständig von irgendwas, von Beries irgendwas berieselt und beschallt werden. Dann geht natürlich auch ein wahnsinnig weitsichtiger Film. Also, der ja. nimmt unsere heutige Gegenwart schon sehr gut vorweg.
1: Ja. Also, ich, ich, ich glaube, wir haben, als wir über den Film am Telefon gesprochen haben, ähm, fand ich ganz schön, also du hast mir den Film tatsächlich bis dahin irgendwie so ein bisschen schmackhafter gemacht, weil ich ehrlich gesagt enttäuscht war, nachdem ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, weil, äh, Du hast, weil er für mich ehrlich gesagt genau das war, was du jetzt eben beschrieben hast. So, Ich kann mit diesem äh, Liebespaar gar nichts anfangen. Ich finde sie beide sehr uninteressant. Ich will ihnen nicht folgen. Ähm, ich finde auch, die Figuren haben, und da bin ich mir halt nicht sicher, ob das halt auch einfach daran liegt, dass Tony Scott einfach nicht wirklich gemacht ist für ein Quentin Tarantino-Skript. Ich finde, die Figuren sind auch sehr wenig liebevoll in Szene gesetzt. Also es ist auch alles irgendwie, wie du eben gesagt hast, alles sehr niederträchtig. Das hat irgendwie nicht diese, es hat halt überhaupt nicht diese Pulp Fiction Coolness, sondern das ist, also Tony Scott zeigt uns eigentlich, wie diese Figuren alle in Wirklichkeit wahrscheinlich sind. Also was wir eben in Pulp Fiction von Tarantino eben noch bis zu einem gewissen Grad durch äh, coole popkulturelle Dialoge eben schmackhaft gemacht bekommen, äh, wird halt hier einfach in seinem ganzen Nihilismus, und seiner Ekelhaftigkeit einfach ausgestellt und ähm, das kann man irgendwie schätzen, aber ich habe damit einfach nicht wirklich viel Spaß. Also ich guck mir das halt an, ähm, und ich finde diese Story, und ich meine, du hast auch schon drüber geredet, man merkt diesen Film an, ein wirklich gutes Skript ist das auch nicht, weil selbst die äh, typischen Tarantino-Wort, der typische Wortabtausch, ist auch hier nicht besonders unterhaltsam nee, der oder besonders gut geschrieben. Der, der besteht eigentlich nur aus rassistischen Beleidigungen. Ja, ähm, und das ist etwas, wo ich sagen muss, ganz klar, man merkt, wenn man dann Reservoir Dogs danach gesehen hat, der auch einer meiner am wenigsten gemochten Tarantino-Filme ist, da merkt man eben noch an, das ist so ein Tarantino, der ähm, eben tatsächlich vielleicht seiner eigenen Figur hier in äh, Form von Christian der vielleicht selber auch noch ein bisschen zu sehr nah ist. Also der äh, nicht reflektiert darüber, was er da für Figuren eigentlich zeichnet. Also der halt wirklich in Reservoir Dogs, meiner Ansicht nach tatsächlich auch eben einen riesen Spaß daran hat an dieser Figur von Michael Madsen, die diesen das ohr abschneidet. So, das ist einfach eine Szene, wo ich bis heute sage, ich finde die einfach schwachsinnig, das ist eine Szene von einem Regisseur, der sich halt wahnsinnig eben selber darin gefällt, so eine so eine, so eine eine völlig nihilistische Gewalt in so einem äh, Unterhaltungsfilm mit drin zu haben, der halt irgendwie auch einen auf Coolness machen soll, also das finde ich, das haben die, das hat äh, Oskar Röhler in dem Skandal-Podcast ganz schön gesagt, ähm, dass das halt wirklich ein Film ist, der eigentlich dahingehend schwer auszuhalten ist, weil man hier wirklich einem Regisseur bei seiner eigenen Selbstverliebtheit zuguckt, wie geil er es findet und wie edgy er sich selber dabei findet, dass er diese Szene gerade dreht. Ähm, und ich finde, dieser Film zeugt auch von so einem Drehbuchautor, der halt tatsächlich das sehr cool findet, was er dort tut. Und es ist Tony Scott zu verdanken, dass er uns ein bisschen diese Coolness halt wegnimmt und uns zeigt, äh, dass es hier alles echt... Überhaupt nicht cool. Ähm, und das macht aber den Film nicht für mich nicht unbedingt genießbarer. Das macht es für mich trotzdem zu einem Film, der mich dann irgendwann auch echt anödet und mir ist eigentlich echt scheißegal,
0: was mit diesen Figuren eigentlich passiert. Ich finde schon, also wenn wir auf der Drehbuchin, ich, ich finde schon, dass er diese verschiedenen Parteien am Ende ganz gut zusammenbringt. Und ab dem Punkt, wo sie da in Los Angeles sind, bin ich auch irgendwie dabei. Also weil dann dann glaube ich tatsächlich eine, ein paar Figuren reinkommen, auf die wir wirklich einen Hass projizieren können. Also diese, diese Elliot-Figur, die Produzentenfigur. figur ähm, ja Joel Silver ist. Ähm. Die, genau, die die wohl Joel Silver sein soll, äh, ja. dieser, der, der komplett zugekrugste Produzent. Das funktioniert schon und wie hier im Prinzip sechs verschiedene Parteien am Ende aufeinandertreffen, sich gegenseitig abhören... Das hat schon was und auch, wenn es natürlich auch ein Zitat ist, der, der Mexican Standoff am Ende im Hotelzimmer, den musst du halt auch erstmal so inszenieren mit den ganzen Federn, die da rumfliegen. Da da muss ich sagen, da, da bin ich ein einfacher Mann, so, da da sehe ich das und da habe ich schon irgendwie Spaß mit. Ich, ich sage mal so, ich habe sehr viel Respekt für True Romans und ich halte ihn, ich halte ihn für einen sehr, sehr wichtigen Film für die 90er, denn er, er, er ebnet eben die Bahn für das, was Tarantino dann später machen wird und ist wir müssen ja auch denken, das, das ist ungefähr die gleiche Zeit, in der auch sowas wie, wie Slacker und wie Clerks äh, gedreht wird, also in der wirklich eine Generation X abgebildet wird. Und man muss sagen, Tony Scott hatte hier immer halt wieder den Weinblick. er hat eigentlich halt schon den Endpunkt für diese Generation X-Filme gesetzt, bevor sie wirklich kamen. Also, wie wir schon häufiger gesagt haben, der Mann war einfach mal wieder ein bisschen zu früh dran.
1: Mit Sicherheit. Also irgendwie ein Visionär ist so sicher. Und ich, was ich halt eben vorhin noch vergessen habe auszuführen, du, du hast mir den Film dadurch schmackhaft gemacht, was halt Tony Scott halt wirklich für ein absolut fertiges Amerika hier zeichnet. Also, und auch was für einen fertigen Zeitgeist. Also, dass man ganz klar sagen muss, der Vibe dieses Films ist eigentlich Brad Pitt in diesem Film. Also, ähm, auf der Couch komplett, zu, äh, mit, mit komplett zugedröhnt, nur noch auf der Couch liegen und Fernsehen gucken, egal was da läuft, einfach nur das Programm durchlaufen lassen. Das ist eigentlich die Welt, wie... Tony Scott sie eigentlich in diesem Film zeichnet und, äh, alles andere sind halt einfach entweder Egoman oder Gewalttäter und selbst die Popkultur ist zu nichts mehr da, außer irgendwelche regressiven Männerfantasien zu, ähm, erwecken, wie nämlich Val Kilmer als Elvis, der, äh, Christian Slater im Prinzip dazu anstiftet, den, äh, den, den Pimp von, äh, äh, Patricia Arquette umzulegen, gespielt von Gary Oldman, ähm, wofür es eigentlich auch wieder gar keinen Grund gibt, muss man ja ganz klar sagen, außer Christian Slaters eigene Idee von Männlichkeit, ähm, die jetzt hier dafür sorgen soll, ja, okay, ich muss jetzt hier, also, dieser Film, das ist so geil, dieser Film gibt dieser Figur überhaupt gar keinen Grund, das zu tun, aber er ist fast praktisch schon in so einem Metaspiel gefangen, dass er sagt, so, Moment mal, dieser Film hat mir noch keinen heldenhaften Moment gegeben, um die Frau zu bekommen, den muss ich mir jetzt selber schaffen und ich gehe jetzt einfach dahin und töte diesen Typen, einfach nur, damit ich mir selber ähm, recht werde, damit ich mich selber im Prinzip so fühlen kann, wie die Figuren die ich im Kino habe und die ja. Popkultur hat hier absolut nichts Cooles mehr und auch der das Filmbro-Dasein wird halt schon durch die erste Szene, wenn Christian Slater in dieser Bar sitzt und diese Frau so unangenehm vollquasselt mit seinem popkulturellen Wissen, da sieht man sich schon selber irgendwie in seiner Filmbro-Zeit und denkt sich so: Um Gottes Willen, ich hoffe, ich bin nicht mehr so. Ähm, und wenn man so ist, ja, dann sieht man sich dann doch irgendwie ein bisschen unangenehm gespiegelt in dieser Szene. Und das ist, glaube ich, auch der wesentliche Unterschied zwischen Tony Scott und Quentin Tarantino. Weil Quentin Tarantino hätte oder hat in seinen Filmen, vor allem in seinen 90er-Filmen, da ist die Popkultur immer noch ein letzter Hafen, an dem sich diese Figuren festhalten können. Also,
0: sei es jetzt in Jackie Brown in Pulp Fiction oder in Reservoir Dogs. Besonders nee, da, du, Pulp Fiction. Du willst, du, du willst diese Dialoge zitieren. Also Du, du willst den du willst den Like a Virgin-Dialog zitieren. Ähm, Exakt. Und Du, und du willst irgendwie so ein bisschen so sein wie die Figuren, auch weil du, du würdest auch gerne so schlau daherreden können, du willst gerne yeah. so gute Anzüge tragen ähm, und dich mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens beschäftigen, ne? Also mal über Burger den ganzen Tag reden, über, yeah. über 70er Jahre TV-Serien und du willst wie niemand sein hier in Two Romans. Yeah. Du willst, du willst nicht sein wie, wie Christian Slater. Dieser du hast es perfekt, dieser creepy Typ, der in der Bar rumhängt und irgendwas über homosexuelle Fantasien mit Elvis erzählt. Was, ähm, ich, ich hatte mir ja die Frage gestellt, empfinde ich als Mann im Jahre 2023 diese Szene jetzt als übergriffig und merkwürdig, weil dieses Prinzip des Leute in der Bar-Ansprechens nicht mehr so gegeben ist? Also, ähm, das hat, also so so furchtbar ich das Buch fand, ähm, noch wach von Benjamin von Stuttgart-Barre, da ist immerhin der schöne Satz drin, wo lernt man heutzutage denn noch Leute kennen, wenn nicht über Tinder, ähm, weil es eben diesen öffentlichen Raum mit dem Gespräch nicht mehr gibt, wenn man sich nicht schon kennt. Ich habe mich da gefragt, empfinde äh, ich das deswegen als merkwürdig, weil man das heute nicht mehr so machen würde, dachte aber, nee, ich kenne ja auch andere Filme, in der man sich in der Bar kennenlernt. Das ist einfach, weil es. Sorry, weil jetzt mache ich so eine Moralapost, weil es sich einfach nicht gehört, eine wildfremde voll Frau zu quatschen mit, ey, also, ich bin ja nicht schwul, ne? Aber wenn ich schwul wäre, würde ich schon Elvis einblasen.
1: Ja, und dann halt eben auch noch so, ja, jetzt guckst du mit mir alle drei Schieberfilme jetzt mit, ich... Und jetzt komm mal mit
0: hier. Komm mal mit ins Kino.
1: Ja, und also. Ich meine, das ist aber auch schon wieder was... Es ist halt wieder dieses typische Tony-Scott-Ding. Du kannst entweder vor dem Fernseher sitzen und dir denken, ach, der arme Christian Slater... Ich bin genauso wie der Typ, guck dir die blöde Schlampe an, die mit mir, also die, die auch die blöden Schlampen, die mit mir auch nie ins Kino gehen, wenn ich in der Bar ja, hocke. Aber
0: ich bin doch einer von den netten
1: Typen. So, Ich, ich, ich genau. führe doch geistreiche Gespräche. So. Exakt. Und und ich glaube, ja, das ist genau das, dass man sich selber wahnsinnig geil darin vorkommt, dass man diese ganzen Referenzen parat hat. Und was halt bei Tarantino, wie gesagt, noch ein Hafen ist, über den sich Menschen in einer völlig entsolidarisierten Gesellschaft noch immer irgendwie zusammenfinden können. Also wir haben in Jackie Brown eben, ähm, diese Figur von, äh, wie heißt der Schauspieler nochmal? Fuck, Alter. Ähm, uh, Robert Robert Foster, ne? Robert der Foster. sich halt der sich halt ein The Phonics-Album kauft, weil er sich in Pam Grier verliebt hat und dann durch das Hören ihrer Musik im Auto so eine gewisse parasoziale Beziehung mit ihr eingeht, in dem Moment, wo er in diesem Auto sitzt und einfach über die Musik an sie denken kann. So, das ist, bei Tarantino ist die Popkultur noch ein rettender Hafen bei... Tony Scott hat auch das keinen Wert mehr, auch das ist einfach nur noch jämmerlich und ich glaube, das gehört halt einfach zu diesem Bild, was er hier zeichnen will, dass dieser heilige Ort, der Bar, wo sich die Leute eben, wo sich in Humphrey Bogart Film Leute noch getroffen haben und zusammen geraucht haben, hier sitzt man Völlig alleine, da sitzen nur noch solche Creeps wie äh, Christian Slater rum und brabbeln dich mit Scheiße voll und man denkt sich halt so, okay, ich verstehe, warum diese Bar leer ist, weil wenn da nur noch solche Typen dort rumsitzen sitzen und alle eh so no sowieso nur noch wie Brad Pitt vom Fernseher hocken, ja, ich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, zwischen zu Hause Fernsehen gucken und mit Christian Slater in dieser Bar zu sitzen, ich glaube, die Entscheidung ist relativ einfach und es passt halt zu diesem absolut entweitem Amerika, was er hier zeigt und deswegen kann man das schon durchaus respektieren, wie Tony Scott hier mit seiner ganzen Diegese und mit diesen gesamten, mit der ganzen Topographie hier umgeht, wie das Amerika hier gezeichnet wird. Es ist zu loben und trotzdem ändert das für mich nichts daran. Ich kann halt einfach nicht zwei Stunden in einem, äh, einem Paar beim, einem Liebespaar zugucken, wo ich mir die ganze Zeit nur denke, wann er schießt die eigentlich endlich mal jemand. Also, ich meine, alleine, wenn Patricia Arquette, ähm, halt sagt, wenn Christian Slater komplett blutüberströmt überströmt von dieser Schießerei mit Gary Oldman zurückkommt, wo er absolut martialisch und bestialisch ihn umgebracht hat und er zurückkommt und sie sagt so that was so
0: romantic und dann haben sie erstmal Sex und mhm. denkst du so ja okay das ist die Welt find in der ich, wir halt hier leben finde ich aber dahin geht eine schöne Szene dass es ja auch ein bisschen eine Spiegelung der Top Gun Szene ist ja, Weil wir, ja wir haben das gleiche Blau aber jetzt darf Tony Scott eben die Titten zeigen ja also ich 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 habe ich habe ungemein Respekt vor True Romance ich musste mir den auch erst über drei Sichtungen erarbeiten ja aber ähm, ich glaube, der wird auf einem hohen Platz bei mir im Tony-Scott-Ranking tatsächlich auftreten. Einfach, weil ich ihn so visionär finde, weil ich ihn so clever finde. Und weil ich hier wirklich das erste Mal, das muss ich wirklich sagen, das erste Mal in Tony-Scotts Karriere, und dann bei Top Gun hatten wir es eigentlich auch schon, aber hier nochmal den tony scott sehe, der wirklich ein Skript elevated. Und ich muss dem Film halt auch lassen, so cool er vielleicht je nachdem, was sehen sehen möchte, seine Hauptfiguren und findet die Gewalt in diesem Film, die tut schon weh. Die, die ist, ist Krimis, nicht konsumierbar. Ja. Ich, die ich kann Krimis. diesem Film nicht genug Respekt aussprechen für diese unerträgliche Szene, in der James Gandolfini Patricia Arquette bearbeitet. Alter. Denn ich glaube, spätestens da sollte auch wirklich jedem zugekifften Filmbro und Publikum klar werden, <lacht> das ist halt kein High-Five-Film. Nee. Also, wo du, wo du vielleicht, wo du vielleicht, wenn Slater Gary Oldman abknallt auch sagt, sie geil, hast es ihm gegeben sitzt halt hier und dann sagst so, du, bitte lass es stoppen. Und ich, da muss ich Tarantino aber auch die Props ausgeben, dass er Patricia Arquette den Triumph über diese Gandolfini-Figur gönnt. Also, dass eben nicht Christian Slater reinkommt und den Tag rettet, sondern ja. dass Arquette das selber hinkriegt. Also, die Alabama-Figur ist dann doch sehr selbstständig, obwohl der Film sie uns am Anfang gar nicht so darstellt. Also, das Skript überrascht uns auch schon. Der, der, der Film unterwandert ständig unsere Erwartungen. Ja. Und das finde ich ziemlich cool. Ich, ich finde es halt spannend, dass, dass wir ja zu einem ähnlichen Schluss, dass du gerade zum ähnlichen Schluss kommst, wie ich bei Last Boy Scout. So. Also das, ähm, das scheinen unsere beiden, kann ich respektieren, aber mag ich nicht, Filme zu sein.
1: Ja, ja, absolut. Also ich meine, ganz ehrlich, es ist jetzt auch, muss ich ganz klar sagen, es ist definitiv äh, im, im Gegensatz zum Beispiel zu Tage des Donners ein Film, äh, wo ich eher mich sehe, den auf jeden Fall noch mal einzuschmeißen. Alleine, weil ich tatsächlich auch hier wieder alleine diese Konstellation aus Tony Scott Quentin Tarantino, Hans Zimmer am Soundtrack, ähm, und, und, und Jeffrey L. Kimmel an der Kamera. Also, das, und dieser Cast halt vor allem, vor allem, wo halt irgendwie ein Samuel L. Jackson in einer Szene auftritt. Gary Oldman, Val Kilmer, ähm, Brad Pitt. Also, alleine diese Darstellerparade zu sehen. Ich kann das respektieren und ich gebe mich dem trotzdem gerne mal wieder einen Abend hin. Keine Frage. Also, es ist auf jeden Fall ein Film, bei dem ich froh bin, dass er in der Form existiert, wie er existiert. Und trotzdem muss ich ganz klar sagen, ich kann das respektieren, noch, dass Tony Scott uns irgendwie mit diesem Titel True Romance sagen will, vielleicht ist Liebe auch etwas, das ist nicht konsumierbar, vielleicht ist Liebe sind Liebespaare, die wir in Kinos, Kinofilmen gezeigt bekommen, einfach nur eine Illusion, dass wir uns damit verbinden können und dass wir das verstehen können, sondern vielleicht sind Liebespaare so, sie sind in ihrer komplett egomanischen bubble in der wir eigentlich gar keinen Zutritt mehr haben und dass das eigentlich vielleicht das wahre Liebespaar ist, das wir nicht mehr verstehen können. Vielleicht ist das irgendwie ein Kommentar des Films, aber whatever, ähm, ich mag den finde nicht wirklich und das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig ändern, ähm, aber es ist trotzdem schön, ähm, dass wir so einen Film überhaupt haben und dass Tony Scott einfach, also dass man aus heutiger Sicht sagen kann, wie geil ist das bitte, dass Tony Scott ersten Shane-Black-Skript in die Hände bekommt und dann ein Quentin Tarantino-Skript und dann halt wirklich zwei
0: Filme macht, über die man durchaus heute nochmal reden muss. Genau, also auf jeden Fall zwei quintessentielle Tony-Scott-Filme. Ich denke mal, dass das Ranking, welche Filme man gesehen haben muss in seinem Oeuvre, das werden wir in der letzten Folge aufstellen, ähm, aber... Ich kann schon mal verraten, also True Romance gehört schon dazu. Man hat hier ein bisschen das Problem, der Film ist in Deutschland nicht wirklich adäquat zu bekommen. Also es gibt, ähm, wir haben in Deutschland das Glück, dass bei uns immer der Directors Cut, also die ungeschnittene Fassung des Films zu sehen war und auch, glaube ich, gar nicht so als Directors Cut beworben wurde, sondern das, was wir im Kino und in, im Heimkino bekommen haben, das ist halt diese ungekürzte Fassung mit mehr Gewalt, ähm... Es gibt diesen Film auf einer deutschen Blu-ray in diesem Tarantino xx Boxset und ich glaube, ja. das ist meines Wissens nach die einzige HD-Veröffentlichung des Films in Deutschland. Ja. Es gibt DVDs, die man sich besorgen kann, die findet ihr eigentlich in jeder Videothek, in der DVDs für 2 Euro-Ecke rumstehen. Das ist so eine schwarze DVD mit, glaube ich, überkreu überkreuzten Frauenbeinen auf dem Cover, ähm. Ich habe mir sagen lassen, ähm, ich, ich habe den Film, glaube ich, über Tubi gesehen, ich weiß es nicht mehr so genau. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass die Arrow-Veröffentlichung von vor zwei Jahren das Maß aller Dinge ist. Also, dass das die quintessentielle Veröffentlichung für diesen Film ist. Da sollen auch wohl sehr gute Essays dabei sein. Da gibt es einen Audiokommentar von Tarantino nochmal dazu. Es gibt geschnittene Szenen. Also, wenn ihr diesen Film sehen wollt, dann ist wohl der Import der Arrow Blu-ray der, der Weg to go wenn ihr jetzt nicht nostalgisch Gefühle an die deutsche Synchro habt. Ich muss sagen, ich habe den Film noch nie auf Deutsch gesehen. Ja, die Synchro, die Synchro ist
1: Katastrophe. Also ich, okay. allein, ich, ich habe das Ende, ich habe das Ende äh, mir kurz mal auf Deutsch angehört und das ist halt einfach komplett falsch übersetzt. Also es ergibt im Deutschen absolut keinen Sinn. Also es hat nichts mit dem Originaltext zu tun, also wirklich nicht mal im Entferntesten. Und das kann man eigentlich deutschen Synchros meiner Ansicht nach oft nicht vorwerfen. Sie geben sich schon immer wirklich eine unfassbare Mühe, dass Inhalte, die selbst über Wortwitze oder sonst irgendwas funktionieren, dass die immer noch transportiert werden. Hier ist das, glaube ich, einer dieser Filme, der relativ bocklos vielleicht ein bisschen synchronisiert wurde, weil man eben wusste, okay, ähm, das ist vielleicht auch irgendwie einer von diesen Filmen, äh, der, das ist jetzt nicht so ein wichtiger Film wie vielleicht jetzt Pulp Fiction oder so, der bei Cannes der bei abgeräumt hat und so weiter. Ähm, ich glaube, was bei diesem Film vielleicht noch zu erwähnen ist, dass ganz spannend ist, dass Tarantino diesen Film ja mag und das, obwohl sein eigener Typus in diesem Film wirklich alles andere als gut wegkommt. Ähm, und ich finde es halt eben dahingehend spannend, dass er dann eben sowas wie Natural Bone Killers halt absolut gehasst hat. Das liegt natürlich auch daran, dass Oliver Stone nochmal formal eine ganz andere Geschütze auffährt als Tony Scott hier. Ähm, aber äh, ganz spannend war ja auch, dass Tarantino gesagt hat, er hat sich gefreut, dass Tony Scott dieses Skript für ihn übernommen hat. Weil er gesagt hat, das ist der Typ, der Revenge gemacht hat. Und Revenge ist, also in, ist in Tarantinos Augen ein Meisterwerk.
0: Aber ja, das ist ja schon mal cool. Also, da muss man Tarantino aber ja auch loben. Vor allem, wenn, wenn er sich dann mal jetzt retrospektiv zu einem Film äußert, dass er durchaus auch seine, seine Fehler oder seine Schwächen in dem Skript anerkennen kann. Kann ja auch nicht jeder Drehbuchautor. Inwiefern meinst du? Also, also, ich erinnere mich halt vor allem an, ähm, an das Ende, das bei, bei Tarantino ja ein negatives Ende war, also in dem Christian Slater erschossen wurde und Tony Scott eben gesagt hat, das müsste ein happy end werden. Und Tarantino jetzt auch sagt, Scott hatte absolut recht. Also du hattest da ja auch geteilte Meinungen drüber, ob das ja. ein Happy End ergeben darf. Für den irgendwie märchenhaften Charakter, das, das der Film haben soll, glaube ich, ist so ein Happy End die eigentliche Möglichkeit und lässt den Film halt nochmal eine Ecke zynischer wirken, als er eigentlich ist.
1: Vielleicht ja, also vielleicht hast du auch irgendwo recht, dass wir dieses Happy End ja auch nicht als Happy End empfinden sollen. Also das ist dann irgendwie so am Ende, dass wir uns denken so, ja, okay... Das ist jetzt irgendwie, dafür haben wir das jetzt alles gesehen, damit die so eine Spießbürger-Fantasie äh, an einem Strand ausleben können, genau. wie bei so einem Tischweigerfilm.
0: Okay, film halt Genau das, was, was die Figur in Faserland sich halt auch erträumt, mit, mit Isabella Rossellini, also ja, ja. Das, das, das Biederste, was man, ja, mit so wenn, wenn, wenn du genug gearbeitet hast, dann hast du irgendwann dein Haus am Strand.
1: Ja, also irgendwo Weltschmerz und zynik, aber man fällt, also mit diesem Zustand fällt einem auch nichts Besseres ein, außer ja, ich sollte vielleicht doch so leben wie meine Elterngeneration. So fertig. So ja, vielleicht ist das dann das Ende, das wir brauchen, damit dieser Film halt einfach konsequent zu Ende gedacht wird, weil man ja ganz klar sagen muss, diese, diese Bonnie und Clyde-Verschnitte, die enden ja nie gut. Also Bonnie und Clyde, äh, Badlands. Äh, nee, genau Sp und das,
0: das gibt ihnen halt aber einen, einen mystischen Charakter und den bekommen Clarence und Alabama dadurch halt überhaupt nicht.
1: Genau, er verwehrt ihnen das nicht, sondern er sagt so, ja, ihr habt eure Spießbürgerhölle, aber ich verwehre euch pfeifen, zumindest den Mythos, den man um euch aufbauen kann.
0: Aber es, es funktioniert ja auch auf der reinen Oberflächenleser. Also du kannst du kannst damit ja auch rausgehen einfach sagen, ach, das war doch ein schönes Happy End für diesen coolen Film. Ja, genau, darin gehen absolut. Halt, deswegen darin gehen halt super clever.
1: Absolut. Und, und, das, und das, ich sag's mal so, dass diese Tony-Scott-Filme zeichnet ja diese Qualität aus, dass er uns immer mit der Frage entlässt, was wollen wir hier eigentlich sehen? Und wenn wir es sehen wollen, warum wollen wir das eigentlich? Und diese Filme stellen uns in ihrer Grimmigkeit und in ihrer Überstilisierung und in, und, und die dadurch auch, dadurch entstehende Hinterfragung von dem, was wir sehen, äh, halten sie uns immer irgendwie den Spiegel vor. Weil wenn man dann am Ende sagt, ja, Gott sei Dank ist dieses Liebespärchen rausgekommen und geil, alter Christian Slater, Patricia Arquette, was für ein tolles Liebespaar. Am Ende muss man sich dann aber trotzdem immer wieder fragen, wenn man diesen Film gesehen hat, warum eigentlich finde ich, also wünsche ich diesen beiden Figuren dieses Happy End? So, und dann würde man eigentlich dann zu einer Frage kommen, so, okay, was sagt das über mich aus, dass ich diese beiden Figuren geil fand? Weil der
0: Film tut ja eigentlich alles dafür, damit ich diesen beiden Figuren eigentlich nicht viel abgewinnen kann. Dann lass uns doch mal buchstäblich noch mal mehr in die Tiefe gehen und <lacht> über Crimson Tide reden. Crimson Tide in tiefster Gefahr, ein Film aus dem jahr 1995. Jetzt nimmt sich Tony Scott den U-Boot-Film vor. Oder ich habe so ein bisschen... Das Gefühl, er nimmt sich so diesen 60er, 70er Männer auf einer Mission-Film vor. Also sowas wie Das Dreckige Dutzend oder sowas. Ähm, wir haben die erste Zusammenarbeit mit Denzel Washington, die sich dann in der Zukunft als sehr fruchtbar erweisen sollte. Und G mit Gene Hackman kommt ein weiterer großer Recke des New Hollywood-Kinos hinzu. Tarantino hat am Skript als Ghost Doctor mitgeschrieben, also auch diese Zusammenarbeit schien, äh, schien Früchte zu tragen und man merkt es in diesem Film. Worum geht es im Crimson Teil? Wir werden in ein etwas verworrenes, auch nicht näher definiertes, neues, 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 kalter Kriegspanorama Panor geworfen. Also eigentlich dachten wir, wir hätten diesen Konflikt überwunden, aber nein, der Dritte Weltkrieg steht mal wieder kurz bevor, denn russische Separatisten haben ein U-Boot gekapert und was könnten sie jetzt damit anfangen? Also was tun wir als USA? Wir schicken unsere besten Jungs in einem anderen U-Boot dagegen und... Ja, schauen erstmal, was passiert. So. <lacht> Denn äh, Wettrüsten, das können wir noch. Wir erinnern uns noch, wie das geht. Gegen Aggression hält man mit einer anderen Aggression gegen. Der Film wird getragen von dem Konflikt zwischen eben Gene Hackman, ein alter Recke-Captain Frank Ramsey, und Denzel Washington, der ja fast schon so eine Art linker US-General ist. Also beide <lacht> beide können tatsächlich... Äh, also er liest auf jeden Fall mal Bücher. Genau, er liest Bücher, aber das tun ja beide, muss man sagen. Also auch Gene ja. Hackman kann ja Philosophen, äh, also wie zum Beispiel Karl von Clausewitz äh, aus dem FF zitieren und darüber bonden die beiden auch. Uh, und ja, ähm, es geht auf eine spaßige Abenteuerfahrt mit den Jungs. <lacht> Playing with the boys. Playing with the boys, jetzt nur unter Wasser. Ich finde hier herrlich, äh, ich war der Meinung, ich hätte Crimson Tide schon mal gesehen. Jetzt, als ich den Film dann geschaut habe, habe ich gemerkt, nee, habe ich noch nie. Aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit diesem Film. Denn was Tony Scott hier macht, wenn man sich mal so andere U-Boot-Filme anschaut, wie gerade das Boot, was ja einfach, glaube ich, der definierende texas U-Boot-Filmes ist, ähm... Da ist das U-Boot ja selber auch ein Charakter, das ist ein unheimlich bedrängter Raum, gerade das Boot ist ein Film voller schwitzender Männer, die immer paranoider werden, sich irgendwann nur noch anschreien und die Sinnlosigkeit ihres Daseins erkennen. Das U-Boot bei Tony Scott ist ehrlich gesagt so eine fahrende Jugendherberge, da gibt's alles, da kann man boxen, da kann man rauchen, da, da laufen Filme ständig in der Gegend und das Einzige, was so wirklich passiert ist, dass die Küche zwischendurch mal explodiert, aber auch das kriegen unsere Jungs hin, ähm. Unsere Soldaten sind auch alle so verkappte Filmbros, ähm, die, und da nimmt der Film vielleicht auch schon so sowas wie irgendwie später Jarhead oder sowas vorweg, die nur noch mediale Vorbilder für ihren Krieg haben, weil sie eben keinen echten Krieg kämpfen. Also, die ständig andere Sachen referenzieren in der Hoffnung, dass es ihnen passieren würde. Mhm. Äh, du hast ja Baudrillard auch als Lesart für diesen Film gewählt, also dass, dass der Krieg wirklich nur noch, nur noch medial stattfindet. Denn das Geniale an diesem Film ist, er hat auch wieder einen genialen Vorspann, wir sehen äh, Kriegsszenen, die uns durch, das Ganze wird geframed als CNN-Berichtigung, also innerdichetisch als authentisch verkauft werden. Wenn man sich das aber näher anschaut, dann sind das alles Szenen aus anderen Kriegsfilmen. Also Tony Scott äh, richtet hier sehr deutlich unser Auge darauf, dass dass Krieg immer ein Konstrukt ist. Ja. Oder bzw. Also die Bilder, die wir von Krieg kennen.
1: Ja. Ja, und auch die klare Verbindung zwischen Kino und Krieg. Ja. Also, wird ja da sehr deutlich. Also, ich meine, beste Szene dazu ist ja wirklich Apocalypse Now, wenn Francis Ford Coppola als Kameramann am Strand ähm, mit dabei steht, während die Jungs da den Strand stürmen. Ähm, um zu surfen, genau. Um zu <lacht> Also... Man muss ganz klar sagen, äh, wir, die Highlights ab jetzt fangen sie sich an, ein bisschen zu stapeln. Ich finde, das ja. ist das zweite große Highlight in äh, Tony Scott's Filmografie, während ich bei True Romance ein bisschen ähm Verhaltener gegenüberstehe, dem Film Verhaltener gegenüberstehe, muss ich ganz klar sagen, das hier ist mal wieder so ein Film, wo ich wirklich sage, das ist, das ist vielleicht Peak Tony Scott, wo man ganz klar sagen muss, ähm, hier kommt eigentlich alles zusammen. Der Film, also die Ästhetik würde ich sagen, es ist vielleicht der bestaussehendste Tony-Scott-Film.
0: Mhm. Hier also, ist auch Darius, Darius Wolski an der Kamera. Also einer eine der größten Kameramänner aller Zeiten.
1: Ja, äh, ein, ein Kameramann, der uns alleine deswegen bekannt sein sollte, weil er äh, mit Tony Scotts Bruder relativ häufig zusammenarbeitet. Und äh, man merkt den Unterschied zwischen einem Jeffrey L. Kimball, der ja noch solche Sachen wie Top Gun und Last Boy Scout gefilmt hat. Man merkt äh, Crimson Tide an, das ist ein deutlich zeitloser aussehender Film. Ähm, das ist noch echt verdammt sexy, was er hier einfängt. Also besonders diese Neon-Nicholas Winding-Raffin-Shots von Vigo Mortensen, der sich Zigaretten im Boardroom anzündet. Mhm. Das sieht einfach... Das kann man wirklich so als Stills sich oft an die Wand hängen, muss man einfach ganz klar ja. sagen. Vor allem, weil es halt auch gemordet sind ist, der hier so gut wie eigentlich noch nie aussieht ähm, mit seinem Bürstenschnitt und, äh, und dieser Uniform und seinen Zigaretten. Das ist schon ein dritter Mann, muss man ganz klar da sagen. Da muss
0: man aber natürlich auch sagen, dass hier wieder Brookheimer und Simpson auf dem Produzentenstuhl sitzen und ich denke, ja. die werden die werden Wörtchen da mitgerät haben, gesagt haben, du Toni, ist ja ganz nett, was du die letzten zwei Filme hier gemacht hast mit deinem, äh, mit deinem Amerika-kritischen Ding. Äh, können wir das nicht noch weiter in den Subtext packen? So. Ja. Und das schafft Tony Scott. Denn es, es, es gibt einen Haufen großartiger Szenen in diesem Film. Eine, <lacht> eine, also wirklich, eine der ersten ist die motivierende Kriegsrede von Gene Hackman. Wenn er seine Jungs eben motivieren will, dass man jetzt eben das U besteigt und ja, dass Männer jetzt nochmal Männer sind. Ähm, der Tom vom Bullets und Fit, Fists Podcast beschreibt das so schön mit, das ist halt die Art von Film, wo du nach einer halben Stunde davon überzeugt bist, dass eben auch nur Männer in Tanktops jetzt hier jetzt hier mal das Ruder in die Hand nehmen müssen und, und uns verteidigen müssen. Und das hinterfragst du das hinterfragst du dann aber irgendeinem Punkt auch nicht mehr. Weil du sagst, ja, das Schicksal der Welt liegt in der Hand von diesen Jungs. Und das ist cool so. Aber Tony Scott unterläuft das dahingehend, dass diese, Re dass diese Rede halt wieder im absolut dreckigen Regen gehalten wird. Niemand hat Spaß, alle frieren. Und Gene Hackman brabbelt da halt irgendwelche patriotischen Sachen vor sich hin. Und... Also da kann man sich ein Grinsen nicht verkneifen und einfach sagen Toni du kleiner Schelm. Ja es es hat ja auch äh, das
1: Ganze wird ja auch wieder in so einer Riefenstahlesthetik eingefangen so die 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 Masse als Ornament was einfach nur symmetrisch und völlig entindividualisiert nur noch dasteht und im Prinzip in so einem in so einem Orgasmus zusammenschreit so fuck yeah ja yeah! jetzt geht's wieder aufs Boot und wie du schon sagst also man hat so ein bisschen das Gefühl Gene Hackman fehlen noch einfach irgendwie ein bisschen die Worte für so eine für so eine wirklich aufpeitschende Rede. Also es ist halt nun wahrlich nicht äh, so wie in dem Jahreskonkurrenten Braveheart, wo halt wirklich unser William Wallace noch ein paar äh, gut aufpeitschende Reden findet, die auch relativ bescheuert sind. Aber hier merkt man wirklich so, dass Gene Hackman irgendwie auch wirklich die Rhetorik fehlt. So, äh, ja Jungs, also äh, ich trete euch mit meinem mit meinen Stiefeln in den Hintern und die. Und und sie fangen alle so richtig mechanisch in, in, im Gleichklang zusammen an zu lachen. Und du denkst dir so... Ich kann nichts, was hier gerade passiert, in irgendeiner Weise erbauend finden. Also auch das ist wieder diese Art von Film, wo man sich so denkt, also wer da im Kino sitzt und applaudiert, da muss man ganz klar sagen, okay, selber schuld. Also dieser Film tut ja wirklich alles dafür, dass man das nicht mehr wirklich cool finden kann. Wenn dann eben auch noch dieser Fluch der Karibik-Abenteuer-Soundtrack einsetzt, wenn die da auf das Boot rennen. Da muss, man, da muss man ganz klar sagen, okay, ja, play, play, Playing with the Boys, ein faschistisches Abenteuer, hast du es ja genannt in unserem Telefonat. Das ist es halt wirklich so. Du denkst dir so, okay, diese Jungs glauben halt wirklich, ja, ey, geil, Alter, endlich mal wieder faschistische Abenteuer. Ich habe wirklich langsam genug von dieser langweiligen True-Romance-Welt. Ich will mal wieder ab in
0: den Krieg. Ja, endlich mal wieder gefahrlos Leute abknallen. Ja. Und endlich mal wieder Russen abknallen.
1: Ja. Wie, wie mein, früher.
0: Wie mein Papa. Wie, wie mein Papa vor 20 Jahren. Also man, man, man muss halt wirklich ganz
1: klar sagen, es, es nichts an diesem Film hat, aber irgendwas Glamouröses. Also du hast da irgendeinen General, der so eine komische, so einen komischen Rattenf Rattenköter die ganze Zeit durch, durchs, durchs Schiff der, schleppt. Der überall ins Boot pinkelt. Ja, der überall ins Boot pinkelt. Du hast einen Denzel Washington, der auch in so einer komischen Riefenstahl-Körperästhetik irgendwie gegen was auch immer, aus was für einer Wut auch immer, gegen irgendeinen Boxsack schlägt, ähm, mit einer unfassbaren Grimmigkeit, während er den Rest des Films halt irgendwie so Immer so als die, als die, äh, ja, die grusame, der grusame Pol in dieser Truppe auftritt. Ähm, und der dann irgendwie Seil springt und da durchjoggt und man denkt sich die ganze Zeit so, also er schwelgt halt auch wieder in dieser Ästhetik, wie war Top Gun, wo man sich so denkt, diese Typen sind halt wirklich auch wieder so Jungs, die suchen den Krieg einfach auch irgendwie. Sie, 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 es gibt überhaupt gar keinen Krieg eigentlich, den sie führen können, weil ich finde, du kannst halt so eine, so eine, so eine, so einen Wunsch von Amerika mal wieder so einen Krieg zu führen, kannst du ja nicht besser damit parodieren, dass du halt da Figuren hast, die abtauchen die von der Welt nichts mehr mitbekommen, weil ihre Nachrichtendienste, weil ihr nach, weil ihr Nachrichtenempfangsgerät komplett im Arsch ist und die sich im Prinzip den Krieg selber dann herbeireden. Also, dass du einen Gene Hackman ja. hast, der halt diese Atomraketen Atom abschießen will, nicht, weil er seine Heimat verteidigen will, sondern weil er endlich mal wieder einen Krieg haben will und weil er endlich mal wieder gebraucht werden will. Und deswegen sich halt im Prinzip alles so zurechtredet, dass er sagen kann, nein, wir müssen die Bombe werfen, wir müssen die Bombe werfen, wir müssen die Bombe werfen. Und das Geile ist halt, dass du da so ein bisschen reingezogen wirst, in diesen Fuchsbau zu glauben, dass Denzel Washington irgendwie so die vernünftige Person in diesem ganzen Boot ist. Bis du irgendwann realisierst, dieser Typ ist eigentlich kein Deut besser und kein Deut weniger faschistisch als Gene Hackman. Er sagt ja nicht, wir sollten überhaupt keine Bomben werfen, sondern er sagt einfach nur, wir brauchen den richtigen Befehl. Genau, der richtig sagst du,
0: Also sagt so, ja, Mensch, übrigens Mensch, wegen, aber <lacht> Denzel Washington weiß halt, dass... dass also, dass Aktionen dahingehend Konsequenzen haben, dass alles am Ende des Tages vor einem Untersuchungsausschuss landet. Ja. Und dass man da halt gut dastehen, dastehen will. Ja, und, und seine, Pro seine Promotion halt auch nicht verlieren will. Und ja. Das, das, das ist halt so geil, dass dieser
1: Film dich da so reinlockt, dass du glaubst, ach ja, das ist doch Denzel Washington, der tritt doch eigentlich in Film immer als so eine Autorität auf, die weiß, was zu tun ist. Und du, dir das, und du, du am Anfang noch dieses Gespräch hast mit dieser auch relativ ja, relativ peinlichen Truppe, die da so in ihrer, in ihrer Fresskammer sitzt und sich so gegenseitig sagt, so, ja mal, die Bombe auf Nagasaki in der mal das musste einfach sein, oder? Und man, man so merkt, das ist halt so ein Boyshaufen, der sich irgendwie gegenseitig so auch unter Druck setzt, auf jeden Fall kriegsgeil zu bleiben, weil man merkt halt schon so, Denzel Washington ist schon so, naja, ob wir die Bombe jetzt wirklich hätten werfen sollen, naja, ich sag mal vorsichtshalber, dass ich es auch so sehe, damit ich hier von den Jungs nicht, damit ich von James Gandolfini hier nicht so in die Zange genommen werde, wie Patricia Arquette in True Romance, ähm, und trotz alledem hörst du ihm so zu und er sagt so, ja, der Krieg ist ist eigentlich der Feind selbst und eigentlich ist das ein komplett ähm, parteiloser Krieg, weil der Krieg selber dient sich eigentlich nur selbst. Und er sagt ja, du hast richtige Dinge, aber was so schön ist, die, Tony Scott dechiffriert diesen Militärapparat darin, dass er ganz klar macht, egal ob du ein Danzer Washington bist, der da vernünftig rangeht oder ein Gene Hackman, der einfach nur Russen abknallen will. Es ist vollkommen egal in diesem Militärapparat. Alleine der Militärapparat selber sorgt schon dafür, durch, genau, eben ist, seine, Bef ja. durch seine Befehlsketten, durch, seinen durch seine faschistische Grundstruktur, dass am Ende die Raketen trotzdem abgeschossen werden. Egal, ob diese Befehle jetzt ordnungsgemäß ausgeführt werden oder nicht. In letzter Konsequenz haben wir trotzdem nuklearen Holocaust. Und deswegen nee, ist diese ist, Präsenz es ist ist halt die,
0: ja, genau, Es ist die Entsprechung von dem, von dem adorno Es gibt halt kein richtiges Leben im, Fal im Falschen. Ja. Und es Gott bestraft uns ja fast dafür, da, dass wir dieser Washington-Figur was geglaubt haben oder ja. in dem was gesehen haben.
1: Ja, indem dem irgendwas gesehen haben, der Vernunft ausstrahlt und ich finde ehrlich gesagt, dass so eine Figur wie Denzel Washington ist ja im Kontext dieses Films noch viel schlimmer, weil er ist ja, also was ist noch viel schlimmer als jemand, der, der es eigentlich besser weiß und trotzdem mitmacht? So, als, als jemand wie Gene Hackman, der halt wirklich einfach nur seinen rohen äh, ich will tote Russen sehen Trieb folgt. Und der Film lässt dann halt eben auch fragen, will man wirklich, dass solche Jungs, ähm, überhaupt in irgendeiner Weise Zugang zu Waffen haben. Das muss nicht mal eine Atombombe
0: sein. Deswegen, ich kann einfach nur sagen, ein, ein großartiger Film und ich weiß nicht, wie er mir so lange entgehen konnte. Ich glaube, weil er natürlich in Deutschland auch einfach wieder komplett falsch vermarktet wurde. Oder ja, natürlich. einfach komplett falsch präsentiert wurde, dadurch, dass er halt um Viertel nach acht bei Kabel 1 lief. Ja. Und da haben wir uns auch, bis auf das Boot, ich, ich bin einfach nicht so ein U-Boot-Fan. So. Jagd auf Rot-Oktober also ist auch kein guter Film. Ah, ich, ich habe das Gefühl, Jagd auf Roter Oktober ist so ein acquired taste. Also ich, ich kenne wenig Leute, die sagen, dass sie den beim ersten Mal richtig geil fanden. Ich glaube, die, was ich jetzt so gehört habe, ich glaube, die Genialität hinter Jagd auf Roter Oktober erschließt sich so beim zweiten oder dritten Mal sehen. Wie es ja auch bei Predator oder bei Stopp langsam ist. Ich glaube, das haben so die Prime-John-McThierenden-Filme irgendwie an sich. Ja. Ähm, aber, äh, ich grad, äh, aber Crimson Tide funktioniert als reines Oberflächenspektakel. Also man, man kann da voll mitgehen. man kann, ja. aber, ist, aber der Film ist halt gleichzeitig er selber und seine eigene Demontage. Ja. Und das ist einfach, das ist was in der Filmgeschichte relativ einzigartiges. Was vielleicht so nur noch Detlef Buck mit dem dritten Bibi und Tina Film und Arnold Schwarzenegger und <lacht> seiner Performance in Terminator 2 hinbekommen hat. Vor allem, äh, was ich auch so großartig finde,
1: dass dieser Film am Ende so zwei Hakenschläge nochmal macht, die so richtig in die Magengrube gehen. Also das Erste... Fand ich ganz großartig. Normalerweise, eben wie du schon gesagt hast, die Jungs glauben, hier in das faschistische Abenteuer zu gehen. Und ich finde, Tony Scott ist dann wirklich auch ein Meister der Montage, ohne wirklich einen klaren Kommentar zu machen. Wir sehen, wie sie irgendein russisches U-Boot abknallen, hm. ähm, was auf sie geschossen hat. Und auf einmal setzt der Hans-Zimmer-Soundtrack ein, äh, fluchtiger karibik musik setzt ein und alle so, fuck yeah, yeah, wir haben das Boot getroffen.
0: Fünf Sekunden später,
1: Genau, Amerika. Fünf Sekunden später jagt eine andere Bombe von diesem russischen U-Boot bei ihnen rein. Und äh, drei von ihren Soldaten, die ja noch auf dieser, in dieser coolen, lockeren Atmosphäre, wo Musik gehört wird und das Goldfischglas geschützt wird von, irgendeinem, von irgendeiner Decke von den Soldaten, äh, wo das Go eigene Goldfischglas wichtiger ist als alles andere, wo Musik gehört wird, geraucht wird, auf einmal werden in dieser ach so tollen Truppe, werden drei Leute zum Ersaufen in einem Loch unten im, im, im Boot gelassen und sterben dort, absolut jammerlich und das Schöne ist, der Film zeigt uns das nicht, aber wir dürfen natürlich den Umschlag machen. Das, was diese Figuren gerade beklatscht haben und wird jetzt eben umgemünzt, indem wirklich eine Sekunde später so ein ganz krasser Bruch kommt. Der Soundtrack setzt auf einmal aus und wir sehen halt, wie diese Jungs da ersaufen und wir dürfen halt einfach den geistigen Umschlag machen und sehen, genau das haben sie gerade auf dem anderen U-Boot auch angerichtet und wir haben gerade gefeiert. Und da wird es halt so schön dekonstruiert, diese faschistische, oh geil, wir haben das U-Boot getroffen, Ästhetik. Und dann am Ende wird eben ein Film, wo normalerweise es immer darum geht, dass die Soldaten einen Konflikt lösen. Was passiert? Der Konflikt wird komplett offscreen gelöst. Die, es wird absolut deutlich, dass diese amerikanische, wir müssen überall eingreifen, Politik irgendwie auch mal dazu hinleitet, dass man im Film sagt, ey, vielleicht sollte man auch manche Konflikte auch Länder selber selber entscheiden lassen. Ja. Ähm, innerpolitisch und nicht einfach immer wieder gleich eingreifen, weil eben, wie gesagt, man selber schon wieder durch seine eigene Präsenz mit der Atombombe natürlich einen heißen Krieg provoziert dadurch und dann kommt am Ende diese geniale Textzeile, seit 1996 gehört, ähm, gehört irgendwie die, die Autorität über, über Atomraketen nicht mehr den Soldaten, sondern dem US-Präsidenten. Und ich, ich, dachte dann so, ach ja, Moment mal, in dem Film wird doch Hiroshima und Nagasaki erwähnt. Ja, wer hat die damals abgeworfen? Ach ja, stimmt, das war ja Harry Truman. So, und der war US-Präsident. Und es ist halt so ein geiler, so ein geiles Fucky und richtigen Zuschauer. So, ja, toll, jetzt ist es wieder in anderen Händen, wo man sich auch so denkt, ja, nee, es ist egal, in welche Hände das gerät. Die Präsenz, die Existenz dieser Waffen fordert, die Gefahr schon heraus und da gibt es keinen vernünftigen Umgang mit, weil es einfach ähm, keine Vernunft in diesem Fall gibt.
0: Ja, also wer sich drei Stunden Oppenheimer sparen möchte, schaut einfach 100 Minuten Crimson Tide. Ja,
1: der geht ja durchaus 120 Minuten, das muss man ganz klar sagen. Ach, der und der ist
0: ich, tatsächlich so lang. Okay,
1: es ist ein wahnsinnig kurzweiliger Film. Und, und, und ich meine, man muss auch noch mal am Ende ganz klar sagen, ich habe mit, mit meinem guten Freund Damian über den Film diskutiert, man kann dem Film am Ende vorwerfen, dass er irgendwie so sagt, so, ja, jegliche Form von Separatismus wird dann von der guten russischen Regierung aufgefangen, aber ich finde, auch das wird ja der Film macht der Film am Ende ja deutlich, in staatlichen Händen ist es jetzt auch nicht viel besser. Ähm, und dann kommt noch eben dazu, wenn man am Ende diesen Ausschuss sieht, der von Jason Roberts geführt wird. Ich finde es da auch wieder ganz amüsant, dass dieser Film wirklich uns auch nochmal einen Kick in die Eier gibt, dass er im Prinzip sagt, guck dir mal diesen Typen Gene Hackman an. Der hat ja schon auf den Knopf gedrückt. Und diese Figur wird am Ende eben durch so eine merkwürdige ähm, Vetternwirtschaft, wird er einfach entschuldigt und ehrenhaft entlassen, obwohl der Typ einfach bereit war, den Dritten Weltkrieg vom Zaun zu brechen aus seiner eigenen Kriegsgeilheit. Und dann zeigt er halt auch noch diese vollkommene Mürbheit dieses militärischen Apparats, wo solche Typen wie Danza Washington promoviert werden und jemand wie Gene Hackman am Ende des Tages zumindest nochmal gut aus der Sache rauskommt. Und man sieht ihn am Ende mit diesem Hund weglaufen und denkt sich so, ja genau da gehört er hin, einfach nur mit seinem blöden Hund Gassi gehen. Mehr sollte dieser Typ nicht machen, weil, das ist, weil es gibt doch dieses herrliche Bild vorher, wo dieser Soldat diesen Hund an der Leine halten muss und sie stehen auf der Wiese, wo davor steht, keep off the grass. Und das sind so, so visuelle Witzchen, die noch mit drin sind, aber es ist halt wirklich so ein genialer Film, in dessen wir einfach das, was wir sehen, komplett kontergerät mit dem, was da eigentlich passiert. Ähm, und man sich immer fragen muss, was zum verfickten Henker gucke ich hier eigentlich gerade? Und ähm, da ist dieser Film einfach wirklich nur zu loben in allem, was er tut. Also ähm, vor allem, wenn da noch diese hervorragende Szene kommt, die, letz, letzter Satz dazu, äh, Gene Hackman und Denzel Washington warten einfach, sitzen da, warten auf die Ansage, sollen sie jetzt Atombomben werfen oder nicht, sitzen komplett tatenlos da. Also es sind halt nicht die geilen Soldaten, die hier irgendwas machen, sondern sie sitzen da und unterhalten sich über Hengste. Und Gene Hackman sagt, also irrt sich bei den Hengsten äh, bei ihrer Herkunft und sagt so, ja, das sind irgendwie portugiesische Hengste, ähm, nee, spanische Hengste und halt, äh, nee, umgekehrt. Er sagt portugiesische Hengste und Denzel Washington sagt, ja, es sind aber spanische Hengste. Und da wird halt auch wieder dieses typische amerikanische Problem irgendwie dargestellt. Man hat absolut keine Ahnung von der Welt. Weiß, kann man nicht mal Spanien und Portugal voneinander unterscheiden. Aber, aber man, man hat ist, die Atombombe. aber man hat die Atombombe und muss überall intervenieren und weiß immer, was das Beste ist für andere Länder. Also, brillant. Also, es ist ein großartiger Film. Und, und wirklich der Startschuss für eine ganz großartige Zusammenarbeit, über die wir ja jetzt auch in den nächsten äh, Folgen wirklich nochmal drüber reden müssen, was für eine großartige Zusammenarbeit Tony Scott und Denzel Washington sind.
0: Ja, kurz einmal, was mir nicht so gefällt an diesem Film, das ist eben die. Also man merkt, welche Dialoge Tarantino hier ins Drehbuch mit reingeschrieben hat. Ja, Und ja, ich möchte auch hier fairerweise sagen, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass in einer noch nicht, also in einem Kino, das noch nicht postmodern popkulturell überfrachtet ist, Dialoge darüber, wer jetzt der bessere Silversurfer ist und sowas vielleicht ähm, amüsant waren und Neuland waren. Mich haben sie genervt. Mich mich, mich haben sie wirklich genervt. Mhm. Aber auch das ist ja auch wieder entlarvend. Ja, du hast recht. Auch, auch auch das ist natürlich wieder entlarvend. Ich glaube, das ist aber das Gleiche, wie ich halt ehrlich gesagt auch die Clerks Todesstern-Diskussion nicht mehr mit einem jungen fröhlichen Auge gucken kann.
1: Ich verstehe, ja.
0: Also, ich meine, ich finde es halt gehen wieder
1: entlarvend, irgendwie diese Soldaten sind so, also sind praktisch so in ihrer Langeweile und auch in diesem Wunsch, ich will endlich mal, so wie bei Jared eben, ich will jetzt endlich mal was zu tun bekommen, ich will endlich Krieg, dass sie am Ende sich
0: verprügeln, weil sie irgendwie die Diskussion mit <lacht> den Silversurfer führen. Und, ähm, ja, und, da, und dass selbst der gute Denzel Washington das als komplett legitimen Grund sieht. <lacht>
1: Also ich meine, man muss ja ganz klar sagen, wenn das nicht Denzel Washington diesen Dialog so führen würde, wie er es da tut, dann wäre diese Szene für mich auch unerträglich gewesen, aber weil eben Denzel Washington eigentlich so ein denkbar humorloser Schauspieler ist, der sich eigentlich immer viel zu ernst nimmt in den Film, Filmen, ist es halt wirklich mal schön zu sehen, dass das eben, dass diese Autorität von ihm halt mal hier so richtig schön gebrochen wird, ähm durch diesen Dialog, aber ich verstehe, was du meinst, dieses popkulturelle Gewichse, das geht einem auf den Sack, es ist halt ganz klar Tarantinos Handschrift, aber auch da wieder, diese Figuren sind so jämmerlich, sie, sie müssen ihre Kriegsvergleiche, ihre Kriegsgeilheit müssen sie irgendwie, können sie nur noch herstellen durch Vergleiche zu irgendwelchen popkulturellen Vorbildern, wie eben sowas wie Star Trek, irgendeiner so Krieg, so Krieg, so Kriegstreiberischen Reihe, ähm, wo man sich halt mit vergleicht, um irgendwie noch Motivation zu bekommen, diesen Krieg hier irgendwie halbwegs zu Ende zu führen oder diese Mission,
0: die man hier hat die komplett am Ende nichtig ist. Ich würde sagen, Erbärmlich trifft es ganz gut, denn Erbärmlich le leitet sehr gut über zu The Fan. <lacht> einem, einem weiteren interessanten, ich möchte es nicht Aussetzer nennen, aber einem interessanten Stiefbruder in Tony Scotts Filmografie. Ja. Denn The Fan ist für Tony-Scott-Verhältnisse ein ersta erstaunlich straighter Film. Ja. Ähm, das ist wirklich ein ein rein rassiger, handwerklich sehr hochwertiger Psychothriller. Ich habe häufiger gelesen, also ich habe häufiger Vergleiche zu The King of Comedy gelesen, ja. was natürlich äh, De Niros Mitwirken naht. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so gesehen. Denn also äh, bloß weil De Niro hier eine psychopathische Figur spielt, die einem Star auflauert. Also ich würde schon sagen, dass King of Comedy ja doch was anderes machen möchte als, ähm, als, als The Fan jetzt. Wo er wieder in Tony Scotts Filmografie passt, ist, dass wir hier wieder in der Welt sind, wo Scott uns klar machen möchte, Baseball, also die zweite große kulturelle Basis, die die USA haben, ist am Ende genauso ein von Geld zerfressenes Geschäft wie eben auch der Football. Also es ist genauso ein niederträchtiges Geschäft. Und die Stars, die man hoch idealisiert, interessieren sich für das Spielen feuchten Dreck. Ja. Ähm, das, das ist so ungefähr die Aussage des Films. Und das Ganze... Also dieser Film schreit 90er. Dieser Film schreit wirklich 90er durch und durch mit seinem ja. nein in soundtrack um, Robert De Niro gibt eine hinreißend entgleiste Performance. Ja. Also das ist, das ist so diese kurze Phase, wo De Niro, glaube ich, einfach mal Spaß hatte am Set. Jackie um, Brown auch. Die, äh, Jackie Brown auch, aber sich trotzdem noch Mühe gegeben hat. Ja. Und eine der letzten Momente, wo Wesley Snipes noch ein Superstar war. Ja. und ein paar erste Auftritte von Benicio del Toro und äh, John Leguizamo ist auch mal wieder dabei. Grundsätzlich geht es um Jill. Äh, Gill Gil ist ein äh, Riesenfan der San Francisco Giants, beziehungsweise noch mehr des äh, Spielers äh, Bobby Rayburn, der jetzt zu den Giants gewechselt ist und ist so ein obsessiver Fan. Dass er beginnt, den Bobby zu stalken, explizit auf dessen Karriere einwirkt, dann auch mal unliebsame Mitspieler umbringt, äh, wenn, wenn Bobby dadurch einen Vorteil bekommen würde. Und das Ganze gipfelt in einer Kidnapping-Situation, in der De Niro eben den Sohn von Wesley Snipes kidnappt. Mhm. Auch ein Film, den ich noch nie gesehen hatte, von dem ich, von einen Film, den viele Leute ja auch auf den hinteren Plätzen in Tony Scott's Filmografie ranken. Und das verstehe ich dahingehend, dass der Film wenig Überraschendes bietet. Ja. Also äh, man, man weiß von Anfang an, auf was das hinauslaufen wird und dieser Film wird wirklich nur zusammengehalten von der Performance von Robert De Niro. Es hat mich hier und da tatsächlich auch so ein bisschen an eine Koks-Variante von Tod eines Handlungsreisenden erinnert, denn äh, De Niro spielt hier eben auch in Handlungsreisen, also auch so eine Art von vergessenen Mann Amerikas oder so eine Art eben von amerikanischem Mann der Ende der 90er oder Mitte der 90er so langsam aufhört zu existieren. Äh, das ist auch so eine Falling Down
1: Figur. Er ist so eine Falling genau, Down Figur. Genau, eigentlich genau,
0: eigentlich ist er auch so eine Falling Down Figur, also eine ein amerikanischer Mittelstand, der halt droht zu verschwinden. Und der, hinaus, der, der, der ja. seinem
1: Ei, der, der, sorry, der, der, der halt eben äh, vor allem, also die große Tragik oder die, die große, also die Hybris dieser Figur besteht halt eben darin, dass sie jemals an irgendein gutes Amerika geglaubt hat und eben jetzt daran zugrunde geht, weil es halt eben merkt, okay, hier gibt's einfach gar keine
0: Werte mehr, das ist einfach nur Geschäft. Ja, wie geht's dir mit The Fan? Also ich, ich, ich hatte Spaß damit. Der ist ja auch ja. knapp zwei Stunden lang. Der lief auch gut durch, also das ist jetzt... Das macht einen Film jetzt noch nicht gut, aber das ist ein Film, der will primär unterhaltsam sein und der unterhält auch. Und es gibt äh, es, es gibt einfach bizarre und entgleisende Momente. Das sind eben De Niro, der, der laut Rolling Stones-Songs in seinem, in seinem äh, Auto mitsingt. Ein Apartment, das entfernt an das erinnert, was Kevin Spacey halt in sieben so hat. Nur statt eben Bibelfersen sind es halt hier Basketballkarten. Mhm. Mm. Das ist dann irgendein... Baseballkarten, ja. Ähm, nicht Basketball. Ja, wann? warum hat Tony Scott keinen Basketballfilm gedreht? Aber Das wäre <lacht> wär geil geworden. Alter, wäre das geil geworden. noch gekommen. Alter, wär wär das das geworden. Noch gekommen. Ja. Nein, ähm, ich glaube, es ist sehr schwierig, über The Fans zu reden, weil der macht jetzt nichts explizit falsch und eigentlich alles richtig, aber halt nichts herausragend. Ja, also ich,
1: ich würde ihn ihm genauso beschreiben. Also ich glaube, zu diesem Film können wir uns auch relativ kurz halten. Ich muss ganz ehrlich sagen... Ich finde trotzdem erstaunlich, so generisch der Film bisweilen ist, wie düster diese De Niro-Figur ist. Also ja. ich finde es wirklich abgründig, dieser Figur bei ihrem Dasein zuzuschauen, weil De Niro kann sowas einfach. Also das muss man mir wirklich ganz klar sagen, er kann solche völlig realitätsfernen, unglaublich gruselig gruseligen Menschen, wo du wirklich merkst, die haben ein komplettes Eigenleben. Also mir fällt da auch seine Performance in New York, New York ein, die mir auch denkbar ja, unter ja, die ja, Augen ja, gefahren ja, ist. Ja. Also sowas kann er einfach und abgesehen jetzt davon dass ich wie gesagt dieses Dasein dieses Mannes so ein. also man würde ja heute eben sagen so das ist äh, so das ist also halt die Art von Typ die heute Trump wählen würde ähm mhm. halt dieser Amerikaner der halt komplett diese Mythen gefressen hat und halt sich nie weiterentwickelt hat, sondern immer an diesen Mythen festgehalten hat und einfach noch nie begriffen hat, dass Amerika schon immer irgendwie ein Geschäft war. Auch wenn es sicherlich mal bessere Jahre gab in den USA. Zumindest für die weiße Bevölkerung von der Schwarzen wollen wir gar nicht jetzt mal reden oder von ähm, Migrantischen. Aber egal. Jedenfalls, dieser Film hat natürlich auch wieder, wie du schon gesagt hast, einen sehr zynischen Blick auf diesen ganzen Apparat, was man ihm zugutehalten kann. Ich meine, denn Oliver Stone hat das drei Jahre später in an jedem verdammten Sonntag dann auf die Spitze getrieben. Ähm, was diesen Major League Sport angeht, wie unglamourös das eigentlich ist. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, für mich hat der Film halt viel basalere Reize, dass ich halt wirklich einfach einen großen Spaß daran habe, Wesley Snipes und Robert De Niro einfach in so einem hochwertig produzierten Film zu sehen, ähm, weil eben, mhm. sowohl gerade Wesley Snipes halt wirklich, ähm, einen sehr üblen Niedergang dann eben erfahren hat und ich mich noch wirklich freue, ihn hier in einer Rolle zu sehen, wo er halt wirklich einfach als das ist, was er das machen kann, was er kann, er ist halt ein sehr charismatischer Hauptdarsteller, nicht unbedingt besonders guter, ähm, er ist kein besonders variabler Schauspieler, aber man guckt ihm einfach gerne zu. Er ist eine charismatische Figur und wie du schon sagst, das Herz ist Robert De Niro. Und der Film ist er peitscht einen gut durch seine zwei Stunden, auch wenn ich sagen muss, ich finde, was diesem Film halt völlig fehlt, ist in irgendeiner Form ein Atem, und ein Rhythmus, also der Film ist meiner Ansicht nach zwei Stunden basically komplett eine Tonlage Hans Zimmer Soundtrack peitscht dich ja. zwei Stunden lang durch diesen ganzen Film durch dann gibt es mal so eine etwas also wirklich durchaus düstere und echt grimmige Szene mit Benicio Le Toro in der Sauna mit dem 9 Inch schnell Soundtrack aus sieben, ähm, der dann die dann auch durchaus ihre Gewichtung hat aber alles andere ist meiner Ansicht nach komplett die gleiche Tonlage, dem Film fehlt komplett irgendeine Form von Gewichtung der Szenen alles ist irgendwie gleich intensiv fast schon wie bei so einem Nolan Film ähm, was finde ich, ja, was Christian Eichler ganz gut mal im, im, im Cut podcast gesagt hat, dass das irgendwie wirklich so eine, auch so ein Problem von Nolan ist, dass sich alles immer so in einer Tonlage anfühlt und hier ist es bei diesem Film auch so und ich finde, Tony Scott's Filme haben sich halt auch, auch dadurch ausgezeichnet, dass er das gut variieren konnte zwischen eben Bombast und dann mal durchatmen.
0: Es, es wirkt halt fast so ein bisschen, es, es wirkt so ein bisschen wie so eine Art Prestige-Film, den Tony Scott jetzt hier mal gedreht hat. So, als ob er so sagt, guck mal, ich, ich kann auch das Drama. So, ja. Jetzt gib mir endlich mal den Oscar oder sowas. Ja, der Film ist nicht der hat nicht besonders viel Humor. Also der nee, ich muss das, halt es, es ist so ein bisschen Kritikerbating. So ja. auch dadurch, dass du so De Niro halt in der Hauptrolle besetzt und dann sagst, guck mal, ich kann auch so dann dann hole ich mir jetzt wirklich mal den verdienten Star.
1: Ja. Mhm. Ja. Also es ist wie gesagt, ich, ich, ich schätze den Film auch wirklich für dieses unglamouröser Amerika, was er halt auch hier wieder zeigt, also im Prinzip auch, was für eine arme Wurst du bist, wenn du ein Messervertreter bist und irgendwie äh, so einen jämmerlichen Job halt wirklich ausführen musst, wo du irgendwelchen Leuten Messern andrehen musst, etc. Das ist halt auch wieder so ein, äh, ja, so das ist halt so dieser Capitalist Realism, den er uns hier halt präsentiert,
0: der halt auch wirklich nie alles andere als glamourös ist. Aber ja, man muss sagen, das, das ist ja fast der gleiche Plot oder ähm, basic, basic Plot, den man halt in Arthur Millers Death of a Salesman auch hat. Also, das, das war so eine, der, das war so die Referenz, die ich aus diesem Film gezogen habe. Und wie ja schon mal, also für mich wirkte das halt wie die Koks-Variante von Death of a Salesman. Hab den Film
1: leider noch nicht gesehen, ist auf jeden Fall mal notiert. Aber letzte Konsequenz kann man bei diesem Film definitiv sagen: ähm, Tony diesen grimmigen Ton, den kann Tony Scott auch. Aber ich sehe ihn ehrlich gesagt lieber, wenn er mal wieder auf die Kacke haut, weil das hier ist mir, obwohl es so kokshaft inszeniert ist ähm, und da eine gekonnte Düsternis mit drin steckt. Es ist nicht das Tony Scott, was ich sehen will. Also ich brauche da dann doch irgendwie eben den Scott, der eben so zweigleisig fährt.
0: Ähm, ja, und genau, das tut ich, ich ja jetzt sagen, jetzt sind wir immer das Lexikon des internationalen Films die uns sagen, das ist das ist mir hier ein bisschen zu vordergründig alles. Ja, tatsächlich,
1: also in, bei dem Film ist es halt wirklich ein bisschen angebracht, dass er vielleicht wirklich nicht mehr so viel ist, als das, was er eigentlich ist und das macht den Film halt irgendwie so ein bisschen auch wieder vergessenswerter und trotz alledem muss man ganz klar sagen, ähm, ich finde es dann doch erstaunlich, wie viel Empathie diese Fi dieser Film mit dieser Hauptfigur hat, ähm, nicht unbedingt Sympathie, aber Empathie, also dass halt irgendwie auch irgendwie klar wird, was für eine arme Wurst das eigentlich ist. Und dass halt dieses Amerika, so wie es halt mit funktioniert, dieser Neoliberale, dieses neoliberale amerika dass das solche Figuren halt eben wie Michael Douglas und, und, ähm, und, und eben Robert De Niro in diesem Film hier halt eben produziert. Er entschuldigt sie nicht, aber er sagt halt irgendwie, ja, sowas entsteht halt eben auch,
0: äh, wenn man wenn man eben so eine Gesellschaft konstituiert. Äh, dann entstehen halt auch solche Typen. Ich würde vielleicht noch genau die, die Lester Burnham-Figur, also Kevin Spacey in American Beauty, würde ich da noch mit reinnehmen. Also... Scott springt hier so ein bisschen auch, also wirklich auf diesen so Millennium-Ende-Diskurs auf. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Also, das geht, das reiht sich ein mit Matrix, American
1: Beauty, ähm, was gibt's noch? Natürlich Fight Club oder auch sowas wie... Ja genau, wie es, ist halt,
0: es ist halt der, der einfache Arbeiter, der, der, kein, der keinen Platz mehr in der, in, der, in der sich langsam digitalisierenden Welt hat.
1: Office Space, also es ist halt dieses ganze irgendwie, was ist das eigentlich mittlerweile für die Welt, in der wir uns bewegen, wo der Mensch... Und das, das ist ja das Spannende und da ist der Film vielleicht dann doch relativ clever, dass wir hier einen Menschen haben, der irgendwie noch an, wirklich an den Menschen, also den Menschen als Akteur, der irgendwie eine hm. Bedeutung hat in dieser Welt dass wir in einer Zeit leben, also deswegen hängt er ja auch so an sowas wie dem Football, wo halt eben sozusagen die Akteure des Sportes noch irgendeine Bedeutung haben. und Um, um dann äh, eben zu lernen, dass, dass es diesen Akteuren komplett egal ist. Ja, und und auch dieser diesem Sport sind die Akteure egal. Sie sind in letzter Konsequenz auch komplett austauschbare Ware, die ähm völlig also wenn sozusagen wenn du nicht mehr ablieferst dann sind deine 30 Millionen Dollar Vertrag sind auch völlig aufgelöst und du, du du verschwindest wirst von irgendwelchen irgendwelchen intriganten Medienfrauen oder Medien Medienangestellten wie halt eben äh, den den ähm wie heißt es nochmal, ähm die
0: ja, diese dieser talk radio ne? Dieser Wildest talk Star -Mod und
1: und und ihrem Co-Host, die halt eben sich da das Maul zerreißen über dich. Also es ist wie gesagt gänzlich unglamourös und das ist halt irgendwie auch schon ein bisschen, äh, das, das ist da eigentlich auch schon wieder clever, dass wir jemanden haben, der noch irgendwie an den Menschen als Akteur glaubt und halt eben daran scheitert. Das halt schon. Alles völlig quantifiziert ist und völlig entweit und mit, und völlig äh, sakral einfach äh, auftritt. Und äh, Des,
0: deswegen ja, dachte ich auch, ich, ich hätte vielleicht fast lieber einen Film über die Alan Barkin-Figur und die John Lego figur gesehen. Das wäre dann Talk Radio. Ja, wahrscheinlich wäre es Talk Radio gewesen. <lacht> ja, ähm, aber trotzdem sehenswerter Film und äh,
1: ich finde, dieser Film ist auch irgendwie völlig unterrepräsentiert, weil der Film sieht dann auch schon wieder super aus. Also muss man jetzt ja, klar sagen.
0: Der, der, das ist der, also im positiven Sinne Spaß für die ganze Familie. Ja, also, also, ich sag's mal so, es, man sollte sich hier keine Tipps fürs Elternsein holen, aber ähm, Nein, aber das ist, also das ist, glaube ich, also das ist ein Film, der läuft um Viertel nach zehn im Montagskino auf ZDF und da hat auch niemand was dran zu meckern. Definitiv nicht, definitiv nicht.
1: Ähm, ich glaube, unser nächster Film ist ein Film, der auch um diese Uhrzeit läuft, aber äh, wo man zumindest sagen muss, da gibt es deutlich mehr zu, zu sagen.
0: Der staatsweit Nummer 1, Enemy of the State. Ähm, Tony Scott verabschiedet die 90er mit einem Knall und ist dahin visionär, dass er uns etwas zeigt, was zum Erscheinen des Films als spinnete Verschwörungstheorie ausgelegt wurde. Und gute 20 Jahre später mussten wir dann, na gut, äh, gute 10 Jahre später mussten wir dann merken, nee... <lacht> Das stimmte doch wohl so alles. Es ist die Geschichte des Überwachungsstaates und wie die NSA uns alle abhört. Der Anwalt Robert Clayton Dean, gespielt von Will Smith, gerät, ohne das selber verschuldet zu haben, in ein Komplott, in dem die NSA ebenso eine neue Überwachung, ein neues Überwachungsgesetz durchbringen möchte und. Äh, der Film beginnt fast schon wie ein jallo möchte ich sagen, denn wir haben den unbeteiligten Zeitgenossen hier gespielt von Jason Lee, das ist ein Ornithologe, der aus Versehen einen Mord beobachtet äh, bei seinen Vogelaufnahmen äh, und dann in dem auch wieder herausragenden Prolog in den ersten 15 Minuten des Films von der NSA gejagt wird und niedergebracht wird, eben Will Smith, die die Datei zusteckt, auf der er diesen Mord aufgenommen hat und jetzt gerät Will Smith eben in die ja, ins Visier des Überwachungsstaates. Unverkennbar ist das hier eine ja eine, eine 90er Variante, eine Verpopisierung. Das Wort, das am häufigsten fällt hier in unseren Podcasts des Paranoia Thrillers der 70er. Gene Hackman ist wieder dabei und es wird sogar explizit. Ich habe in der Sekundärliteratur mehrmals gelesen, dass ähm, ja auch explizit Bezug genommen wird auf seine Rolle in The Conversation. Also dass man, wenn man Jugendfotos von der Gene Hackman Rolle sieht, dass das tatsächlich auch Film, also dass es Filmstills aus ja. The Conversation sind. Ja. Ähm, der hier eben einen Aussteiger aus, aus der NSA spielt, der Will Smith jetzt hilft, äh, klarzukommen. Ein Film, an den ich gar keine Erinnerungen mehr hatte. Außer das eine Bild, wenn eben Will Smith im Bademantel die, die Straße runterrennt. Mhm. Also das, das ist irgendwie so das Bild, das mir, das mir kleben geblieben ist. Und ich möchte fast sagen, das ist auch jetzt das Bild, was mir kleben geblieben ist. Auch hier kann ich sagen, dass es ein sehr unterhaltsamer Film, der mir aber ein bisschen zu nett ist. Mhm. Also... Die Demontage der Hauptfigur Will Smith, das sehen wir in anderen Filmen doch deutlich dreckiger.
1: Das ist wahrscheinlich eben, muss man ganz klar sagen, auch dieser Besetzung von Will Smith halt eben geschuldet, ähm, dass man so einen Film mit Will Smith eigentlich nicht machen kann. Also ich meine, klar, wir haben äh, so einen Scheiß wie eben diese Bad Boys-Filme, die halt da äh, durchaus äh, grimmiger auch werden in dem, was sie zeigen. Aber Scheiß hast du jetzt
0: gesagt, ne? Also was? Scheiß hast du jetzt gesagt bei den Bad Boys. Nein, nein, das ist gut. Ich habe ich hab durchaus eine diebische Freude an Bad Boys 2. Also ich habe tatsächlich die versucht, die zu finden, aber ich fand ihn echt einfach nur grässlich. Aber,
1: <lacht> aber mal abgesehen davon, also ich würde bei der Staatsfeind Nummer 1 trotzdem sagen, auch hier wieder nächstes Highlight, ähm, weil ich muss wirklich sagen, ich, ich mag diesen Film. Wie du schon gesagt hast, der Prolog ist ganz großartig mit dieser... Mit dieser, mit, diesen, mit dieser rauschhaften Inszenierung von eben, wie die NSA von einem Satelliten auf den nächsten schaltet und dich einfach überall orten kann. Mhm. Ähm, ganz klar, dieser Film ist nicht daran interessiert, ähm, dir wirklich diese Verfolgungsjagd und diesen NSA-Staat wirklich als etwas Gruseliges zu inszenieren. Da war Coppola mit der Conversation schon wirklich
0: an einem ganz anderen Puls dran. Ähm, und, und, und er bleibt eben am Ende auch bei der Aussage, die NSA an sich ist nicht das Problem sondern eben Leute wie John Voight, der hier halt eben den Bösewicht spielt. Also mhm. nicht die Institution ist das Problem, sondern wenn eben durchgeknallt oder böse Männer an der Spitze von so einer Institution stehen. Mhm. Oder, oder
1: siehst du das anders? Ich sehe das tatsächlich anders, weil wir haben zwei Dinge. Wir haben Gene Hackman, der am Ende sich über eine Kamera einhackt in Will Smiths Wohnung, also nachdem scheinbar alles vorbei ist. Und da wieder das Familienidyll aufgebaut ist und man sich fragt, warte mal, wer hat diese Kamera da eingebaut?
0: Mhm. So,
1: Also ist das eine Kamera eigentlich, die noch übrig ist? Oder wie viele Kameras sind in dieser Wohnung eigentlich noch drin? Ja. Das ist zumindest das eine. Also auch wieder eigentlich für mich wieder so ein, so ein Film, wo das Bild, was gezeigt wird, also eben wieder dieses Histoire-Diskurs, äh, diese Histoire-Diskurs-Unterscheidung. Was erzählt der Film gerade? Also, was sehe ich da? Also, Happy End eigentlich. Und dann wieder, wie hat er das eigentlich erzählt? Und wir müssen uns die Frage stellen, Moment mal, wer sagt denn, dass diese verdammten Kameras da eigentlich alle draußen sind? Und das Zweite, was ich noch anbringen würde, das letzte Bild des Films ist, wie wir einen von diesen republikanischen Politikern sehen, der halt eben gleich. ich meine, gut, dass das natürlich wieder die Republikaner sind, okay, das ist natürlich auch wieder ein beliebtes Feindbild, man muss ganz klar sagen, Demokraten machen das auch gerne, ähm, siehe Barack Obama, der ähm, der äh, 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 Frau Merkels Handy abhören lässt und der Edward Snow nicht begnadigt hat, etc. Ähm und trotz alledem sagt, sieht man ja am Ende diesen republikanischen Politiker, der trotzdem sagt, wir, diese Diskussion ist nicht vorbei. Wir werden weiterhin darüber diskutieren müssen, ob wir eben diese äh, totale Überwachung äh, inszenieren, weil wir können uns das nicht mehr leisten als Land, was so viele Feinde hat, weil wir eben die großartigste Nation der Welt sind, dass wir irgendwie die Sicherheit unseres Landes gefährden. Und damit ist der Konflikt ja nicht vorbei. Also ich glaube, dieser Film spielt sehr mit diesem Will-Smith-Image, dieses kalmierenden Buddy-Kumpels, der dich über alle systemischen Brutalitäten hinweg halt halt im Prinzip, das soll er dich vergessen lassen durch sein Gewinnerlächeln. Und das wird ja alles durch den Film durch hinweg absolut dekonstruiert. Also du siehst ihn ja eigentlich auch als Figur, der eigentlich mehr oder weniger zu nichts in der Lage ist, sondern er braucht halt Gene Hackman, der ihn irgendwie aus der ganzen Situation noch irgendwie rausholt. Und, ähm, das ist ja auch so eine Figur, die die am Anfang eingeführt wird so als politisch korrekten liberalen Anwalt, der sich für irgendwelche Gewerkschaften einsetzt, die von der Mafia äh, gekauft wurden und äh, der irgendwie auch auf Sprachpolitik achtet. So ja, also ich 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 verbitte mir diesen Ausdruck. Ich nenne sie was. Da gibt es so eine Szene, wo sie wo, wo glaube ich das Wort Bohnfresser fällt und er sagt so ja, nein, das sind Bürger mit Migra mit mit mexikanischem Hintergrund oder irgendwie sowas. Und man merkt so, okay, das ist der Will Smith, der hat sich so sein liberales Paradies aufgebaut, der glaubt noch an den guten Start und so weiter und so fort. Und äh, der wird dann halt eben durch diesen Film völlig entweiht, natürlich in seiner Naivität. Und ich glaube, was der Film aber sehr klug macht und ich glaube, da ist das ist etwas, was ein Regisseur wie Oliver Stone halt nie verstanden hat, dass wir halt eben in der Postmoderne leben. Und da muss ich jetzt mal Peter Sloterdijk's äh, Studie Kritik der zynischen Vernunft zitieren oder mehr oder weniger drauf referenzieren, ähm, dass halt eben Slotter da ganz klar konstatiert, wir leben halt in Zeiten der zynischen Vernunft und ein Film oder eine Enthüllung wie NSA schockiert uns ja nicht. Also... Wir gehen ja davon aus, dass alles korrupt ist. Wir gehen davon aus, dass alles im Arsch ist. Das ist davon zeugen ja auch diese Tony-Scott-Filme der 90er Jahre, dass man eigentlich auch an gar keine Ideale mehr glaubt und, und ein Staat oder eine Institution oder Polizei und so, dass das alles irgendwie nicht mehr so mit rechten Dingen zugeht. Das ist uns ja eigentlich doch alles völlig scheißegal in der Postmoderne. Und es schätze ich an diesem Film wirklich sehr, dass der Film uns durch seine Erzählweise uns damit konfrontiert, dass es uns eigentlich auch scheißegal ist, was wir da sehen. Wir wollen das einfach nur als unterhaltsame Verfolgungsjagd sehen und wenn uns das halt eben scheißegal ist, ja dann liefert uns Tony Scott halt eben auch das, wie wir das präsentiert bekommen wollen, als relativ unterhaltsame Verfolgungsjagd, aber nicht so wie jetzt zum Beispiel in Oliver Stone und Snowden Oh, wir überwachen die ganze Welt, oh wie schrecklich ist das alles. Also Oliver Stone ist ja jemand, der ja wirklich noch an irgendwelche Ideale glaubt und so ein Tony Scott schätze ich eigentlich sehr dafür, dafür, dass er einfach weiß, wir sind ein zynisches Publikum und wir wollen, ehrlich gesagt, auch nicht aufgeklärt werden. Sondern wir wollen einfach nur, dass diese NSA-Überwachung ein nettes Tool ist, um einen sehr geilen Actionfilm zu inszenieren, der uns zwei Stunden lang durch eine echt schwitzige Handlung peitscht. Und das war's.
0: Sicher, sicherlich. Und das macht den Film ja auch so konsumierbar. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Film seit 1998 gefühlt auch jede Woche irgendwo im deutschen Fernsehen lief. Ich habe mir halt. Ich habe mir gleich. Ich habe mir einfach ein bisschen mehr dann von diesem Wiedersehen erwartet. Mhm. Wie gesagt, der, der hat partiell nette Momente, aber ich hätte es mir halt alles eine Spur gemeiner gewünscht.
1: Mhm.
0: Also, ähm, wir haben jetzt schon mal. Wir haben schon, schon ein paar Mal Michael Douglas hier referenziert. Ich, ich hätte mir gerne dann so eine Demontage wie in The Game gewünscht oder sowas. Ja. Ähm, denn, also ja, hier werden auch Konten gesperrt von der NSA oder sowas, aber das ist jetzt auch nicht so ein Problem. Also ja. das, das wird einmal erwähnt, man kann dann, dann sagt eben einmal Regina King, die eben Will Smiths Ehefrau spielt, sie kann sich kein Essen mehr kaufen, aber das in der nächsten Szene auch wieder vergessen. Ja. Ähm, da, wird, da wird die Will Smith-Figur halt schmutzig durch die Boulevardpresse gezogen, aber das interessiert letztendlich halt auch keinen mehr. Und ich glaube, da muss man sagen, da will Tony Scott halt vordergründig unterhalten und möchte eben auch nicht, dass man hier während des Films mit einem zu unguten Gefühl rausgeht. Oder das, man, man, man soll sich, sich glaube ich, nie zu unwohl fühlen bei diesem Film, weil irgendwie auch Will Smith, der versichert als in seiner Rolle als Superstar, das wird schon alles gut gehen.
1: Absolut. Und ich, ich meine, trotzdem hat er wieder ein paar schöne Sachen mit drinne wie zum Beispiel eben, dass so eine Figur wie, wie Gene Hackman, die halt eben in The Conversation noch eben an, die, an diese Hoffnung, also diese, dieses absolut traurige Bild am Ende, wenn er mit der Trompete in seinem Badezimmer sitzt und völlig paranoid, dass überall ein Mikrofon sein könnte, da im Prinzip die Hoffnung einer, einer Privatsphäre noch auslebt in der Form dieses, dieses jämmerlichen Trompetensounds. Ähm, und dass man hier diese Figur halt eben hernimmt und sagt so, ja nee, diese Figur ist mittlerweile auch schon in den 90ern angekommen und sucht einfach nur noch nach dem klassischen Urlaubsidyll auf irgendeiner Insel, auf irgendeiner karibischen Insel. Mhm. so Und das war's so. Dass man diese Figur auch völlig entweiht in, ihrer, in ihrem Idealismus. Ähm, ich glaube halt, dass, ich stimme dir absolut zu, der Film ist nicht besonders grimmig, aber ich glaube, das macht diesen Film für mich aber auch wieder einfach dann tatsächlich äh, in, inhaltlich gar nicht so spannend, sondern wirklich einfach auf einer Oberflächenebene. Ich habe einfach wahnsinnig Spaß an dieser völlig Camping-Darstellung der NSA, die halt ungefähr, das fand ich ganz schön, das hat der YouTuber Forger auf Letterboxd geschrieben, dass die einfach so wie die Matrix eigentlich funktioniert, die sich einfach überall reinschalten kann und einfach so ein absolut absurder Überwachungsstart ist, dass man, ähm, wirklich alles machen kann, also man kann sich überall reinhacken, ist zu jeder Zeit mit der Kamera irgendwo da und das ist schon wirklich sehr spaßig, dieser Camping-NSA, die halt irgendwie von solchen Leuten wie Shane Black irgendwie, <lacht> Nein, nicht Shane Black, sondern Jack Black, ähm, Jack, Jack, Jack Black, irgendwie. aber in einer erstaunlich groundeten Performance, also, das stimmt, auch wenn er irgendwie sowas sagt, so, ja, diese Frau rasiert sich nicht die Beine, das finde ich heiß, ähm, diese Szene ist, <lacht> hat mich bis in meine Albträume verfolgt, dass Jack Black, dass er diesen Film gesagt hat, ähm, und das auch so komplett off-topic auch wirkt. Du denkst dir so, warum sagt diese Figur das eigentlich jetzt gerade, aber sei es drum. Ähm, aber ich finde, das große Highlight hier ist für mich halt wirklich John Boyd als mehr oder weniger Sebastian Koch als NSA-Leiter. Aus ja. Werk ohne Autor. Also das ist für mich eine ähnliche Performance.
0: Da gebe ich dir auch vollkommen recht, Ich glaube, es ist halt... Es ist irgendwie auch ein bisschen schwierig, über Staatswelt Nummer 1 zu diskutieren. Einfach, weil der, der macht das, was er machen möchte. Nämlich halt für knapp zweieinhalb Stunden ein Thrilling Adventure zu sein, das macht er perfekt. Das kann Tony Scott. Äh, das ist Autopilot für ihn, was er hier macht. Er bringt uns diese Überwachungsästhetik halt eben auch ins Hollywood-Kino, auch eben diese Idee, uns ständig eben so mit Texthafen zu vermitteln, wo wir gerade sind. Weil okay. auch natürlich auf der Inszenierungsebene, wir uns ja ständig fragen können, oh, sind das entweder sind das Überwachungsbilder, die wir hier gerade sehen? Denn die Kamera nimmt ja häufig auch mal so einen Überwachungs, Überwachungsraum ein. Und du hast diese grandiose, mehrdeutige letzte Szene gerade schon angesprochen. Ähm, er ist... Es ist, also es, der Film ist natürlich auch absolut in die Popkultur eingegangen und ja. das war ja auch der Film, der als der NSA-Skandal kam, der, der immer referenziert wurde. Ich persönlich finde, diesem, diesen Vorschuss Lorbeeren kann er nicht ganz statthalten. So, ich meine, wenn, wenn wir Top Gun gesehen haben, dann siehst du im Jahr, alles klar, hier, hier haben die 80er auch irgendwie filmisch begonnen oder sowas. oder ähm, Das hat sich bei mir hier nicht so ganz rüber gerettet als irgendwie einen der letzten großen Filme der 90er. Das, das ist der Film thematisch natürlich, aber ähm, gutes gutes Mittelmaß. Also nein, kein Mittelmaß. Der Film ist kein Mittelmaß, aber in Tony Scotts Werk würde ich sagen gutes gutes Mittelding.
1: Also es ist nicht, äh, es kommt nicht an die dialektische Brillanz von dem Crimson Tide ran. Also nein, dafür, nein, dafür nein, es ist es ist
0: kein absoluter Höhenflug. Es ist, es ist absolut Dienst nach Vorschrift. Es ist viel zu unschuldig alles. Das muss man einfach ganz klar
1: sagen. Das ist nicht grimmig genug. Ähm, das ist dann auch, das das, das das, ist irgendwie auch ein Film, wo man ganz klar sagen muss, der hat halt, äh, wie gesagt, einerseits das Problem, andererseits den Vorzug Will Smith zu haben, weil halt eben ich das schon sehr treffend finde, halt eben dieses, dieses, diesen absolut äh, über, also wirklich jede, jede äh, Düsternis in der Welt zu versuchen. Äh, Auffangende Typ, Will Smith, der das halt eben, äh, verkörpert, diese gute, gute Launeattitüde, -Att dass das hier als dick, also hergenommen wird, um es eigentlich zu dekonstruieren. Und auf der anderen Seite schätze ich den Film halt auch dafür, dass er halt wieder einen Seitenhieb für Top Gun drin hat, den er auch schon in Crimson Tide mit drin hatte, wenn Gene Hackman die großartige Lein sagt, wenn sie hier nicht richtig was schaffen wollen, dann können sie ja zur Air Force gehen. Ähm, und, und ja. dass er dann, dass er hier in Staatsfeld Nummer 1 halt eben zeigt, diese, diese lustigen, süßen Boys aus Top Gun, äh, diese Typen, wenn die keinen Krieg mehr haben, den sie schlagen können, ja, was tun die? Die sind dann diese absolut widerlichen Wichser ins Staatsfeld Nummer 1 mit ihren fünf frisuren die halt für irgendwelche Privatarmeen arbeiten und, äh, dann eben dir hinterher rennen und versuchen, dir das Leben zur Hölle zu machen. Also, ich glaube, die Hölle, die hier entsteht, entsteht nicht so wie bei The Game durch den Mindfuck, sondern einfach durch diese permanente
0: Verfolgung. Das ist eigentlich der Stress, der hier ausgelöst wird, weil ich glaube, wenn du so Ja, aber die ist mir nicht, die ist mir nicht stressig genug. Also, äh, ich, ich finde das nicht, ich, ich finde es einfach nicht psychothrillerig genug.
1: Ja, da wäre aber Will Smith an seine Grenzen gekommen, schauspielerisch, das ist halt das Problem. Also, so eine Rolle kann halt auch nur so ein Michael Douglas halt spielen, so wie in The Game. Da wäre Will Smith einfach gänzlich überfordert gewesen, äh, muss man ganz klar sagen. Glau also, da ja,
0: der, der, mein, meinetwegen, aber also das, ich, ich wiederhole mich hier auch nur, aber der Film ist dafür auch einfach zu nett. Ja, sicher. Also er ist, wie gesagt, Will Smith ist hier ja nie am Ende. Nee, um, nee, ist er nicht. Ist er nicht. Aber vielleicht ist das auch das Problem also das, an dieser das ist, Figur. Also das, 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 ist halt nicht, das ist halt nicht die verlorene Ehre der Katharina Blum, was wir hier sehen. So. Ich glaube,
1: das, Aber ist das nicht das Problem an dieser Figur? Ist das nicht auch wieder entlarvend, dass diese Figur sich von ihrem Glauben, dass das System trotzdem irgendwie funktioniert und nur ein paar ja, mehr oder weniger faule Äpfel aussortiert werden müssen aus dem System, dass das dann alles wieder läuft? Also ist das nicht auch wieder sowas, was auf uns zurückspiegelt, dass wir das eigentlich sehen wollen? Also, ja, John wollte ist jetzt endlich weg und jetzt kann wieder die schöne Will smith äh, spießburger Hölle losgehen. Ist das nicht auch wieder etwas, wo der Film das wieder unterläuft, indem er uns so eine Figur Will Smith... Aber wollen wir
0: das sehen? Ich weiß es nicht. Also, also klar, ich irgendwie irgendwie schon, aber ich ähm, ich hätte ihn einfach für den Punkt, den der Film macht, mehr durch die Hölle gehen sehen wollen. Weiß ich nicht, ich glaube, vielleicht also ist die Hölle eigentlich groß genug, die er dort erlebt, aber wir haben halt, das wird halt alles
1: dadurch aufgefangen, dass Will Smith halt so ein endlos positiver Typ ist, der immer noch an das funktionierende System glaubt und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der Kick in die Magengrube, dass wir dieser Figur zusehen, die sich das alles trotzdem immer noch irgendwie schönreden kann, dass das doch eigentlich nur ein Missverständnis war und äh, dass, das, dass das im Fall der Fälle den richtigen treffen würde, aber nicht mehr ihn und dass wir am Ende eigentlich da sind so und denken so, äh, nein, das äh, wird doch eigentlich relativ deutlich so, dass diese totale Überwachung, so wie die Atombombe in Crimson Tide, alleine die Präsenz eines Überwachungsstaates voraussetzt, dass solche Dinge passieren, wie jetzt gerade in diesem Film. Ähm, das kann man durchaus als Vorteil sehen, aber ich verstehe total, dass dir der Film einfach viel zu glatt ist. Und das ist er sicherlich bis zu einem
0: gewissen Grad auch. Nein, also du, du, ich will nicht sagen, du hast mich überzeugt, aber du, du hast du hast nachvollziehbare Punkte angebracht. Wir, wir bieten hier zwei Lesmöglichkeiten an oder zwei Rezeptionsmöglichkeiten und ähm, ihr von den Empfangsräten könnt euch entscheiden, wo ihr euch einordnet. Ja. Aber mal wieder schön, Gene Hackman. Also die,
1: diese Post, diese, diese Referenz, die finde ich immer noch wirklich sehr gekonnt. Sehr gekonnt. Äh, ja. dass, man, dass man eben halt auch G sieht, Gene Hackman, das hat einfach wirklich als Figur einfach völlig dem Wahnsinn verfallen. Also da in seinem, in seinem komischen Büro, in dieser Fabrikhalle, wo du dir denkst, okay, ja, so stelle ich mir die Zukunft von der Figur aus der Conversation noch irgendwie vor.
0: Voll. Toll. Also,
1: es ist eine sehr konsequente Weiterführung. Ich meine, die,
0: die, die, diese Garage in der Haus ist nicht so weit weg von dem Dachboden, in der er in, in The Conversation lebt.
1: Ja. Da, da aber auch nochmal, Shoutout dort an The Conversation, ein großartiger Film. Also, ja, ja. Ein, ein komplett vergessener coppola Film.
0: Ähm, müsste bei Mubi, glaube ich, noch drin sein.
1: Ja. Also, Gene Hackman, sowieso einer der besten Schauspieler, die wir jemals hatten. Und, äh, da in The Conversation kann man ihn wirklich dabei zugucken, wie er halt eben nicht nur den äh, grimmigen äh, so John Wayne-Verschnitt spielt wie in Erbarmungslos oder in in, in Crimson Tide halt eben, sondern äh, halt wirklich einfach als Charakterdarsteller so eine subtile Performance hinlegt, das ist echt kracht. Also ganz großartig. Ja, gibt's noch irgendwas für Staatsfeld Nummer 1 für dich zu sagen oder springen wir weiter? Weil der hat ja eigentlich so diese typischen Tony Scott-Qualitäten. Schon wieder einen völlig überqualifizierten ja, genau. Cast, ähm, Hammer gefilmt. Wahnsinns-Tempo, sieht auch mal wieder super aus, also dieses Michael Mann-eske, blau getauchte, ähm, metallische,
0: das steht dem Film auch sehr gut zu Gesicht, also ich kann mich nicht beschweren. Äh, nein, ich, äh, ich glaube, wir haben, wir haben alle Inhalte vermittelt, die wir vermitteln wollten. Denke ich auch. Wir beenden die Folge mit äh, Tony Scotts Beginn des 21. Jahrhunderts mit Spy Game, ein Film, in dem Brad Pitt und Robert Redford aufeinandertreffen. Natürlich auch der tolle deutsche Antitel, der finale Countdown und das Ganze ist so ein bisschen eine Varianz eines John-Le carré filmes uh, Robert Redford als Nathan D. Murr hat seinen letzten Tag bei der CIA und statt aber einfach nur gemütlich die Klamotten einzupacken, muss er feststellen, dass sein Zögling Tom Bishop, gespielt von Brad Pitt, in einem chinesischen Gefängnis hops genommen wurde und jetzt erschossen werden soll innerhalb von 24 Stunden. Und in einem inoffiziellen Backroom-Meeting erzählt Robert Redford jetzt die Geschichte, wie er Brad Pitt kennengelernt hat und warum sich Pitt vielleicht da in China aufhalten wird. Mhm. Ich habe ja großen Spaß an dieser Art von Spionagefilm und konnte deswegen Spy Game auch einiges abgewinnen, aber ähnlich wie wir bei The Fan auch schon gesagt haben, das ist wirklich Business as usual. Also das ist das erste Mal bei dem tony Scott film dass ich halt sagen muss, ähm, ich habe hier keine neuen Bilder gesehen. Also er hat mir hier nichts gezeigt, was ich nicht so oder so ähnlich schon mal woanders, ich möchte nicht sagen besser gesehen habe, aber was ich halt schon genauso gesehen habe. Ähm, die Story ist relativ durchsichtig. Ähm, das, es lebt halt komplett vom Zusammenspiel von Redford und Pitt das meiner Ansicht nach auch nicht funktioniert. Also ich meine, die, die optische Ähnlichkeit ist natürlich äh,
1: irgendwie ein schöner Inside-Gag, dass das ja auch wieder die nächste Staffelübergabe ist, ähm, die, die bei Martin Scorsese in The Call of Money stattgefunden hat mit Paul Newman und Tom Cruise. Und trotzdem muss ich ganz klar sagen... Spy Game ist ein Film und den, das können wir wirklich sehr kurz machen. Ich hasse diesen Film wirklich. Also ich, es ist wirklich dieser einzige Film in Tony Scott's Filmografie, den ich bis jetzt benennen kann, wo ich wirklich sage, den kann ich nicht ausstehen. Ich finde den sterbenslangweilig. Ich weiß noch, als ich den das erste Mal habe versucht zu schauen, ich habe drei Anläufe gebraucht, um das Ding mal durchzugucken, weil ich das einfach, ich fand diese Erzählweise völlig misslungen. Der Film ist eigentlich ein Film, wo es um einen finalen Countdown geht, wird aber komplett durch... Also, diese komplette Spannung wird rausgenommen durch diese völlig verquere Erzählweise. Robert Redford sitzt mit irgendwelchen generischen, äh, generischen CIA-Typen, die halt CIA-Sachen von sich geben, ähm, sitzt da halt da. Und erzählt halt in, Rück, in, 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 in irgendwelchen Rückblenden seine seinen Kontakt mit Brad Pitt und was die alles so getrieben haben, was die für tolle Abenteuer so erlebt haben. Und das nimmt so die Dynamik aus dem Film raus. Es gibt überhaupt keine Ambivalenz in dieser Geschichte. Es ist so sterbenslangweilig und uninteressant erzählt. Ähm, Robert Redford spielt halt so ein komplett kriegstreiberisches Arschloch, der halt irgendwie auch so sagt, so ja, was halt sein muss, muss sein. ne Und wenn da 100 Menschen draufgehen, scheiß drauf. Hauptsache, wir haben dann einen Terroristen bekommen. Das Problem ist, Tony Scott hat halt meiner Ansicht nach mit diesem Film einfach keinen Spaß. Und das ist das große Problem meiner Ansicht nach bei diesem Film. Während bei allen anderen Filmen, so egal was du da siehst, egal wie ranzig das ist, ob das jetzt so eine Gewaltszene wie in True Romance oder in Revenge oder in diesen ganzen überstilisierten Actionfilmen, es hat immer irgendwie einen Spaß zu sich gehabt, sei der noch so grimmig. Dieser Film hat meiner Ansicht nach überhaupt keinen Spaß zu sich. Der ist wirklich einfach nur zynisch und gibt am Ende trotzdem dieser Robert Redford irgendwie diese Intrigität, zu sagen, ah ja, gut, ich meine, der Typ war schon immer ein kriegstreiberisches Arschloch, aber meine Güte, ey, der hat es ja wenigstens seinen äh, Jungen nicht fallen sein, lassen. Seinen
0: Boy rausgeholt, genau.
1: Seinen Boy rausgeholt, der dann irgendwie seine äh, völlig äh, einfach behauptete Liebesgeschichte dort hat. Und das war es dann halt auch. Also ich finde, dieser Film gibt seinen Figuren überhaupt gar keine leckere Tiefe auch. Also wenn man jetzt so einen Film wie Bube, Dame, König, Ass hernimmt, der halt deutlich bodenständiger erzählt ist, der gibt seinen Figuren wirklich Raum, eben ihre völlige Einsamkeit und wie scheiße einfach dieses Spionleben ist, halt so überhaupt keine Privatsphäre haben zu können und überhaupt kein Leben mit irgendeiner Zukunft führen zu können, nur von Tag zu Tag zu leben, das gibt halt eben dieser Bube, Dame König als Spion, das gibt ja diesen Figuren. Hier ist es so ein bisschen, schwingt es so, wird es mal so leicht angesprochen, aber am Ende des Tages ist das ein ewiges, völlig überstilisiertes, ähm, hin und her gehopstet zwischen einer Geschichte, die dich eigentlich null interessiert, die ähm, auch, wie gesagt, so eine ganz komische Ideologie hat, eben so, ja, okay, äh, wir gehen jetzt einfach mal in irgendein so chinesisches Gefängnis und knallen dort alle ab, ähm, das können wir halt machen, weil wir Amerika sind und es, es wird auch überhaupt keine Krise vom Zaun brechen, wir holen unseren Jungen da raus, auch das ist so eine typische, mhm. es ist halt so eine komische Soldat-James-Ryan-Geschichte, wo so getan wird, als wäre irgendein Agent für Amerika wirklich so wichtig, dass man bereit wäre, eine Nazi so internationale Krise vom Zaun zu brechen, nur wegen einem Agenten, was ja absolut lächerlich ist, ähm, und in letzter Konsequenz muss ich wirklich sagen, dieser Film hat mir auch jetzt gar nichts gegeben, ich habe mich zwei Stunden lang zu Tode gelangweilt, ich finde, dass der wirklich schwächste Film von Tony Scott und einfach vergessenswürdig für mich. An diesem Film ist nichts Besonderes, an diesem Film ist kein Spaß, keine Tony-Scott-typische Ambiguität. Es ist absolut Standardware, malen nach Zahlen und ähm, man macht mit diesen Schauspielern meiner Ansicht nach wirklich gar nichts. Ähm, es ist wirklich für mich eine große Enttäuschung gewesen und in Filmen, wo man ganz klar sagen muss, den hat Tony Scott halt irgendwie mit gemacht und der gehört halt eigentlich nicht in seine
0: Hände, meiner Ansicht nach. Das ist das falsche Sujet. Ja, so, ähm, Madeline schrieb ja auch, eigentlich ist es ein Ridley-Scott-Film. Ja,
1: um, und, und selbst der kann sowas nicht. Also der Mann, der niemals gibt, ist ja genauso kacke. Also, das, das ist ja genauso eine unmotivierte Scheiße, wo man auch nach fünf Minuten ja,
0: ich, kein Interesse mehr hat, diesem völlig überkonstruierten Plot zu folgen. Ja, ich, also ich kann da nur sagen, ich, ich mag solche Filme. Ich mag Filme, in denen Spione um Tische rumsitzen und reden. Ich mag, ich mag West- und Ost-Berlin-Spionagekram. Um, Weil Herr Lehmer da noch irgendwo rumläuft, ne? Nee, Herr Lehmann, wo ist zu der Zeit noch nicht in Berlin? Herr Lehmann ist erst äh, ab 1983 in Berlin. Stimmt, ähm, ja. Weiß, das weiß ich als, als der großer Der Film spielt Reinhard ja sein. zu
1: Vietnam und so, ja, ja.
0: Nee, genau, der, der spielt 75, 76, irgendwie so, da geht's auf jeden Fall los. Ja. Ähm, du, du hast recht mit dem Ganzen, also natürlich, das ist kein großer Wurf, aber... <lacht> ja, das ist jetzt super subjektiv, ne? Ich mag sowas. Ich mag diese Art von Film und ich, ich also mehr habe ich dazu euch zu sagen ich habe Spaß daran ich mag die die Spionagetechniken die hier die mir hier vermittelt werden ich mag die kleinen Callbacks im Skript ähm, aber natürlich hast du recht man hat, man erwartet sich hier irgendwie mehr ich glaube aber dadurch dass du den Film mir im Vorgespräch so so negativ gezeichnet hast ähm, fand ich ihn dann doch eigentlich recht unterhaltsam also ich habe mich nicht gelangweilt ich habe das ähm, ich habe das durchaus mitgerissen geguckt, aber ich glaube auch, weil ich mir erwartet habe, dass da noch irgendwas kommt. Also, es ist jetzt nicht die Art von Film, die einen belohnt, dass man aufgepasst hat.
1: Nee, null. Also, man, es ist wirklich voll, Irgendwann hörst du auch gar nicht mehr, willst auch gar nicht mehr zuhören, denkst du so, Alter, meine Güte, wie lange redet denn Robert Redford noch bedeutungsschwanger vor sich hin, als wäre er irgendwie ein wichtiger Typ? Das ist so, oh, nee. also es ist so, nee. Also, es ist wirklich diese Art von Film, wo ich sage, Tony Scott, okay, ich verstehe, dass man noch mal irgendwie was anderes probieren will. Aber das ist einfach äh, wirklich ein nichtiger Film. Es ist ein nichtiger Film, zu dem es eigentlich wirklich nichts zu sagen gibt, weil er nichts Spannendes zu sagen hat. Also
0: es ist halt so ein ja, typischer... Ich, ja. Also ja, das ist auch ein ZDF 22.15 Uhr Film. Das ähm. ist 23.15 Uhr, Alter. Also das, äh, das ist wirklich
1: etwas, was eigentlich da reingehört. Also so kurz bevor dann irgendwie nachts, was weiß ich, läuft,
0: bevor auf Sport 1 die Sportclips anfangen, äh, guckt man sich Spy Game an. Ich, ich mag die Sequenz in West-Berlin, in der Brad Pitt lernt, wie man ein Spion ist, aber <lacht> ich, kann, ich, ich kann da jetzt Honesty auch nichts groß gegenhalten gegen dich. Ich könnte sagen, wir reden demnächst bedeutungsschwanger weiter, wenn wir für mich in die richtig spannende Phase von Tony Scott's Filmografie kommen. Nämlich dahingehend, wo der Mann wirklich sagt, wisst ihr was, Leute, ich hiefe das Action-Kino jetzt ästhetisch wirklich mal auf ein komplett neues Level. Denn wenn ich mir die Liste angucke, da sind, glaube ich, ein Haufen Leckerbisse bei. Also wir reden unter anderem. Wir reden über Man on Fire, wir reden über Domino und Deja Vu. Und ich glaube, das sind schon mal drei richtige Schwergewichter, wo ich auch sehr Bock habe, mit dir drüber zu sprechen. Absolut. Denn ich habe das Gefühl, unsere Meinungen könnten ein bisschen auseinandergehen.
1: Oh ja, könnten sie. Also ich habe ja Man on Fire ungefähr auf dem gleichen Niveau, wo ich Spygame im Kopf. Ich bin wirklich gespannt, ob deine, deine Lesweise von dem Film mir das irgendwie schmackhafter machen kann. Mhm. Ähm, und ich, ich sag ich, schon mal,
0: das ist der zweitbeste Film von Tony Scott. Uh,
1: ja, ich bin gespannt, also ich bin wirklich gespannt, weil das ist jetzt halt eben auch die große Denzel-Phase und ich glaube, da gibt es auch viel zu vergleichen, ähm, wo funktioniert das besser, wo ein bisschen weniger gut. Ähm, ich freue mich wirklich sehr, weil jetzt sind wir wirklich formal
0: in der Exzentrik angekommen und äh, das wird auf jeden Fall spaßig. Jetzt wird nicht nur mit den Boys geplayed, sondern auch mit dem Audience und mit dem Filmmaterial an sich. Oh yeah. Uup, Patrick, schön, dass du dabei warst. Gerne. Wir sprechen uns demnächst wieder. Dich hört man beim Projekt Chaos Kino Podcast und hier bei German Gulasch. Ähm, ja, mach es gut, mach das auch gut, liebe HörerInnen. Und ja, nächste Woche brennt dann richtig die Hülle, würde ich sagen. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.